1: dumb -Flow und... Christian war doch auch da, oder? Ja, oder? den habe ich später noch getroffen, mit dem war er auch noch kurz geschnackt. Nur ich habe eigentlich äh, ziemlich den ganzen Abend mit dumb -Flow und, und und Ray und Pudding draußen gestanden und geschnackt.
2: Draußen gestanden? Also nichts von der Musik mitgekriegt? Oder? Doch, die Musik
1: war da laut genug, also die hast du schon mitgekriegt. Also Tarn der Zeit war ein Killer.
2: Ja, dachte ich mir
1: tarnet war richtig geil. Vor allen Dingen hat er House of Pain verwurstet. Also war schon ziemlich cool. Okay, schön. Wir ja, haben auch Recki-Klassiker gespielt, die halt einfach tannitisiert. War schon ziemlich ziemlich gut. Verstehe. Gut, du hast äh, schickt dir eine Liste gemacht für Themen oder was?
2: Weiß ich nicht. Ich hab immer mal wieder, wenn mir irgendwas einfällt, schreibe ich dir auf so eine Liste. Weil wir haben ja gesagt, wenn wir beide zusammensitzen, schmeißt ja. jeder ein Thema auf den Tisch. Ja. Da ist jemand immer noch echt müde. Ja, ah, nee, müde. lange geschlafen? Naja, warum geht man sonst? Ähm,
1: das ist auch ein Zeichen von Entspannung. Also, es ist halt ah. einfach so, dass irgendwie. Ich, dass du mir jetzt hier weg entspannst. Nee. nee, 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 nee. Ja, also Thema. richtiges Sound für den
2: Feuerzeug. Ja, mein, Vincent, mein Zippo ist gerade. Eine Reparatur? Nein, es fehlen Feuerzeugsteine und ich habe bis jetzt noch keinen Laden hier aufgetrieben, wo Feuerzeugsteine existieren. Egal. Also wir haben ja gesagt, wenn wir alleine zu zweit mal zusammensitzen, dann packt ihr dann ein Thema auf den Tisch und ja, wir suchen uns eins aus. Genau. Also bei mir stehen hier relativ viele. Ja, schlag mal was vor, aber ich habe eigentlich nur ein Thema.
1: Okay. Das kommt aber
2: nachher <lacht> an. <lacht> Na, nee, nee, ich werde jetzt hier nicht alle rausholen, sondern ich hole nur eins raus und dann entscheiden wir quasi, weißt du, ja. welches. Nein, ich meine, ich zwei, mal zwei vorschlagen. Nein, dann halte ja für das nächste Mal, ist ja schon ein Zweck, auch wenn es dann nicht genommen wird. Ach so, ja. ja. Das ist natürlich blöd.
1: Bisschen. Ach so, du, ja. Gut. Übrigens machst du auch diesen Nicht-Rasier-November oder was ist das äh, Ist mir neulich mal zugetragen worden, dass es das gibt. Ich habe äh, auch
2: erst gestern davon erfahren. Okay. <lacht> nee, ich habe eine hab Wette verloren.
1: Und so. Das Ganze geht schon seit äh, Oktober. Ich muss bis Ende November tatsächlich die im e Bad stehen lassen. Bist du denn schon über die Juckphase hinaus? Ja, schon lange. Okay. Also, ich bin momentan das lustig Also, jetzt denn. ist es
2: angenehm, ja. <lacht> Oh Gott, scheiße. Aber, äh, sieht aber auch halbwegs gepflegt aus. Ja, ja, es fühlt
1: sich auch cool an. Also auf jeden Fall lustig. Okay. Was, was, mich ein bisschen, du, nicht? was mich ein bisschen nervt, ist halt einfach, also die Bart finde ich lustig. Teil der Wette war halt auch so ein Daily, nee, so ein Weekly Selfie und ich hasse ja Selfies wie die Pest. Was sind denn Selfies? So ein Selbstfoto. Ach so, das nennt man Selfie?
2: Ja. Aha, verstehe.
1: Okay. Was also mich trotzdem stutzig macht, ist, dass das Ding nicht grün. Cool.
2: Also ich sehe, ich sehe von hier Püge. also.
1: drehe es einfach mal ein bisschen höher.
2: Gut. Auch wenn wird nachher eh noch mal lauter machen, wenn es zu leise ist.
1: Ja, jetzt hast du. Wenn du sprichst, ist es grün. Cool. Ich rede ist noch nichts. Aber du sagst es klappt. Das. das wird schon.
2: Wird schon schief würde ich mal sagen.
1: Ja, wie gesagt, jetzt wenn ich rede.
2: Ja, dann musst du zum Mikrofon. Genau. Guck du denn mal, Siehst du, ob äh, ja, es leuchtet, wenn also ich rede? Ja, es leuchtet jetzt, wenn ich rede. Okay, und wenn ich rede? Leuchtet es auch. Gut, alles klar, dann ist gut. Ja, siehst du, also alles entspannt. Ja. So, Selfie. Selfie, okay. genau. Okay, und äh, so, musst du
1: jetzt auch noch machen. Ja. Einmal die Woche, um das zu dokumentieren, was ganz lustig ist, er äh, ist mit einer Mädel zusammen, wir haben die beide zusammen kennengelernt okay. und ähm, ich fand die eigentlich auch ganz cool, hatte damals auch noch mal sowas anderes im Laufen. Deswegen mich nicht auf sie fokussiert. Und dann sind die beiden halt zusammengekommen. Er hat, glaube ich, halt immer noch so ein bisschen äh, die Panik, dass sie mich eigentlich mehr mag als ihn, was total bescheuert ist. Also sie und ich machen auch immer Keks drüber, wenn wir, wenn wir uns treffen. Und äh, war es dann halt so, dass matte meinte, dass das dem Markus ja richtig gut steht mit dem Bart kam dann so eine Mail von ihm, übrigens, du kannst dich wieder rasieren. Und ich so,
2: warum? So, <lacht> ich dachte, dass, dass, dass er jetzt anders reagieren wird, sondern dass er sich jetzt auch im Bad stehen lässt. So rumdruckst, ich so, was
1: Ja, Und dann schreibt sie das mir halt. Und ich so, ah, ich habe ja gerade, deine Freundin schreibt gerade. Und er so, und ich so, und ich so aha. Und nee, kannst du schon gerne rasieren? Und ich so, alter, vergiss es. Mit Schulden, <lacht> Ehrenschulden. Ich wollte gerade sagen, wette ist wette, ne? Genau. Ja. Oh. Nur nee, von daher.
2: Also musst du jetzt mit dem Bart noch bis Ende November leben? Genau. Ich habe auch erst gestern, wie gesagt, davon erfahren, dass es so etwas gibt, dass Leute sich den kompletten November
1: nicht rasieren. Ja. Nee, ich finde es eigentlich witzig, weil es kann durchaus sein, dass ich den dann stutze und so behalte. Weil ich finde es schon lustig. Du sparst halt auch viel Zeit morgens. Das ist schon cool.
2: Das ist so richtig. So ein 3-4-Tage-Bart ist halt angenehm. Es ist ja. weniger Stress. Ja. Nee, aber aber die Woche reicht auch. Ich stutze ja auch nur noch.
1: Fühlt sich auch gut an. Dann schlagen mal ein Thema vor
2: äh, Ja, muss ich erstmal überlegen, welche von den Themen ich gerne. Äh, welche welche ich hier raus, raus haben möchte. Hm, hm, okay. Hm, ja, da können wir wahrscheinlich nicht so qualifiziert darüber reden. Ähm, also machen wir mal was relativ leichtes da habe ich irgendwie in den letzten Wochen ein, zwei Gespräche dazu geführt. Ähm, was wäre, wenn wir jetzt wüssten, wie unsere Zukunft aussehen würde? Oder welche Möglichkeiten es gibt, was dann passiert, beziehungsweise welche Möglichkeiten es gibt, diese Zukunft zu sehen und dann danach zu handeln? Oder welche Dinge man sieht? Oder was man abhängig davon, was man überhaupt sieht oder weiß. Also du meinst, und wie du lange du? es hin ist und weiß der Geier nicht noch alles. Also du meinst
1: so einen Determinismus, du weißt ganz genau, egal was du tust, das wird passieren. Ähm, ja, das sind halt dann auch so Fragen, mhm. die man, die
2: man dann irgendwie eruieren müsste. In, ja. der, in, der, ganzen, in der ganzen Debatte oder in der ganzen Thematik. Ja, also von
1: nicht uninteressantes an. Thema auf jeden
2: Fall. Ist nicht uninteressant, das ist natürlich sehr. Und du?
1: Ja, ich hatte so ganz äh, banales, aber eigentlich ziemlich wichtiges Thema. Mir ging es darum, Musik. Oh. Wie benutzt man Musik? Was macht Musik mit einem? Warum hört man Musik? Ähm, mhm. Welche Musik mag man und warum? Welche Musik mag man nicht und warum? Mhm. Und Ist Musik bei der Partnerwahl relevant oder nicht?
2: Okay, ja. So zurückzahlt. Also, okay, verstehe. Also da ist da existiert natürlich eine Grundproblematik, da wir beide relativ unterschiedliche Musik mögen. Ja. Ne? Also das ist jetzt die einzige Unstimmigkeit, die wir dabei hätten. Ja, aber es geht ja
1: weniger um den Stil der Musik, sondern um wie man Musik konsumiert und so. Ja,
2: ja, natürlich, klar. Ähm... Also ich, ich habe mit, ich mit beiden ein, Themen kein Problem. Ist aber eigentlich, glaube ich, ein Thema, das spannender
1: ist, wenn mal mehrere Leute sind. Weil mhm. Ich glaube, da würde das Thema, würde bei dem Thema einfach deutlich mehr rauskommen. Das ist richtig, ja, weil da ein bisschen mehr Sichtweisen ne, ansteigen ja. kommen. Ja, und vor allen Dingen äh, vielleicht auch mehr also weißt du, Wenn dann so Leute <lacht> äh, die die, die gleiche Musik hören und dann halt, äh, wenn es dann so Binnenkonflikte gibt. Das wäre, glaube ich, schon spannender. Ja. Deswegen würde ich schon sagen, wenn nehmen da
2: ist, Okay, würde ich sagen. dann nehmen wir diesmal deins. Dann darfst du auch gerne das Öffnungsplädoyer halten. Deins? Ja, ja, ich sag ja.
1: Wenn, Weil wenn du wir gerade gesagt hast, wir nehmen dann
2: deins. Ja, ein Versprecher. Also wir nehmen meins. So halten wir mal fest. Ja. Oh, Ich habe vibriert. Richtig? Nee. Ich habe vibriert. Ähm, ähm, dann würde ich sagen, mach doch Öffnungsplädoyer. Sehr Öffnungsplädoyer.
1: Ähm, ja...
2: Können jetzt auch gerne kurz das äh, Rekord auf Pause drücken, dann machst du dir fünf Minuten
1: Gedanken. Nein, dann kannst du nein, los nein, erzählen. Das äh, geht schon so, so stehgreif scheiße Kriegen wir hin. Also, okay. Handy ist aus. Handy ist aus. Gut, ja, dann würde ich einfach sagen, das ist jetzt die, äh, wie vielte Nummer gebaut?
2: Ähm, allgemein Postcast oder unsere Spielleser? Das ist eine gute Frage. Also, wir sind noch einstellig, das in jedem, das Fall, in jedem Fall. Vielleicht so fünfte, sechste, Boah, vierte, ja. fünfte, sechste, so weit in den drehen. Bitte. Okay.
1: Gut, dann würde ich einfach sagen, das ist jetzt die fünfte oder sechste oder vielleicht auch die vierte, möglicherweise auch die siebte. Ähm ich
2: glaube, vier ist relativ unwahrscheinlich. Also wir haben nicht erst nur drei gemacht.
1: Nee, also wir haben auf jeden Fall mit ähm, Andreas, der eine, dann mit Christian, sind wir schon bei zwei. Wie wir haben, haben eine, eine Nullnummer
2: gemacht? gemacht. Eine Nullnummer, genau.
1: Bei dir auf dem Balkon. Auf dem Balkon, genau. Ja, sieben,
2: sechs oder sieben. Ja, ja, ich denke auch. Ist ja auch scheißegal. Das wir sind richtig. auf jeden Fall, es ist, es ist äh, der elfte Postcast. Der elfte Postcast? Das ist der elfte Postcast, ja.
1: Du fiebst schon wieder. Ja, ja. Ist unwichtig, glaube ich. Okay.
2: Also von da an, leg los.
1: Ja, pff, ich würde sagen, gar kein großes Plädoyer je. ähm, Jetzt mal wir noch mal eine Zweier-Nummer. Über, Über dein Über dein Thema passiert. Genau. Über, Über dein, dein, dein Thema. Weiter. Und ich würde einfach sagen, du stellst dein Thema kurz vor, weil es ist ja dein Thema. Hab ich ich habe
2: doch gerade schon mein Thema vorgestellt, indem ich es gerade eruiert habe und erklärt habe und äh, zur Diskussion gestellt habe.
1: Und das willst du einfach mit reinnehmen quasi? Das ist, vorher? ja, ja, ja. Okay.
2: mach jetzt hier nicht. Irgendw irgendwann mach halt Play. Gut. Also von da an. Ja, aber wenn du irgendwas... Also du kannst hast... auch gerne nochmal eine Rückfrage stellen, sowas nicht.
1: Gut, äh, ja, von der Struktur her, weil... Haben wir ja Struktur?
2: Struktur? Nee. Siehste? Genau. Frage beantwortet. Struktur wie eine Liebe wird. Hat eine Leberwurststruktur? Also hier. Nicht? Je nachdem, wie die diese aufstreicht. Ach so aufstreicht. Achso, du meinst Leberwurst zum Streichen. Ich dachte jetzt, achso, ja stimmt, Leberwurst ist ja zum Streichen. Ich habe jetzt an andere Würste gedacht. Egal. Leberwurst zum Lecken oder was am Stiel? <lacht> Leberwurst am Stiel. Das ist so, ist so ein Ding, was glaube ich nur die Amis auf den Markt werfen könnten. Oh.
1: Ich glaube, das könnte funktionieren, so, wirklich so in der naja, ich,
2: ich muss da gerade ähm, unweigerlich an Hummer denken, der dann irgendwo, weiß ich nicht, auf der Straße sitzt und dann, hm, Mh, Leberwurst mhm. am Stiel. Genau, genau. Und dann da, steht dann der Leberwurst vom Stiel leckt. Ja. Das könnte ja. auch eine
1: Zukunft sein. Also du meintest jetzt eben, als du das Thema vorgestellt hast, was wäre, wenn man seine Zukunft kennt? Wir können das natürlich auch noch ein bisschen erweitern und sagen, jemand
2: kennt irgendeine Zukunft. Aber ich würde das jetzt erstmal auf die eigene Zukunft äh, beziehen wollen. Okay. Also als banales Beispiel, ich weiß jetzt aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, vielleicht weil ich es geträumt habe oder ja. wie auch immer, ja. was, wo, wie ich in zehn Jahren bin. Als Beispiel okay. dafür. Du kannst das natürlich auch noch irgendwie... Das heißt, ich meine, du kannst kann es natürlich,
1: je nachdem, was du... Tag träumst, könntest du dir denken, okay, in zehn Jahren bin ich irgendwie der Typ mit einem dicken Job und hab Frau und kind. No, das ist easy. Dann könntest du dich eigentlich die nächsten zehn Jahre in die Hängematte legen, weil es läuft ja eh. Ja, das, das, das ist ja
2: schon die interessante... Also, ist das jetzt... Ähm, Müsst du jetzt noch weitermachen oder soll ich da schon reingrätschen? So, grätsch mal rein. Grätsch mal. Ähm, das ist ja die, die grundsätzliche Frage, dass, wenn du deine Zukunft kennst, mhm. ähm, dass du dann nicht automatisch möglicherweise so dich weiterhin verhältst und dein Leben bestreitet, bestreitest, dass diese Zukunft vielleicht gar nicht eintritt.
1: Kannst, kannst du mir folgen? Ja, aber das wäre doch eher der Fall, wenn du jetzt irgendwie einen Tag träumst, du bist in zehn Jahren der total fertige äh, Kloschart und lebst irgendwie in ja, aber ich Ja, aber ich würde
2: doch bei jeder, die mir irgendwie relevant vorkommt, jede Entscheidung, die ich äh, bis zu den zehn Jahren äh, oder bis in 10 Jahren treffen werde, ähm, jedes Mal überlegen, wie ich mich entscheiden soll und welche Entscheidung jetzt möglicherweise meine Zukunft bestimmt, so wie ich sie kenne. Ja, schon, aber
1: ich meine, guck mal, die Sache ist, wenn du, angenommen, A, so hier, schönes Leben, Frau, Kind, äh, Haus am See und die Seedromantik, alles ist cool. Äh, Szenario B, äh, der fertige Assi mit den blutenden Füßen, der irgendwo im Regen äh, friert. Würde es nicht natürlich eher gegen die Zweite gehen? denke ich mir mal.
2: Ja, natürlich, also klar, ich hast du ja vollkommen recht, der Punkt ist generell, dass nicht, wenn man seine Zukunft weiß, man aufgrund des Wissens bei jeder zukünftigen Entscheidung ähm, dann unter Umständen anders reagiert und dann so oder möglicherweise anders reagiert oder sich denkt, man in die Richtung zu entscheiden, aber man es vielleicht da gar nicht tut und somit mit jeder Entscheidung vielleicht dann die vorher erfahrene Zukunft äh, ändert. Zum Guten oder zum Schlechten oder zum noch Besseren oder zum noch Schlechteren. Weil ist das nicht eigentlich ein Paradox?
1: Weil, ich meine, wenn du deine Zukunft kennst, dann bist du ja irgendwie in so, De -Determin in so einer deterministischen Matrix. Das heißt, eigentlich ist das, was du tust, relativ egal, weil du weißt ja, was passieren wird.
2: Ja, das ist... Nee, also du hast... Also, du kennst ja das Ergebnis. Ja, das ist, so ein, so ein, das ist vielleicht so ein bisschen rekursionsartig, glaube ich, kann man sich das dann so ein bisschen vorstellen. Ähm, also gehen wir mal von dem Punkt aus. Ich bin... Und ich weiß meine Zukunft, wie die in zehn Jahren aussieht. Mhm. Und ich ich handle ähm wie beschreibt man das? Du du versuchst natürlich dann, wenn das eine positive Zukunft ist versuchst du natürlich deine den Zeitraum bis dorthin so zu bestreiten dass auch genau diese Zukunft eintritt. Ja. Ähm aber dadurch, dass du diese Zukunft ja weißt, veränderst du sie doch eigentlich schon, weil eigentlich das, was in zehn, also wenn du mal davon ausgehst, dass das, was in zehn Jahren passiert, auch ähm, nur so passiert, wenn du nicht weißt, was passiert.
1: Ja, das ist ja das, was ich mit dem mit dem Dilemma, mit dem Paradox meine von dem Determinismus, weil wenn das alles vorgezeichnet ist, es muss ja im Ergebnis muss ja wenn es in zehn Jahren so ist, dass äh, Lebensentwurf A oder B eintritt, muss es ja ja die Frage ist die Frage ist äh, tritt das ein
2: ähm, oder ist das das was eintreten wird bevor du weißt was eintreten wird
1: mhm. oder danach ja die Sache ist halt einfach dass es so ein Blackbox Ding du weißt wo es in zehn Jahren wo du in zehn Jahren sein wirst dass er in zehn Jahren irgendwie Haus am See hast. das ist ähm, dann halt einfach so man wenn du jetzt halt irgendwie so äh, FDP-artig argumentierst, ist es halt einfach so, du musst ja um diese, diesen Gewinn zu erwirtschaften, am Ende musst du ja irgendwie was gebracht haben, also musst du ja irgendwie dein Leben so gestartet haben, dass es am Ende dazu kommt, dass du halt Haus und See und Frau und Kind und Quietschtier und was weiß ich alles hast. Ähm Meinst du quietsche Entchen? hier, völlig egal. Entchen ah. sind Entchen sind standardisierte Quatsch. Okay quietsch wäre auch cool. Da war so einen großen Garten. Mhm. Nee, so äh, so ein Schwimmtier. Mhm. Also aufblasbar. Ne, so für die Badewanne, so Badetierchen. Ich dachte dann für Pool. Nein, so Moby Dick. Ja, natürlich, wenn du aus am See hast, einen großen Pool, dann kannst du natürlich auch die Nautilus in Originalgröße dir im Pool legen, klar. Also ja, einen großen Pool wollte ich jetzt auch nicht haben. Äh. Ich habe da relativ kleine Ansprüche. Egal. Also Mini-Captain Nemo. Ähm, Nee, ist eine interessante interessante Frage inwieweit ähm, äh, inwieweit das tatsächlich funktioniert. Ich meine, es gibt ja unglaublich viele Leute, die tagtäglich genau nach dem nach dem Muster leben, die dann halt sich ihre 140 Zeichen Horoskop angucken und äh, genau wissen, Ja, heute treffe ich eine besondere Person, wo ich mir denke so.
2: Mhm. Weil ich mich da frage, die Leute müssen doch eigentlich schon nach dem spätestens dritten Mal gerafft haben, dass <lacht> das ist einfach nicht passiert. Ich meine, die Chance, dass ein Horoskop eintritt, ja. ist doch so dermaßen gering. Nein, die ist, das muss ich doch schon
1: rumgesprochen nein, haben, die dass ist, das Quatsch die ist ja sehr ist. hoch, weil das Ganze ja so von der, von der Prosa, die in der so ein äh, ähm, Horoskop verfasst ist, ja so offen ist, dass eigentlich alles passieren kann. Ein besonderer Mensch, also ich meine, jeder Mensch ist besonders, also du triffst du jeden Tag einen besonderen Menschen. Also ja, oder, oder, oder du, weißt
2: du siehst es? dann halt, wenn du weißt, dass, das ist nämlich der Punkt. Also wenn dein Horoskop dir sagt, du triffst heute einen besonderen Menschen mhm. und du dann im Laufe des Tages irgendwelche Menschen triffst, mhm. dann werden die ja vielleicht aufgrund dessen, dass du vorher gelesen hast, dass sie besonders sind ja. oder eine bestimmte Person besonders ist, erst besonders. Ja, das also ist natürlich, da
1: sind wir ja bei der self fulfilling Prophecy, die ja immer halt drin drinsteckt, weil du dann ja tatsächlich genauer hinguckst. Aber wenn du nicht wissen würdest, dass du einen besonderen Menschen treffen würdest, würdest du ja genauso dranig wie sonst durch die Gegend latschen. Wenn jetzt aber dein Horoskop äh, dir sagt, du wirst besondere Menschen treffen, dann bist du natürlich hm. aktiv Was ja auch gleichzeitig. Ja
2: genau, was jetzt wiederum gleichzeitig der, das ist die Problematik dieser zehn Jahre ist, ne? Also wenn ja. ich jetzt weiß, was in zehn Jahren wird, bin ich natürlich, habe ich aktiv im Kopf, was in zehn Jahren sein wird. Und entweder ja. ist es, also wenn es jetzt positiv ist, möchte man natürlich, dass es passiert ja. und wandert natürlich so durch die, durchs Leben, dass man alles mögliche Versuch, dass es wirklich passiert, also sprich en entsprechende Entscheidungen, wichtige, weniger wichtige, dann versucht so zu fällen, ja. wie es, wie man, wie, wie seine Logik selber sagt, dass das am ehesten dazu führen kann, dass dann die das eintritt, was in zehn Jahren sein wird.
1: Nee, aber die Frage ist halt einfach, korrumpierst du dich damit nicht selbst? Weil wenn du weißt, ähm, wenn du jetzt denkst, ja gut, wenn ich mich die ganze Zeit dann nur mit Ludern einlasse, dann wird das wahrscheinlich nicht die Frau sein, mit der ich mal irgendwann mit Kinder habe, da im Haus am See. So. Das
2: äh, weiß
1: ich jetzt auch nicht. Oder du bekehrst sie und sie dann halt so, keine Ahnung, kann natürlich auch sein. Ähm, wobei bekehren dabei echt ein seltsames Wort ist. Aber ähm, bei Prostitution? Nee. Oder bei Luden? Luder, nicht Luden. Also Luder mhm. ist nicht unbedingt die bezahlte Frau, sondern das ist mhm. äh, schon auch ein bisschen was anderes.
2: Ja, deswegen habe ich ja jetzt an Staturen Luden gesagt. Die Luden ist sind nur eigentlich die Zuhälter und nicht die Hohen. Aha. Also, Luden ist was anderes als Luder. Ein Luder ist. Äh, ein Luder ist ein Luder. Ein Luder ist ein Luder. Luder
1: ein Luder ist eben ein Zuhälter.
2: Okay, dann jetzt aber die Frage, und das war jetzt eigentlich das, was ich sagen wollte: Was ist die Mehrheit von Luder?
1: Die Luder Germany is next top model. Achso, das ist nächstes Topmodel. Achso, ist lang. <lacht> Stimmt. Ähm, nee, was ist, die, was ist der Plural von Luder? Ich glaube, Luder. Das lude und die lude. Das ja, würde ich jetzt äh, auch. Machen. Gibt ja kein Flora in dem Sinne.
2: Egal, ich frage jetzt auch nichts, das Internet das ist scheißegal. Wir wissen auch, wovon wir reden. Ich habe dich jetzt wieder abgemacht. Entschuldige. Gönning.
1: Ähm, ja, aber eine interessante Frage, was jetzt, äh, wenn du das bei Twitter raushauen würdest, was da passieren würde.
2: Dafür müssten wir erstmal live irgendwie dann übertragen. Dann hätte ja, man vielleicht genau. auch noch eine, eine, eine Hörerschaft von einer Person, die dann genau. vielleicht gleich noch nachgucken könnte. Und, Und das rand jetzt gleich? Ja, diese Schattenredaktion, von der so viele Leute sprechen.
1: Schattenredaktion, schönes Wort. Yeah. Gefällt mir, das gefällt mir wirklich. Nee, ich glaube halt... Ähm das Lustige ist, wenn... Nehmen wir mal an, du träumst da irgendwas, wo du in zehn Jahren bist und du hast eigentlich gar keinen Bock auf diesen Entwurf und versuchst dich dagegen zu wehren. Es ist ja eigentlich dann ein verzweifelter Versuch, abzuwenden, was sowieso passieren wird. Da bist ja, das, das, so das, ist, das ist aber der Punkt. Wer, wer sagt, dass das wirklich passieren
2: wird, weil du wer weißt, dass es passieren wird? Ich glaube, mhm. alleine der Fakt, dass man es weiß, ja. ähm, ist schon ein ganz großes Risiko, ähm, dessen, dass es unter Umständen passieren wird. Nee, ich meine...
1: Das Setting, das du vorgenommen hast, ist ja, das ist passiert. Also das Nee, ist ja so ich, ist habe, ich
2: habe lediglich gesagt, ich habe eine Vision oder was auch mhm. immer. Und in dieser Vision wird mir gezeigt, was in zehn Jahren oder wie, wie wo auch immer ich in zehn Jahren stecke. Und was meine Lebenssituation ist. Mhm. Und wie ich in zehn Jahren bin. Das ist, das ist bis jetzt die, die Definition oder die These oder das, das, das Bild, was ich gemalt habe. Das impliziert nichts. Mit Wasserfarbe. Wäre viel, viel zu schwammig.
1: Okay. Ja, so ein schönes Pastell. Mm. Dann vielleicht Öl. Wenn eine Aquarell Öl ist du willst das relativ, Öl, klar. Ja, relativ okay. klar.
2: dann würde ich sagen. Klarer oder wir machen es schwarz-weiß dann einfach mit Kreide oder mit Wachsmalstiften.
1: Mit äh, Wachsmalstiften. Ölkreide, Wachsmalstiften. <lacht> Ja, ähm also das ist
2: das, was ich gemalt habe, beziehungsweise versuche gerade äh, zu malen. Ich habe nicht Bezug auf dann die zehn Jahre genommen, sondern nur, ich gehe ins Bett, ich habe eine Vision, wie ich, was in zehn Jahren sein
1: wird und ich stehe wieder auf. Ja, so. dann ist es halt einfach so, ein, die Frage ist ja halt tatsächlich, äh, da sind wir wieder bei der, bei der Ausgangsfrage, Macht es einen Unterschied, ob du dich in den zehn Jahren eigenverantwortlich verhältst oder eben nicht? Weil in zehn Jahren wird ja eh das passieren, von dem du ausgegangen bist.
2: Was meinst du jetzt in dem Zusammenhang mit eigenverantwortlich?
1: Eigenverantwortlich heißt halt, wenn Was der Schicksal vorgesch äh, vorgeschrieben ja? ist. Ähm, das würde erstmal implizieren, dass man sowas wie Schicksal erstmal annimmt. Nennen wir es jetzt mal Schicksal. Also wenn der Lebensweg... die Erfindung, Ja, aber per, per, was per, per,
2: per Definition denke ich, wird dann, wenn du da das Schicksal mit reinnimmst, ja. würde es dann bedeuten, dass du, egal was du tust, und ja. das würde dann ein bisschen meine These widersprechen, ähm, du diese Zukunft nicht abändern kannst. Das. Und ich sage aber wiederum, dass oder ich stelle die These auf, dass man, sobald man es weiß, mhm. ähm, die Chance, dass dann das eintritt, was in zehn Jahren du als Vision gesehen hast, ähm, äußerst gering ist oder nicht gering, sondern wesentlich wackliger ist, weil du es weißt innerhalb deines Verhalten oder innerhalb der zehn Jahre und in jeder Situation, wie du dich, äh, wenn du dich verhältst.
1: Ja, aber die Sache ist trotzdem. Ähm
2: und Schicksal wäre genau das. Schicksal ist halt einmal äh, ein Weg ist vorhergemalt bzw. vorhergetrampelt ja. und genau der wird passieren. Ja, Egal, was du, wie du dich verhältst. Genau. Vielleicht
1: sollten wir das jetzt mal irgendwie gliedern. Ähm, also das, was ich jetzt mal hatte, hier das Feuerzeug ist quasi der Determinismus. Also du bist hier am Punkt A, am mhm. Ende vom Feuerzeug ist Punkt B, das sind die zehn Jahre dazwischen. Mhm. Ähm, kannst du tun, was du, was du auch immer willst, weil es wird sich ja eh nicht ändern. Und hier gucken sie aber dann quasi auch A und B und da wäre es dann halt Konstruktion und nicht äh, Determinismus. Dass er dann halt in diesen zehn Jahren weiß, da wäre B, wenn ich mich so verhalte, dass B eintreten soll. Hier wird es eintreten, hier kann es eintreten. Das ist, glaube ich, so der Unterschied, den man. Ja, und das
2: ist ja, das ist ja, na klar, das ist erstmal der, der, der Ausgangspunkt. Und meine These ist, dass man, sobald man weiß, was in zehn Jahren ist, dass die Chance, dass es eintritt, äußerst wackelig ist. Ja. Weil man es ja weiß, weil man sich, weil man es ja weiß, weil man in, in jeder Situation dieses dieses Wissen im Kopf hat. Und ähm, entweder, wenn es jetzt, da irgendwie, weiß ich nicht, der heilige Gral ist, ähm, ja. dann strebt man das natürlich an, ähm, was man gesehen hat. Wenn es dann natürlich irgendwie ein großer Scheißhaufen ist, dann will man den natürlich ähm, dort nicht hinpacken oder dort nicht haben. Das ja. heißt also, je nachdem, also entweder... Fällst du dich so, dass du definitiv nicht möchtest, dass das eintritt? Ja. Oder du machst alles, versuchst alles, dass es eintritt? Und sowohl als auch ist das eine, eine, eine Manipulation jeder dann folgenden Situation. Na, nehmen
1: wir mal an, du bist jetzt hier bei Jahr 5, also in der Mitte vom Korkenzieher oder dem Feuerzeug. mhm. mhm.
2: Und wir, ja, wir, wir können ihn ja mal ausklappen, dann sieht das nämlich nach mehr Wegen aus. Okay. Das sieht dann bestimmt ein bisschen anschaulicher aus.
1: Ja, nur dass unsere Zuhörer ja nicht gucken können, aber, aber egal. Es
2: ist ein aufgeklapptes äh, Korkenzieheröffner-Ding, was spreizt. Spreizt. Ein halb aufgeklapptes, äh, wie heißt es, ähm, dieses Taschenmesser. Genau. Nehmen wir mal. Es symbolisiert
1: mehrere Wege oder mehrere Nehmen Ja, aber nimm mal, stell dir mal vor. Du bist jetzt hier bei, Punkt, bei dem Punkt, wo der Korkenzier jetzt quasi so gerade abspreizt mhm. äh, und glaubst du hast die Möglichkeit... Das wäre
2: aber, dieses Abspreizen wäre schon ab dem Zeitpunkt, ja, wo man es weiß. Egal. Ich möchte
1: das nur nochmal darstellen. Das auch, du hättest da halt auch nochmal einen, äh, einen Weg, den du gehen kannst. Aber nehmen wir mal an, du bist jetzt hier an dieser Weggabelung und könntest für Weg A oder für Weg B entscheiden. Mhm. Und stellst du nochmal fest, verdammte Axt, äh, ich bin im Feuerzeug. Ich habe gar nicht die Möglichkeit, zwischen Weg 1 und 2 zu wählen. Ja,
2: du bist immer noch bei dem Punkt, der sagt, der weiß nicht, was von diesen beiden äh, ja. Konzepten eintreten wird.
1: Niemand wir würde glauben, er ist, äh, er ist ein Kornziehermensch und glaubt halt, oh, ich bin hier ein verantwortlich, hier, der gute Kant und ähm, ich kann mein Leben so gestalten, wie ich will. Und Pippi Langstrom pfeift und ist aber halt nicht so. Es ist dann eher so Inshallah. Wenn Gott will. Und Gott will, dass du jetzt weiter geradeaus gehst und genau den Weg beschreitest, den ich dir vorgeschrieben
2: habe. Ja, du machst jetzt aber gerade noch eine ganz andere Problematik auf, nämlich dass man halt sich zu keinem Zeitpunkt bewusst ist oder zu keinem Zeitpunkt hundertprozentig weiß. Und es ist ja dann de facto so, weil wir philosophieren ja auch nur gerade rum ja. und überlegen, ich gehe da irgendwie ein bisschen rationaler an, du bist eher ein bisschen freier in der Hinsicht. Dass du in keiner Situation weißt, wird Egal, also egal, wie ich mich verhalte, wird das eintreffen, was mir, was ich gesehen habe, oder was mir vorher gesagt wurde, oder was auch immer, oder eben nicht. Das ist halt jetzt erstmal die, die, die große Frage.
1: Ja, du bist halt Schrödingers Mieterkatze.
2: Ich mag keine Katze
1: sein. Ja. Kannst auch Schrödingers Hund sein. So? Hatte Schrödinger einen Hund? Nee.
2: Siehste? du? So kann ich auch weiß aber auch nicht, ob eine Katze Selbst wenn er eine Katze hatte, eine Katze hatte dann hat er bestimmt
1: nicht... Ja, ich Box glaube, gesteckt. per
2: Definition dieses Bildes weiß man nicht, ob er eine Katze hat. Genau, man weiß auch nicht, ob das,
1: man weiß gar nicht, ob es eine Katze oder ein Hund war. Vielleicht war es auch ein Thunfisch. Existiert da wenigstens Schrödinger? Das weiß man auch nicht. Vielleicht war Schrödinger die Katze. Und ähm, er meinte halt, guck mal, ich habe hier Schrödinger, als Wissenschaftler. Oh Gott, okay.
2: Äh, Schritt zurück. Genau. Also, soweit ich dich verstanden habe, nach deiner Beschreibung, gerade nach dem, was du gesagt hast, dass man zu keinem Zeitpunkt weiß, kann ich das, was ich gesehen habe, beeinflussen oder nicht. Oder beeinflusse ich es automatisch per Definition durch das Sein meiner selbst.
1: Es geht halt eigentlich eher darum, ob ähm, Umkehrbarkeiten möglich sind. Weil wenn es ja halt dieses deterministische Ding ist, dass du auf dieser Linie bist und gehen musst bis zum Ende. Da
2: einfach nicht links und rechts einfach überall annext, egal wie du dich verhältst und trotzdem auch auf der Linie bleibst. Genau. Dann also ist es halt reden. einfach so, du hast ja gar keine Möglichkeit, irgendwie das ist kreativ, äh,
1: kreativ und das sucht, also zu agieren. Das so was
2: aber durchaus gleichzeitig wahrscheinlich, wenn da hinten ein Scheißhaufen ist, dann könnte das sehr depressiv wirken. ja. ja. Hm. Wenn man dann aber... Lang, wenn man zehn
1: Jahre lang auf ein Stück Scheiße zuläuft, also ja, das ja. ist schon ziemlich ätzend. Ja,
2: und du aber, ich glaube, dass das viel schlimmere ist dann, dass du nicht weißt, ob du diesen Scheißhaufen abwenden kannst oder nicht. Und ich sage ja per se, ja. dass man, dadurch, dass man zehn Jahre vorher weiß, was in zehn Jahren sein wird, mhm. dass aufgrund des Wissens dessen... Ähm, die Chance, dass es eintreten wird, so wie man es gesehen hat, ähm, wie gesagt, sehr, sehr gering ist. Also meine These ist halt hier äh, Korkenzieher.
1: Also du bist ein Korkenzieher?
2: Ich, ich bin kein Korkenzieher. Ich sage, dass das in jedem Fall so sein wird. Okay. Wenn, wenn es so wäre, dass man seine Zukunft sieht.
1: Also, ich verstehe den Punkt schon und bin da definitiv auch eher für die Korkenzieher-Variante. Aber was mich eigentlich tatsächlich mehr interessiert, ist halt einfach äh, zu überlegen, was wäre, wenn man glaubt, man hat Spielraum und hat den eben nicht. Und das wird irgendwann manifest. und du Aber kannst es kann. Achso, ja okay,
2: ja, okay. Also, manifest wird es dann, wenn man, wenn man am Horizont den Scheißhaufen sieht. Oder, dann, dann manifest, oder, oder ihn riecht. Ja, Sechs Jahre noch, lang. Man noch das nichts sieht. <lacht> Man sieht ihn noch nicht, aber man riecht den Scheißhaufen. Da muss ein großer Scheißhaufen sein. Genau. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das ist keine schöne Situation wenn du weißt du läufst auf etwas also du hast deine zukunft zu sehen diese zukunft ist scheiße und du möchtest sie gerne ändern ja, selbst, und du kannst sie aber nicht selbst, ändern selbst wenn sie so gut
1: wäre das denke ich halt einfach also das ja. ist eine wunderschöne zukunft das okay wenn wir jetzt halt wenn wir das jetzt
2: objektiv betrachten okay kann dieses schön oder oder scheiße mhm. sein ja. solange man entweder sich damit zufrieden gibt dass man also solange man sich nicht da zufrieden gibt was da dann ist am ende oder nach den zehn Jahren. Ich glaube, das ist ja dann schon, die Frage schon, ist gar das, nicht, aufhört. das nach der
1: Zufriedenheit, sondern die Frage ist eigentlich eher ähm, die Frage nach der Freiheit. Also inwieweit kannst du wirklich mit einem, selbst wenn es eine schöne, eine schöne Situation am Ende ist, ähm, inwieweit kann man das genießen, wenn man es nicht beeinflussen kann. Ich meine, Vorfreude resultiert ja eigentlich auch immer aus, der, aus mehreren Parametern. Es ist halt einfach so, Vorfreude heißt halt einfach, da passiert was, da freue ich mich drauf, das ist schön. Aber du weißt auch ganz genau, es gibt genügend ähm, Punkte, die diese Vorfreude halt irgendwie kaputt machen können. Du weißt halt immer, da ist irgendwas möglich, dass es nicht so läuft und du strengst dich ja an, damit die Vorfreude halt eingelöst wird.
2: Hm. Du weißt halt in keinem Fall, was dann im Ziel sein wird. Also gehen wir jetzt mal von einer banalen Vorfreude aus ähm, Weihnachten. Ne? Vorfreude auf den Heiligen Abend. Mhm. Das hatte ich jetzt gerade im Kopf, als du das Wort Vorfreude gesagt hattest. Okay. Ähm, und ähm, ja, der, der, der kleine Gregor wünscht sich halt irgendwie so ein, so ein, so ein äh, Spielzeugauto. Und ähm, er weiß aber nicht, dass es, dass es, dass, ob es dieses Spielzeugauto dann am Heiligen Abend dann unter Baum liegen wird oder nicht. Du hast aber in jedem Fall Vorfreude. Aber du weißt auch gleichzeitig, dass du das in keinster Weise beeinflussen kannst, außer irgendwie die ganze Zeit äh, Mama und Papa zu nerven. Ich bin Auto, ich ein Auto, ich ein Auto, weißt du? Habe ich das ich das Geld gesagt? Mama wird zwar einen Scheißdreck tun und dir das mit Sicherheit nicht erzählen. Ähm, Wäre ja auch doof, würde sie dir die Vorfreude nehmen. Das ist wohl richtig. Aber dann würde ja Vorfreude einfach definitiv Unwissenheit erstmal implizieren, oder? Das heißt also, hättest du dann, hättest du dann eine Vorfreude? wenn du dann trotzdem weißt, was in den 10 Jahren ist. Oder
1: kann man das Vorfreude benennen? Das kommt halt einfach darauf an, wenn du weißt, du hast in zehn Jahren die, die Bombe von Frau, mit der alles super, super rund läuft, dann ist es natürlich so, und du denkst, pff, ja oh gut, wird schon, wird schon laufen, so. wird, wird schön werden. Aber ich finde halt einfach, Aber die
2: Vorfreude könnte in dem Moment vielleicht frustrierend dann werden, wenn du am, im 9. Jahr, am 364. Tag, Mhm. Ähm, dann diese Frau man noch nicht kennengelernt hat. Weil dann wird es ja unter Umständen in Frust und Depression ausarten, weil ja die Chancen, dass das eintrifft, ja äußerst gering werden. Obwohl man ja eigentlich vorher weiß, oder
1: wenn man vorher annimmt, <lacht> dass man es gesehen hat, dass es das auch wirklich eintreffen wird. Ja, ist natürlich die, die Idee, wenn du so dein Bild siehst, du hast Frau und Kind und du denkst ja ja gut, das Kind habe ich gezeugt und so weiter. Und das ist eine Geschichte, die lange vorher beginnt. Tatsächlich, vielleicht ist es so, dass du am letzten Tag von den zehn Jahren die Frau triffst und natürlich hast du dann keine Kinder, die du selbst gezeugt hast mit der Frau, sondern die Frau hat vielleicht schon Kinder, die sie mitbringt. Das ist durchaus denkbar, ja. Das wäre, das ist, ja, schon, schon interessant, das, ähm, aber da würdest du ja dann versuchen, halt wiederum diesen Traum einzulösen, also das ist, halt, das ist wiederum ein interessanter Punkt, den haben wir jetzt so noch nicht berücksichtigt, also... Was, äh, was passiert, wenn du immer näher an dieses Ziel kommst und deine, deine Vorstellung, du gehattest, noch gar nicht verwirklicht ist? Dann arbeitest du ja eher noch mal viel aktiver darauf hin, es zu verwirklichen.
2: Ja, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, kann man das beeinflussen oder kann man es nicht beeinflussen? Ja, weil das ja. ist
1: dann wieder dann Guckenzieher wieder und Feuerzeugfrage. Ja, ja. Ne? ja, aber dann ist es ja halt einfach so, ähm, <lacht> dann arbeitest du ja darauf hin, es, äh, dann beeinflusst du es ja aktiv.
2: Ja, aber der Punkt ist, das setzt erstmal voraus, dass man ja ähm, am Korkenzieher angefangen hat. Also sprich, dass man, dass man die aktive Entscheidung, die aktive Möglichkeit hat, es zu beeinflussen. Das, was dann in den zehn Jahren ist.
1: Ja. <lacht> zehn Jahre ist halt auch einfach eine verdammt lange Zeit. Ich meine, im Endeffekt, wenn du mal zurückguckst vor zehn Jahren, wo du vor zehn Jahren warst, und ähm, wo du heute bist. Ich meine, vor zehn Jahren hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass du irgendwann mit irgendeinem Typen in deiner Küche sitzt und einen Podcast machst, oder? Das ist wohl richtig,
2: ja. Ich glaube, vor zehn Jahren war die Vorstellung eines Podcasts auch noch äh, nicht wirklich weit verbreitet. Das ist wirklich... Also das Konzept eines
1: Podcasts. Ja, vor zehn Jahren wollte ich noch äh, unbedingt... Da wollte ich kein Ingenieur mehr werden,
2: aber da wollte ich... Wie äh okay, du wolltest mal Ingenieur werden? Ja, ja. Du bist der Geisteswissenschaftler.
1: Ja, ja. Was ich ist so ein Geier? Wie gesagt, ich bin kein mensch Ich habe halt äh, fast so <lacht> einige Abbiegungen genommen. So. Ähm okay. Aber vielleicht wollte mein Schicksal, dass ich äh, Ingenieur werde oh. und oh. <lacht> bestraft mich jetzt dafür. Dass du haust ja dir
2: jedes Mal selber wieder irgendwie auf dem Kopf, ne? Ach, Quatsch. Ja, ja, doch. Aber ähm, ich, mir ist gerade noch äh, ein bisschen was anderes ein. Lass uns mal kurz weggehen von dem, von dem persönlichen Bezug. Wir können jetzt genauso gut auch mal ein anderes Bild malen und sagen, ähm, nee, lass uns mal, vor, bevor wir ein anderes Bild malen, ähm, wie würdest du dich verhalten, wenn du jetzt wüsstest, was in zehn Jahren was, also wie deine Zukunft in zehn Jahren aussehen würde. Würdest du dieses ähm, Wissen teilen? Kommt drauf an, sag mal.
1: Mach jetzt mal ein Extrembeispiel.
2: Würde mal, okay, ja, weiß ich nicht. Ähm, okay. Nee, nee, ich mach jetzt mal ein okay, Extrembeispiel. Okay, mach mal ein Extrembeispiel. Äh,
1: du hast Extra halt diesen Traum, dass äh, in zehn Jahren alles völlig am Arsch ist und auf der Straße halt menschenessende ehemalige Menschen rumrennen.
2: Okay, du hast also was gesehen, was quasi die allgemeine Bevölkerung... Bringt. Genau, also okay. wenn, du,
1: wenn du davon mhm. träumen würdest, in zehn Jahren ist die, die Apokalypse durch und äh, du musst dich dann halt mit Handfeuerwaffen gegen, äh, gegen gefräßige Zombies wehren, wäre das natürlich etwas, und wo ich dann nicht... Genau wäre das natürlich was, wo ich an die Öffentlichkeit gehen würde und würde sagen, Leute, habe ich nicht so Bock drauf. Ähm, es wird dann wahrscheinlich, äh, das ist wahrscheinlich das Problem des Propheten, was? die wussten halt, was Sache ist und haben dann gesagt, hey, pass mal auf hier und alle so, klar. Hexenverbrennung. Genau. Komm, komm mal mit, ich habe da eine schöne Jacke für dich, ich kann mal hinten schnüren und so, kann sich selber lieb haben mit. Ähm <lacht> <lacht>
2: <lacht> Den Gedanken hatte ich bei dieser Jacke auch noch nie. Sehr <lacht> ja, schön. Ich muss, dann, ich muss dann irgendwie immer. Ich glaube, das war. Warum sind wir immer wieder bei Simpson? Ich muss glaube da an Bart Simpson denken, wo er irgendwo mal stand und die Kamera war halt von hinten mhm. und ähm, er macht halt irgendwie genau, genau. diesen hier. Ne? Und dann denkst du, oh, okay, mit wem spielt er denn da jetzt rum? Ja. Und, oder war das? Ich weiß nicht, ob das Simpsons. Egal. Alles Ding. Hm. Nee, in dem, in, dem,
1: in dem Fall ist es natürlich so klar. Musste dann mhm. musste dann an die, an die Öffentlichkeit gehen. Musst du? Ja, du könntest dir natürlich auch denken, so hm. gehen wir mal jetzt, pass auf, gehen
2: wir mal jetzt davon aus, ähm, das ist keine, keine höhere Gewalt, sondern das sind Zombies. Zombies ist ja unter Umständen jetzt erstmal, wenn wir da ein bisschen rational angehen, etwas, was wir Menschen durch irgendwelche biochemischen Experimente vielleicht erschaffen könnten. Ne? Ähm, ich habe so, neulich, gegen...
1: neulich ein schönes Wort dazu gehört, die WhatsApp-Zombies. Ah ja. finde ja, ja. ich ziemlich gut.
2: Ja, definitiv. Nee. Äh, ganz kurz, lass mich mal zu Ende machen. Ja, ich habe noch einen schönen, schönen Witz.
1: Na, dann mach den jetzt, ich kaufe ich, ich Ja, mach. Gut. Man könnte natürlich auch, wenn man weiß, okay, das geht alles zu Ende und irgendwann kommen die Wassermassen und alles wird absorben, kannst du natürlich dann auch irgendwie zehn Jahre lang immer mal in den Baumarkt gehen und halt Holz kaufen und dir irgendwie so ein Grundstück auf dem Berg kaufen und du zimmerst halt irgendwie so dein Schiffchen zusammen und du weißt halt, was Sache ist und dann sagst du halt ja, und wollt ihr mitfahren? Wie teuer, kost, ne? Kost, <lacht> kost. Immer nur ein paar, so, weißt du? Ähm ist natürlich, kannst ja, du, kannst du aus, aus dunklen Prophezeiungen Kapital schlagen. Das, ist, das kannst du auf jeden Fall. Also die Sache ist eigentlich... Ähm, ja, aber dann ist ja wiederum, also gehen wir jetzt mal davon aus, alles ist
2: weggewaschen oder alles ja. wird weggewaschen dann ist ja. vielleicht dann das Kapital auch nicht mehr wirklich viel wert, oder?
1: Das ersetzt sich halt. Also das wird dann halt nicht mehr das schon sein, was Geld gilt, sondern die Banane. Die wird dann halt einfach deutlich mehr sein, wert sein als so ein Bündel Papier. Ja gut, dann
2: äh, muss jetzt jeder der rauf für eine Banane mitbringen, oder? Mindestens Achso, verstehe. Wollte ähm, ich jetzt hin? Ähm, ja, genau. Also gehen wir mal davon aus, irgendwie, lass uns mal irgendwie bei Zombies bleiben. Weniger <lacht> vielleicht bei Aliens, weil Aliens ist was, was wir jetzt nicht unbedingt beeinflussen, außer wir schreien groß ins Weltall hinaus, wir sind ja die Größten und dann kommen sie vielleicht alle und wollen uns auf die Fresse hauen. Aber du, gehen bist, mal
1: du bist also noch nicht eingeweiht. Achso, Nee. Es gibt ein Verkehrsschild, also es gibt eine Leucht Leuchtreklame in allen galaktischen Verkehrssprachen, hängt über dem Planeten Erde. Da steht Homo sapiens, bitte nicht füttern. Wir werden nicht besucht werden. Ob das
2: abschreckt, ich weiß nicht. Also gehen wir mal davon aus, das sind keine Aliens, weil Aliens werden quasi höhere Macht, die wir nicht beeinflussen können. So ja. Zombies im, Gegensa im Gegensatz dazu könnte man durchaus beeinflussen, weil gehen wir mal davon aus, die, die Ursache von Zombies sind irgendwelche biochemischen Experimente. Mhm. Nur mal als Beispiel. Ja, so. Dann ist es natürlich ähm, vielleicht durchaus sinnvoll, damit mit, mit geeigneten Leuten zu sprechen um dann vielleicht das Vorher zu, äh, das, das Ganze vorzubeugen, das ganze Spielchen. Ähm, insofern könnte man ja dann, wäre das ja sinnvoll, dass man damit in, in irgendeiner Art und Weise an die Öffentlichkeit geht, um das wirklich vorbeugen zu können. Ja? Da wären wir wieder bei dem Punkt, wir können wirklich unsere Zukunft beeinflussen. Oder wir könnten, wenn wir sie wüssten,
1: unsere Zukunft beeinflussen. Nur die Sache ist halt einfach, wenn du jetzt durch die Gegend rennst und sagst, oh, jetzt haben wir aber keine in zehn Jahren. Und wenn alle sagen, ja gut, wissen wir doch alle. Ähm, Weil es momentan halt einfach so, so, so Mainstream-Faszination äh, Mainstream ist irgendwie. Ähm, so etwas, was wir alle teilen. Die Frage ist tatsächlich, was würde passieren, wenn du wirklich weißt... Ähm, es muss, ja, es muss ja nicht mal, es kann ja total wissenschaftlich sein. Also irgendein Wissenschaftler guckt in sein, äh, irgendein Sternforscher guckt in sein Sternkuckrohr und sieht, da kommt ein ziemlich großer Brocken und er will in zehn Jahren uns treffen. Mhm. Dann würde er natürlich sagen, ey, Weltgemeinschaft, komm mal klar, wir brauchen irgendwie äh, eine Lösung, sonst sind wir weg. Tja, dann sind wir doch aber wieder beim Bruce Willis an
2: ja müssen wir das Ding halt nur springen, damit es in zwei Teile an uns vorbeifließen. Quatsch. Jack Norris
1: geht hoch und <lacht> er hält sich mit. Ey du, woanders hin. Geh weg. Genau. <lacht> das ist mein, meine Stadt. <lacht> nee, aber ähm, was eigentlich auch nochmal ein interessanter Punkt wäre, wo wir jetzt zwar ein bisschen weg vom Thema kommen, was ich aber eigentlich interessant finde, es gibt ja genügend Sekten und Gruppierungen, äh, politische Gruppierungen, die genau mit diesem. Mit diesen Schreckensszenarien arbeiten. Die sagen, wenn wir nichts tun, dann passiert in zehn äh, Jahren das und malen dann halt in ganz düsteren Farben halt irgendwie äh, etwas aus. Sagen die wirklich,
2: wenn wir wenn wir nichts tun oder sagen die nicht sogar, ähm, es wird definitiv äh, Ja, das hat dann natürlich mehr Z in 15,3 Jahren. In, äh, das hat natürlich mehr Überzeugungskraft.
1: Ja. Ich meine, es gibt dann natürlich auch die Leute wie die Zeugen Jehovas, die dann sagen: oh, in zehn Jahren ist die Welt zu Ende. Ja, habt ihr schon vor 20 Jahren gesagt? Schnell, haben wir uns ein bisschen verrechnet.
2: Ja gut, das, das würde dann aber Folgendes bedeuten, dass das, worüber wir uns hier reden, ja kompletter Humbug ist und dass wir natürlich nie in die Zukunft gucken können, sondern nur irgendwie mit dem Leben, was wir tagtäglich erleben und dann irgendwie damit klarkommen. Wir meinen ja meine
1: hier auch gerade noch. Ja, aber wenn wir jetzt tatsächlich mal, äh, angenommen, irgendwie, keine Ahnung, du gehst nach Hause und es kommt so ein kleiner, kleiner außerirdischer Troll angetast und sagt, hey, pass mal auf, hier, ich kann dich mir in die Zukunft nehmen. Und dann nimmt dich mir in die Zukunft und du siehst das und du siehst dann halt einfach, was würdest du beispielsweise... Ich dachte, Dr. Wu würde dann kommen und dich mit... Ja, oder mit Dr. Dr. Wu nimmt dich mit in der... In der äh, TARDIS. Telefon... Äh, Telefon TARDIS. Gut, ja, TARDIS heißt, heißt das Ding. Okay, alles klar. Ähm, was interessant wäre, ist ja halt einfach... Du würdest ja sehen, was in zehn Jahren passiert. Du würdest da halt die Umwelteinflüsse sehen, würdest sehen, äh, haben wir jetzt Blade Runner, Grauen Himmel oder es ist alles Sonic. Du würdest aber auch diese ganze Technologie sehen in zehn Jahren. Und das ist eigentlich ganz interessant, also wenn du dann zurückkommst, das Wissen, was du ja eigentlich noch gar nicht haben darfst, weil diese Entwicklung ja noch gar nicht da ist, würdest du ja mit in die Vergangenheit nehmen. Und... Nee, in die Gegenwart. In dem Fall ja Vergangenheit. In die Gegenwart. Deine Gegenwart ist aber die Vergangenheit der Zukunft. Das ist wohl richtig. Siehst du Und klar, da gibt es halt äh, auch mhm. unglaublich viele spinnernde Leute, die dann halt, es gibt ja genügend Fruchen darüber, die dann halt sagen, ja und ich war in der Zukunft und man weiß das alles. Ähm... Was interessant wäre, wenn du tatsächlich wissen würdest, wie es in zehn Jahren ist äh, und du hast irgendwas entdeckt, was dir total Bock gemacht hat. Zum Beispiel, wenn du in den 60ern in die Zukunft hättest gucken können, oder in den 70ern. Und du hättest dann beispielsweise den Walkman gesehen. Ja. Total geiles Ding, was ja eigentlich äh, überhaupt erstmal so eine, ja, so, wie soll man das nennen, deine eigene Beschallung geschaffen hat. Das gab es ja vorher nicht in dem Falle. Ja. Und natürlich, wenn du den Walkman gesehen hättest, würdest du dir denken: boah, super geil. Oder du würdest halt einfach ein Handy sehen, weißt du, vor zehn Jahren noch mit den riesen Klötzen am Uhr und dann hast du halt einfach dieses kleine Ding, mit dem du dann Fotos machen kannst und von, weißt, Musik rumschleppen kannst, etc. Ähm, auch ein, interess ein interessanter Punkt, aber auf der anderen Seite, ähm, was wäre, wenn die Technologie, die in der Zukunft siehst, jetzt wird total großartig gefällt, aber es halt einfach so eine hässliche Apple-Diktatur ist. <lacht>
2: jetzt machen wir wieder schon Markenbashing. Ja,
1: Markenbashing ist immer gut. <lacht>
2: Ja, das ist, glaube ich, also wenn jetzt von dem, von dem, von dem technologischen Aspekt, es ist es ja schon was, was du dann quasi mit zurück in die Gegenwart nehmen kannst, also definitiv nimmst, weil ja. du es erfährst, aber es nicht unbedingt in deinem Einflussbereich äh, liegt.
1: Ja, ich meine, wie gesagt. Also ja.
2: natürlich, du könntest dann irgendwie, der dich irgendwie dumm und dosig studieren und dich bilden ohne Ende und dann versuchen laut irgendwie quasi selbst dann daran mitzuarbeiten oder Entwicklungen zu beeinflussen, ja. weil wenn du dich entsprechend da bildest, dann weißt du ja auch, was Phase ist, ja. und, ähm, aber wenn du jetzt so ein Otto-Normal-Mensch äh, bist, dann ist das, glaube ich, eher weniger der Fall, dann nimmst du es zur Kenntnis und sagst, boah, wie geil... Mhm. Aber mehr, mehr als zur Kenntnis nehmen geht dann in dem Moment, also zumindest für den Bereich auch nicht.
1: Ja, weiß ich nicht, wenn du mal anguckst, ich meine die Science-Fiction, wir unterhalten uns ja gerade eigentlich über was, was irgendwie so, so, die, die, so der Saatgrund für, für Science-Fiction ist. Science-Fiction hat ja immer überlegt, äh, es gibt ja die Science-Fiction, die ganz, ganz weit draußen mhm. ist, also so 500 Jahre weiter und dann die Science-Fiction, die so überlegt, was in 20 Jahren ist. Mhm. Was ja eigentlich auch ein ganz interessanter Punkt ist. Wir sind jetzt ja halt noch bei 10 Jahren. Wenn du dir über die technologischen Sprünge anguckst, die wir momentan erleben, ist 10 Jahre eigentlich schon extrem heftig. In 10 Jahren passiert sehr, sehr viel. Auf jeden Fall. Ich sehr, meine, sehr, sehr viel. Wann sind Touchpads eingeführt worden? So für die Masse?
2: Da fragst du mich jetzt halt. Also äh, Captain Kirk hat schon welche in der Hand, ja. Nein, aber so für die Masse.
1: Für, sagen wir mal vor zwei Jahren oder so. Da kam Ach, halt irgendwie der Switch. Äh, ja, jetzt Netbooks und genau, dann irgendwie genau. dann so, so Tablets. Ähm, wenn du dir das anguckst und wie schnell das halt jetzt einfach äh, wie schnell das einfach funktioniert. Ich meine, guck dir das an, vor 20 Jahren haben Leute noch mit 10 Fingern Schreibmaschine geschrieben, mit, mit Bändern und äh, Farbbändern und Papier.
2: Was jetzt die ganzen elektronischen Fortschritte betrifft, da hast du definitiv recht, sehr, sehr, sehr schnell, ja. ja deswegen. Also, zehn Jahre ist eigentlich. Also, das heißt, wenn man jetzt irgendwie, wenn man das jetzt ähm, so linear betrachtet, könnte in zehn Jahren schon. Das kann ja nicht alles für Technologie sein. Dann hätten wir wahrscheinlich schon irgendwie so alle iRobot, jeder hätte so einen Hausroboter und solche ganzen Geschichten. Intelligenz etc. pp. Es ist ja was, was so KI und Roboter.
1: Cool. Mindestens.
2: Ja. Insofern, ja, das sind aber dann auch wiederum alles Sachen, die du dann halt zu Kenntnis nimmst und dann aber. Ja, okay. schön. Und dann, wenn da halt irgendjemand davon erzählt, dann, wie gesagt, dann, dann ist da eigentlich eher ne, in der Zwangsjacke. Wobei das eigentlich nicht so ganz stimmt, weil wenn du jetzt mal überlegst, was die Science-Fiction, also, okay, die haben natürlich auch ein ganz anderes ja, ein Stück näher, die, haben nicht auch, die haben auch ein ganz anderes Environment gehabt. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, wann, wann kam Kirk und Co., was war das, 70er, 80er? Mmh, ich bin mir da jetzt so ja. ganz sicher. 70er. Und ähm, die haben ja quasi das gemalt, was ja, ohne, also jetzt mal abgesehen von irgendwie Raumschiff und äh, Warp-Antrieb mm -hmm. und solche ganzen Geschichten, so Tablets und du hast einen Knopf im Ohr und kannst irgendwie damit reden und ja. das ist dein Telefon und solche ganzen Communicator-Kram, ähm, das ist jetzt noch nicht so lange her, ne, und das ist ja okay. alles Realität geworden.
1: Ja, die Sache ist halt auch einfach, wie gesagt, ähm, gehen wir nur zu den zehn Jahren. Ich meine, du kannst natürlich auch irgendwie sowas Apokalyptisches sehen. Bei also Ende
2: ganz Fall. kurz nochmal, also ich wollte mich jetzt nicht auf die zehn Jahre fixieren, sondern ja. also zehn Jahre sind so eine realistische Geschichte, wo man sagt, okay, da ist man definitiv noch existent, da ist man wahrscheinlich ja. auch noch klar bei Sinn. Und genau. das, dann, das sind so Sachen... Sowas was möchte man vielleicht unter Umständen wissen, was man in 10 oder 20 Jahren macht. Ja, genau. Du möchtest nicht unbedingt wissen, was in 500 Jahren sein wird. Ja, das klar. interessiert den Scheißdreck, weil dann bist
1: du eh nicht mehr auf ja, der Welt. Guck mal, in 10 Jahren, ich, guck dir mal so Syrien an, was in, in Syrien in zwei Jahren passiert ist. Was so ausgebombte Städte, Giftgasangriffe gegen gegen Zivilisten und so weiter. Ja. Ich meine, das hätte sich wahrscheinlich auch keiner ähm, ausgemalt, dass es so grausam wird, was da, was da passiert. Und ich glaube, jede...
2: Wobei ja die Vergangenheit oder die Geschichte uns ja äh, lehrt, dass Menschen ja schon sehr, zu sehr grausamen Dingen äh, fähig sind. Insofern war das... Also, es ist vielleicht insofern abwegig gewesen, als dass es dort passiert. Ja, aber gut. dass generell sich unter Umständen so eine Grausamkeit, wie, die, wie sie in der Vergangenheit schon mal passiert ist, noch mal wiederholt, ist durchaus realistisch. Gut, aber guck mal, ich
1: meine 39,45, das waren mhm. sechs Jahre. In sechs Jahren haben die halt irgendwie die ganze Welt in Schutt gelegt. Mhm. Also, du brauchst zehn Jahre, ist eigentlich ein relativ langer Zeitraum. Und. Ähm, es gibt ein geiles Buch von Huxley, das er irgendwann mal geschrieben hat, das hieß äh, wirklich so, während der Kalte Krieg noch heiß war. Es äh, hieß Ape äh, in Essence, also Affe und Wesen. Und da geht es halt einfach darum, dass irgendwie ähm, der Konflikt heiß geworden ist, äh, Russland und die USA sich halt weggebombt haben, äh, Europa, weil es dazwischen lag, halt einfach... Äh in Mitleidenschaft gezogen wurde, so Kollateralschaden, der komplette Kontinent. Und da ist es dann halt einfach so, dass eine Expedition aus ähm, Australien losgeschickt wird, um zu gucken, was in Amerika halt noch passiert. Mhm. Und da ist es halt einfach, äh, dass er eigentlich eine Gesellschaft vorfindet, die zurück in die Steinzeit gefallen ist. Okay. Also dass wirklich der Zivilisationsbruch quasi relativ schnell geht. Das ist ja das, was in den ganzen Zombie-Geschichten ja auch drin ist. Also es gibt keine, keine zentrale. Ja, ja
2: relativ schnell ähm, ja. extreme Anarchie. Wobei die Frage ist, die Frage ist, ist das, ist das echt so weit her, also ist das echt so realistisch oder ist das, ist das eher weit hergeholt? Also, ich, ich kann es schwer einschätzen oder, oder schwer, schwer nachvollziehen. Ich meine, da gibt es zwei Paradebeispiele, jetzt auch äh, bei Serien, einmal Revolution, wo halt der komplette Strom weg ist und ja. einmal, weil da passiert ja Ähnliches, da hast du halt irgendwie Gruppierungen, die dann halt irgendwie ähm, aller Hitler äh, Menschen unterdrücken, etc. Ja. Und äh, so eine Ego-Schweine dann an der Führung sind. Oder du hast halt dann ähm, äh, Walking Dead, wo halt wirklich auch einfach nur komplette Anarchie und jeder ist nur sich selbst der Nächste ist. Ne? Ich... Vielleicht bin ich dafür ein bisschen gut, glaube ich, aber ich, ich weiß nicht, ob das ein bisschen, nicht, nicht alles ein bisschen arg überspitzt dargestellt ist. Also ich, ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn das
1: passieren würde, würde es wirklich so schnell so ausarten. Na, nehmen wir mal an, das, was äh, lange Zeit, also gleichgewichtige Schreckens und so weiter aus dem Kalten Krieg. Ich bin ja ein Kind, das noch tatsächlich im Kalten Krieg aufgewachsen ist. So. Mhm. Und der äh, Day After, hast du ja bestimmt auch gesehen den Film, der ist mhm. ja schon echt schmutzig und mhm. böse und der ist halt, wenn ich ihn heute noch sehe, sowas, wo ich äh, das Grausen krieg, im Endeffekt, klar, wenn du dir vorstellst, dass hunderte von Raketen halt irgendwie losfliegen und alle möglichen Städte zerschlagen und äh, das eigentlich nur noch du, du eigentlich nur eine Chance hast, wenn du in der Provinz lebst. Du siehst halt am hier ja. ja, Düsseldorf, pff, äh, Stuttgart, alles weg. Mhm. Ich meine, zuerst mal dieser Schock, zu wissen, dass da Städte ausge ausgelöscht worden sind, dann halt einfach zu wissen, du kannst halt nichts, was dort wächst, essen. Ähm, das ist alles total kaputt, du kommst in Geisterstädte. Äh, ich glaube schon, dass es unglaublich mhm. näher gehen kann, äh, weil... Äh, das Ganze
2: den, den, den Stand der Zivilisation, so wie ja. wir ihn kennen, um... Ähm etliche Jahre zurückzuschlagen, zurück zu, äh, zurück zu äh, ja, äh, wahrscheinlich, sogar, wahrscheinlich sogar Jahrhunderte, weil im Endeffekt,
1: hörst nee. du, wenn alles, äh, alles zentral ist, Naja, das, das, das glaube ich
2: eher ja weniger. Also es ist dann vielleicht dann so, so die aktuelle Situation. Aber wenn du dir jetzt mal den, 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 den Zeitraum anguckst, der Entwicklung bis zu dem Punkt, wo alles meinetwegen zerstört wird ja. oder große Städte zerstört werden, das ist ja nicht nur ein... Ähm, zeitlicher Aufwand, mhm. das zu erschaffen oder, oder zu dem Entwicklungspunkt zu kommen, sondern mhm. es war ja auch viel, viel Forschung, viel Try and Error, was da passiert ist. Die Zeit würde dir natürlich dann also die, die, der Wiederaufbau, beziehungsweise der, der, wird halt gerne hier, ähm, der den, den Status, den man hatte, kurz vor der Zerstörung, den wieder zu erreichen, der würde halt wesentlich kürzer sein, weil du hast halt immer noch um, das das Know-how an sich, was du ja erst vorher bei der bei dem ersten Weg dorthin, ähm, ja per beispielsweise Try and Error, erstmal rauskriegen musstest, beziehungsweise es sich erstmal entwickeln musste. Und das, was du ja quasi dann, das Wissen ist da und du musst halt eigentlich rein theoretisch nicht mehr irgendwie forschen und probieren und machen und tun, sondern es muss halt nur wieder aufgebaut werden
1: beziehungsweise nur wieder, wieder gemacht werden. Oder, ja und nein. Ich meine. Erstellt, gefertigt werden. Guck mal, die Sache ist halt einfach das Wissen. Wo lagern wir Wissen? Wir lagern Wissen in Datenbanken und Bibliotheken, in Datenbanken, so wenn der Strom weg ist, flöten.
2: Ja gut, dann können wir aber wieder so weit gehen und sagen, okay, wenn jetzt irgendwie gleich noch mit aus Versehen die hellsten Köpfe der Welt irgendwie mit ausgelöscht werden, dann haben mhm. wir natürlich auch wieder ein Problem. Ne? Dann also müssen ja nicht mehr die
1: hellsten Köpfe, sein. Was, was, was ist halt einfach... Naja, mehr?
2: doch, eigentlich schon. Also weil wenn du jetzt zum einen, wo du jetzt gerade hingehen wolltest, erstmal das, das Wissen, wo was irgendwo gelagert wird, erstmal zerstört wird, das mhm. heißt, du kannst nicht mehr nachschlagen, mhm. ähm, ist noch das eine Problem. Wenn du aber noch immer die, die entsprechenden Köpfe hast, die es quasi irgendwie auf irgendeine Art und Weise gepasst und im Kopf haben... Ja. Dann funktioniert das. Wenn aber die dann auch wechseln, kannst du das relativ sch schlecht
1: konstruieren, also rekonstruieren. Also, guck mal, selbst wenn du die hellen Köpfe hast, äh, Leute mit Anwendungswissen sind ja immer in, in äh, Strukturen eingebunden. Das heißt, wenn diese Strukturen, in denen sie agieren können, diese Kommunikationsstrukturen wechseln, dann hast du halt einfach diesen einen, der Wissen hat, der sich aber nicht mehr austauschen kann. Und das ist halt einfach dadurch, dass es ein arbeitsteiliger Prozess ist, das ist ja der eine, der weiß, äh, total irrelevant. Und wenn die, aber, ich
2: glaube, Mundpropaganda äh, funktioniert ähm, auch relativ gut. Also, ähm, ich weiß
1: nicht... Ja, nur, jetzt keine banalen Situationen. Ja, nur die Sache sein. ist halt einfach, du kannst dann halt nicht mehr her, ich habe, äh, guck mal, ich bin jetzt hier in Stadt XY, die ist zwar total am Arsch, aber wir haben hier noch ein funktionierendes Aggregat gefunden. Wir haben Strom. Nur die Problematik ist halt einfach, du hast Strom, nur du hast hier keine Kommunikation mehr. Das heißt, du kannst nicht irgendwie den Leuten, die 500 Kilometer vor der Stadt liegen, äh, anrufen ja. und sagen, komm hierher, wir haben hier eine Okay,
2: ja gut, okay, das, da, das ist natürlich ein aber das ist dann eher ein, ein logistisches Problem, was, was per Definition nach Zerstörung definitiv sein wird. Auf jeden Fall. Aber wir waren ja gerade bei passierter Fortschritt über einen langen Zeitraum ja. und das, was dann nach Zerstörung oder schwarzes Loch oder was auch immer dann, dann wieder passieren wird. Mhm. Also das Einzige, was ich sage, ist, dass die, die, die Entwicklungszyklen oder dass das wieder zu dem Punkt kommen, wie er direkt vor Zerstörung war, wird definitiv kürzer sein, als das erste Mal dorthin
1: kommen. Kannst du mir folgen? Ich kann dir schon folgen. Ich bin Gut. nur gerade überlegen, ob ich dem zustimmen würde. Achso.
2: Ähm, naja, per, per Rationalität und Logik ja schon. Weil, wie gesagt, das Wissen an sich, dieses, dieses, dieses Trial and Error-Dinge Error rauszubekommen oder dieses Forschen an sich oder mal allgemein formuliert, ja. das musst du ja an sich erstmal nicht machen, weil, wie gesagt, ja, das Wissen schon da ist. Also, ja, weiß aber. ich nicht, ähm, wie. wie, wie ähm, äh, dieser dieser äh, äh, fällt mir da irgendein banales Beispiel ein? Handy. Also ich, ich weiß, auch wenn jetzt irgendwie alles kaputt ist, weiß ich ungefähr oder weiß derjenige, der ein Handy hergestellt oder ein Handy entwickelt hat, weiß immer noch, wie so ein Handy funktioniert.
1: Brauchst aber trotzdem die Kommunikationsnetze. Das Handy alleine ist ja Bullshit.
2: Ja, natürlich. Also du meinst, dass das, was man vorher an Try and Error Zeit gebraucht hat, würde dann quasi draufgehen oder quasi entgegengerechnet weil, ja, auf, aufgewiegt werden, mit
1: dem nicht Kommunikation haben. Ja. Ja. guck mal, ja. ich habe jetzt neulich mit dem Kumpel wieder Mad Max geguckt, alle drei Teile. Ja. Da ist es halt einfach so, dass er eine Szene dabei ist, wo so eine Stadt irgendwie in der, in der Wüste ist und die ähm, haben halt wieder sowas wie, wie Energie aufgebaut, weil sie halt mit Mental, Methangas halt irgendwie mhm. ähm, eine Energiequelle aufgetan haben. Es gibt halt den einen, der dieses Wissen hat, der dadurch, dadurch natürlich eine extreme Machtposition geraten ist und es gibt aber auch Leute von draußen, die dann halt nicht in diese Stadt reinkommen, weil es natürlich ein begrenztes Gut ist. Und die wollen das aber auch einfach haben. Ich meine, das Setting ist halt einfach, was Wissenschaft und wissenschaftlicher Fortschritt funktioniert gut in Friedenszeiten. Auch wenn natürlich Kriegszeiten immer extreme Potenzierung von, von, von Wissenschaft ist. Ähm, ist es halt trotzdem so. Ich glaube... Von dem Punkt, wo wir heute sind, wo alles funktioniert, wo wir einfach nur das Ding, was weißt du, wir müssen den Stecker nur in die Steckdose tun und es ist Strom da, das ist ja alles weg. Wir hätten ja keinen Strom mehr. Das ist voll
2: komisch, Also Wir bräuchten dann so
1: Leute, die dann halt ein Verständnis haben, ähm, wie kannst du ohne Medikamente heilen? Oder wie kannst du Körperflächen, damit wir das Essen, was wir irgendwo finden, halt auch nach Hause bringen können. Weil kannst du ja nicht mehr in den Laden gehen und dir Rucksäcke kaufen. Klar, du kannst auch in die Läden gehen, die jetzt äh, verwaist sind und dir das Zeug einfach holen. Aber du musst ja halt wirklich wieder von ganz vorne anfangen. Mm
2: ja okay in gewisser Hinsicht hast du da natürlich recht ähm ja aber ich, ich bestreite noch dass man quasi genauso lange bräuchte ähm, weil einfach schon das das entsprechende Wissen dort ist und man und überspringt unter Umständen gewisse Zyklen also vielleicht flechtet man dann einfach mal keinen Korb mehr ja. sondern äh, geht gleich in den in den in den Punkt und sagt okay wir müssen jetzt eine Maschine bauen oder einen in den, in den, äh, äh, irgendwas herstellen, was uns
1: dann die Rucksäcke automatisch herstellt. Ne? Aber weißt du, mal. was ich meine? Also die, die guck mal, vielleicht findest du dann halt irgendwie in der kaputten, in der kaputten Welt, in der besten Auto. Dann ist es aber halt einfach so, was für dieses Auto? Brauchst du Treibstoff. Treibstoff hat nur eine gewisse Haltbarkeit. Wenn der Treibstoff verfallen ist, ist es halt einfach so, da bist du dann an einem ganz anderen Punkt. Da muss natürlich der Rohstoff her, der muss darauf generiert werden, muss dann zu dir gebracht werden, damit du das... Ja, aber das sind wir jetzt
2: aber bei einem Punkt, was vielleicht dann durchaus so ein, so ein, so ein Reset vielleicht ein bisschen lohnenswert mhm. machen würde. Indem man einfach ähm, Fehler, die vorher passiert sind, ja. weil man weiß, was das Resultat ist, oder weil man weiß, dass ich schiefgelaufen, ja. weil sie schiefgelaufen ist, oder weil man wissen, dass es einfach keine optimale Lösung ist, ja. ähm, dann vielleicht von vornherein einen ganz anderen Weg gehen würde. Weiß ich nicht. Ich glaub, da, Und da, sein sind sein... Wir, da sind wir, da machen wir wieder den, den, den Schluss zu oder, oder den, den, den Bogen zum, zum Anfang, mhm. ähm, wo ich sage, es. Das Wissen um eine Zukunft oder das Wissen um eine Vergangenheit ähm, könnte
1: dann durchaus die 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 Zukunft ja beeinflussen. Klar, nur wenn wir jetzt halt mal in diesem dystopischen Setting sind, wo wir uns jetzt gerade äh, irgendwie halt reingeredet haben, ich gar nicht weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber ich finde ja. halt es spannend. Nee. Ähm, es ist halt einfach so, tatsächlich, ähm, ich glaube, wenn die Zivilisation wirklich irgendwie so äh, nochmal ein kalstadt äh, notwendig wäre, wäre es, glaube ich, so, dass das Ganze deutlich steampunkiger werden würde. Einfach, weil wir gezwungen wären halt, ähm, autarker zu sein. Weil nämlich die ganzen, das, ist das Ganze, klar, kleinteilige, dieser ganze kleinteilige Prozess von Import von Waren und Weiterverarbeitung und Veredelung und so weiter, das wäre ja gar nicht mehr da. Das ist ja Dieses komplette Setting würde ja wegbrechen Das wäre halt so eine, so eine Mikrogesellschaft, die dann halt alles, was sie vorher zugeliefert bekommen hat, jetzt zuerst mal selber produzieren müsste. Ja, was ja um, im Ursprung oder beim
2: ersten Prozesslauf oder beim ersten Anlauf ja auch am Anfang so war. Genau,
1: also das, das wäre halt schon, schon <lacht> spannend. Nur die Sache ist halt einfach, ähm, keine Ahnung. Was, wenn der, wenn der, du hast ja Funch auch gesehen. Also mhm. Funch hatte ja schon einen sehr, sehr geilen, äh, sehr geilen Dreh, dass da halt überragende Wesen mit überragenden Kräften halt aus der Zukunft zu uns gekommen sind, für die wir natürlich Frischfleisch waren. Die, waren einfach, äh, die sind halt gekommen und hatten halt einfach solche, äh, solche Psycho power dass sie natürlich ohne weiteres halt irgendwie die die Vergangenheit kolonisieren konnten. Das fand ich eigentlich schon sehr sehr geilen Dreh. weil die kamen mhm. halt aus der Zukunft, mhm. waren halt auch durch ihre äh, evolutionäre Entwicklung an einem Punkt angekommen, dass die Kräfte hatten, die wir natürlich noch gar nicht äh, generieren konnten. Aber der
2: Und die, dominierten die, halt Ursache, die Ursache die äh, Ursache in die Ver also es gab ja schon eine Ursache, dass mhm. sie sich aufgemacht haben in die Vergangenheit. Ja, weil sie Nämlich, ihre Zukunft kaputt gemacht haben. Äh, ja, beziehungsweise um ihren eigenen Arsch zu retten. Oh. Ja, so. Und da sind wir ja quasi dann, dann bei der anderen Richtung ähm, äh, in die... In die äh also das eine war ja, ich habe eine imaginäre Vision von äh, in zehn Jahren, also es stellt natürlich andere ähm, ethische und philosophische Fragen dann, ja. ich weiß über die Zukunft Bescheid ja. und versuche diesen Weg dorthin zu bestreiten und das andere ist dann, ich bin in der Zukunft oder ich bin im Jetzt und es ist eine ich habe einen großen Scheißhaufen vorgefunden oder ich habe einen großen Scheißhaufen selber hingesetzt und äh, versuche den irgendwie loszuwerden und äh, die einzige Möglichkeit ist halt äh, zu verhindern, dass er überhaupt hingelegt wird. Mhm. Das heißt also, ich, ich reise mit meinem Wissen in die Vergangenheit und versuche den die, die, die Gegenwart zu manipulieren oder die Gegenwart in ein, etwas Besseres zu, zu ähm, verwandeln. Mhm. Mhm. Der, der, der Trip in die Vergangenheit impliziert natürlich noch diese, diese ganzen, das, was, was du da in der Vergangenheit vorfindest, dieses Setting, und dass du da ja auch Menschen oder Wesen oder wie auch immer, ja, das beeinflusst sie ja. Während wenn du jetzt nur weißt, was in der, in der Zukunft ist, ähm, dann, dann beeinflusst du ja weitestgehend oder versuchst du ja erstmal ichbezogen irgendwie zu handeln oder zu agieren. Außer es ist jetzt, wie gesagt, so ein Große, Ab also so eine große Apokalypse mit irgendwelchen ähm, ähm, Zombies etc., wo du dann natürlich auch versuchst, das irgendwie ähm, in der aktuellen Gegenwart vorzubeugen, dass halt die, die, die Scheiße in der Zukunft passiert. Es sind halt so unterschiedliche Range. Also das eine Mal ist halt wirklich, also du nimmst halt, wenn du die, die Zukunft siehst und du willst halt den Weg der Zukunft bestreiten und, und beeinflussen, ist es nimmst du erstmal keinen Bezug auf ein komplett anderes komplett andere Weltsituation oder oder Lebenssituation mhm. während wenn du halt in die Vergangenheit gehst und da halt irgendwie wo du betreibst dann hast du halt, findest du eine Menschheit vor die du auf irgendeine Art und Weise dann schon irgendwie gleich erstmal in Mitleidenschaft oder zumindest ziehst oder beeinflusst
1: und da sind wir aber auch bei einem interessanten Punkt. Wir haben jetzt eben davon sind ja eben davon ausgegangen, dass wir zehn Jahre in die Zukunft gehen und wissen, was da passiert. Stell dir vor, du würdest jetzt mit deiner, in deiner Gegenwart, wo du ja weißt, was ist, die Chance bekommen, zehn Jahre in die Vergangenheit zu gehen und somit diese Gegenwart, die deine äh, Zukunft ist, halt irgendwie äh, beeinflussen zu können. Mhm. Also dieses Ding, äh, was natürlich die Frage, die sich jeder schon mal gestellt hat, würde ich in meinem Leben was anders
2: machen? Mhm. Ja, klar, ich verstehe. Ähm, ich glaube. Das würde nur Menschen betreffen, die gerade aktuell in einem Scheißhaufen sitzen.
1: Das muss gar nicht sein. Es kann ja auch durchaus sein, dass da halt einfach... Das muss ja gar nicht so sein. Das kann ja...
2: ja das setzt erstmal voraus, dass du jetzt aktuell im Hier und Jetzt definitiv sagen kannst, okay, ähm, ich hätte Dinge in meiner Vergangenheit anders gemacht.
0: Es
1: kann ja auch einfach sein, dass du dir sagst, okay, die Chancenverwertung, so wie es jetzt aktuell ist, ist nicht so besonders toll. Es gab da eine Frau, mit der hätte ich eigentlich länger anwandeln sollen. Jetzt mal als ganz banales Beispiel.
2: zwar interessant, dass du immer dich auf Frauen beziehst, aber mach mal weiter. Ja, das ist immer ein gutes, <lacht> griffiges Beispiel. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Griffig. So. Okay. Genau.
1: <lacht> ähm, keine Ahnung, was für ein Bild du jetzt gerade im Kopf hast. Ich
2: habe gar kein Bild im Kopf. Ich höre einfach, ich lausche deinen, Lachen, dein, deinen Worten.
1: Aber. Ähm, Angenommen. Du hättest diese Chance. Also ähm, dann ist es ja tatsächlich. Ähm, ja, dann hast
2: du das Verlangen nach, äh, nach Optimierung.
1: Nur ist. Dann ist natürlich wiederum die interessante Frage. Du bist ja an einem Punkt angekommen. Ich glaube, dieses rückwärts rückwärtsgewandte ist interessanter, als in die Zukunft zu gehen. Ähm, wenn wir jetzt tatsächlich sagen, du gehst mal zurück in die Vergangenheit. Würdest du das, was du tatsächlich momentan bist, also da, du als, als Paket von Erfahrungen und so weiter, das würde natürlich halt einfach verändert werden, weil du ja dann tatsächlich halt durch die Manipulation deiner Vergangenheit verschiedene Erfahrungen gar nicht machst. Äh, ja, aber da, da kannst du
2: definitiv sagen, während wir nicht wissen, ob wir das Bestreiten der Zukunft dann unsere Zukunft manipulieren wissen wir aber definitiv und das wäre dann ein würde einen Rückschluss auch mhm. auf das Zukunftsbeispiel zulassen mhm. wissen wir aber während wenn wir in die Vergangenheit gehen würden wüs wüssten wir definitiv dass wir dann unsere dann Gegenwart beeinflussen würden ja. das heißt also das lässt definitiv den Rückschluss zu dass man sagt okay wenn ich meine Zukunft weiß äh, beeinflusse ich auch beeinflusse ich sie auch sobald ich um diese
1: weiß ja mhm. das auf jeden Fall nur es ist natürlich dann halt auch die Frage, äh, wieder hier, Feuerzeugung ähm, und Korkenzieher. Ähm, selbst wenn wir glauben, wenn wir jetzt zurück in der Zeit reisen und an einer anderen eine andere, eine andere Kreuzung abbiegen, ähm, kommen wir nicht dann tatsächlich trotzdem an den Punkt raus, dass wir die, der Mensch werden, die wir jetzt sind? Ähm,
2: naja, es kommt darauf an, was du damit implizierst. Also ähm, nehmen wir mal ein banales Beispiel. Ähm, ich hätte mich vor. Wie lange ist es her? Vor vier Jahren nicht dazu entschieden ähm, oder vor, vor längerer Zeit nicht dazu entschieden, woanders mein Abitur zu machen mhm. oder ich hätte mich vor längerer Zeit nicht dazu entschieden, äh, das zu studieren, was ich jetzt studiere. Oh. Ähm, dann wüsste ich ja definitiv jetzt, wenn ich in die Vergangenheit gehe und mich zu etwas anderem entscheide, dass ich nicht genau der Mensch werde, der ich jetzt bin. Unabhängig vielleicht jetzt mal, es kommt darauf an, was du damit implizierst. Ja. Reden wir jetzt vom gesamten menschlichen Bild ja. oder reden wir noch von bestimmten Eigenschaften. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich ähm, vielleicht von, von den, von den Wertevorstellungen, von dem Mensch, wie ich bin, oder von dem, ja, so, so wie ich bin, vielleicht nicht unbedingt ähm, viel anders werde, aber dass ich unter Umständen einfach gewisse an, ein, ein anderes Wissen, also Spezialwissen in Bezug auf gewisse Dinge hätte. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Also, einfach, dass eine
1: Parameterverschiebung quasi.
2: Ja, oder die Variable hat einen anderen Parameter.
1: Und Was ja dann auch eine Parameterverschiebung wäre.
2: Kommt jetzt wieder auch an, was du unter Parameterverschiebung, aber egal. Also, ja. Parameterverschiebung
1: in der Hinsicht, wie ich es jetzt einfach definieren würde, so aus dem, aus dem Bauch raus, äh, spontan würde bedeuten: ähm, Ja, ein paar Werte ändern sich. Da bin ich mir gar nicht mal sicher. Ich glaube, wenn du einen anderen Lebensweg einschlagen würdest, jetzt in Sachen... Ja, es, es kommt drauf an, was... Ja, das sind das in der Zeit schon, schon
2: ganz andere Dinge. Also Beziehung und Studium mhm. ähm, sind, glaube ich, zwei große unterschiedliche Dinge in der Hinsicht. Ja, aber ich glaube halt trotzdem, wenn du ein anderes
1: Studium machen würdest und mhm. vielleicht auch mit einer, mit, einer anderen, mit einer anderen Person eine Beziehung führen würdest, ähm, glaube ich nicht, dass das unbedingt so schwerwiegende Folgen für die eigene Persona hätte. Also dieses ja, das
2: war ja gerade die These, die ich ja. beziehungsweise die Frage, die ich aufgestellt habe. Also ich glaube ähm, halt einfach... Es so kommt drauf an, was... Also ich, ich könnte mir vorstellen und vor allen Dingen auch drauf an, wann. Also wenn ich, weiß ich nicht, es gibt mit Sicherheit äh, Lebens oder Lebensetappen, ähm, ähm, die für, mich vielleicht stärker beeinflusst haben in, meiner, in, in meinem Sein. Und manche weniger. Wenn ich natürlich ähm, bei den stärker Beeinflussenden irgendwie andere Wege gehe, natürlich, dann beeinflusst mich das auch eher in, in, in meinem Verhalten und in meinem Sein. Während das jetzt, wenn es wirklich nur die Studiumsfrage ist, dann eher weniger
1: nur die Studiumsfrage, ist halt einfach auch eine ich, Sache, weil ich glaube, das Studium das hat schon, das hat schon eine ziemlich große Ja, das hat, ja in,
2: insofern, als dass man ähm, auch dort dann wieder impliziert, dann hätte man gewisse Menschen nicht getroffen, von denen man, mit denen man gewisse Erfahrungen äh, geteilt hätte oder gewisse
1: Erfahrungen gelernt hätte oder auch nur gewisse Dinge gelernt hätte. Ich würde gar nicht mal auf die Menschen gehen, das, das Ding ist halt einfach, wenn du nicht für ein Studium entscheidest Machst du das ja an verschiedenen Strategien fest? Also, dass, äh, wenn du ein Neigungs, äh, Neigungsmensch bist, dann studierst du etwas, was, äh, oder Beruf, was auch immer, Studium klingt jetzt halt irgendwie. Ja, Versuch das irgendwie ein bisschen neutraler zu halten. Ähm, es ist halt einfach so, wie so, deiner Neigung nach? Also, dass du eher etwas tust, was dir persönlich äh, wichtiger ist, was eher Teil deiner Neigung ist, was für dich äh, tiefgreifender, tiefgreifender halt. Rückschlüsse, also nicht Rückschlüsse, sondern so eine, Rück, also eine Rückkopplung auf dein, auf, dein, auf dein Denken hat. Oder machst du etwas, was du jetzt einfach tust, weil, ja, tut man halt. Das ist halt einfach eigentlich eine ganz gute Idee. Ich studiere das jetzt, weil da verdient man Geld. und. Dann kann man das aber
2: ein bisschen verallgemeinern und sagen, ähm, Dinge, die für einen wichtiger oder wesentlich oder, oder unwichtiger sind im Leben.
1: Ja, aber ich finde gar nicht mal, dass das so eine, so eine banale Frage ist. Die Sache ist halt einfach, sich zu entscheiden, den Punkt, an den Punkt zu kommen, sich zuerst einmal zu entscheiden, was für jemanden wesentlicher ist. Das ist halt schon eine, das ist schon ein ziemlich großer Schritt, weil das ist halt... Ja, okay, ich weiß, wo du hin willst, aber... Das ist halt schon eine Entscheidung, die, die ja doch jede Menge Folgeentscheidungen mitzieht. Ja,
2: aber dann, dann kann ich wieder noch einen Schritt zurückgehen und kann sagen, selbst das für sich selbst gewichten ja. ist schon das Resultat von Entscheidung und Verhalten und ähm, sein auf der Welt weil du kannst erst anfangen zu gewichten, wenn du Erfahrungen gesammelt hast also wenn du schon wenn du schon angefangen also wenn sich schon etwas geformt hat ne? wenn du quasi einfach nur rund bist ne? und keine Ausprägung in irgendeiner Art und Weise hast, dann ähm, kann man entweder sagen, dass man irgendwie in allen Richtungen ähm, äh, proportionale Erfahrungen gemacht hat, so damit du quasi immer ein runder Ball bist.
1: Ne? Was zur Hütte sind proportionale Erfahrungen?
2: Ähm, in alle Richtungen. Also okay. stell dir da, ähm, ich würde jetzt dann ein Kugeldiagramm vorschlagen, aber das lassen wir jetzt mal sein. Ähm, stell dir einfach nur eine. eine, eine, eine ähm, dreidimensionale Achse vor ja. oder ein dreidimensionales Koordinatensystem ja. und genau in der Mitte ist eine Kugel. Okay. Und der Mittelpunkt der Kugel ist auch der Mittelpunkt oder der Ursprung des Koordinatensystems. so Soweit verstanden? Ja, klar. So. Und ähm, die vier oder die, die, warte mal, das sind jetzt ja zwei, vier, das sind acht Achsen, jeweils ja, positiv, ja, näher, also okay. drei. Ja. Ne? Ja. Ähm, und jetzt alleine ist jede Achse jetzt irgendeine nicht irgendeine Ausprägung deiner selbst. Mhm. So. Und dadurch, dass wir jetzt von einer Kugel reden, reden wir von unendlich vielen Linien vom Mittelpunkt zur, 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 zur Außenfläche. Ja. Das heißt, jede einzelne Linie ist irgendeine Art von Ausprägung deiner ja. selbst. Ja. So. Und wenn du aber in, in, in allen Ausprägungen in der Gesamtheit ähm, ähnliche Ausprägungen hast oder, oder quasi ähm, dich überall quasi jetzt mal so eine Einheit weiter ausgeprägt hast, mhm. dann skaliert die Kugel um eine Einheit größer, in alle Richtungen. Das heißt also, alle Ausprägungen haben sich proportional zueinander äh, weiter ausgebildet. Ja. Das meine ich jetzt. Ist vielleicht proportional ist vielleicht nicht so ganz die richtige Bezeichnung dafür, ja, glaube ich, was, was du, aber du hast verstanden, du hast verstanden was ich meine. Ja, klar, aber was machst du, wenn du ein
1: Schlieber-Dreieck bist und keine Kugel?
2: Ja, das ist ja auch erstmal ähm, der Idealfall, von dem ich ausgegangen bin. Ja, äh, wir wollten ja. Okay, wir wollten ja, aber wo wollten wir hin? Wir wollten, ähm, ich genau, ich wollte da, wollt darauf hinaus, dass ähm, bestimmte Ausprägungen auf also bestimmte Linien besonders ausgeprägt sind. Oder bestimmte Ausprägungen länger sind, ne, dann hast du ja halt keine Kugel mehr, sondern genau. dann hast du irgendein komisches, merkwürdiges Gebilde, mhm. was äh, ein paar Spitzen an bestimmten Punkten hat. So. Und unter Umständen vielleicht auch so vielleicht nur in, in einen oder in mehreren äh, Ausprägungsbereiche größer wird, während die anderen einfach so bleiben. Ja. So. Das heißt also per se, dass wenn du aufgrund von gewissen Interessensgebieten weitere Entscheidungen triffst, müssen diese Interessensgebiete erstmal weiter ausgeprägt sein, dass sie für dich erstmal... Interessensgebiete sind, weil ansonsten wäre ja erstmal alles gleich. Mhm. So ich verstanden? Ja, was ziemlich langweilig ja. wäre. Ja, und das, das deine, du hast doch gerade eben gesagt, dass ähm, der Punkt äh, sich erstmal zu gewissen Interessensgebieten zu entscheiden. Ja. Die Grundlage dafür ist, wo man hingeht ich oder glaub, wie man weitergeht. Ich glaube halt nicht. Und ich, äh, ich habe gesagt, ja. nicht nur diese, der Punkt der schon ausgeprägten Situation, und dann zu entscheiden, wohin man weitergeht, ist, ist, ist nie, sondern generell erstmal die Ausprägung. Und diese Ausprägung. Ausprägung, dieses Wort, egal. Ähm, das, das passiert auch erst dann, wenn du erstmal anfängst zu leben und zu wandern auf dieser Erde und Erfahrungen sammelst und dann erstmal bist in den Zeitraum. Ja.
1: Mal auf dein 3D-Bild zurückzugreifen. Ähm, man würde jetzt dieses 10 Jahre-Ding, was wir ganz am Anfang hatten, mhm. du weißt in 10 Jahren bist du nicht mehr so eine Kugel, du bist so eine 3D-Quietsche-Ente. Bist du wahrscheinlich jetzt schon. Genau. Ich nicht. Weil das
2: bist du, glaube ich, eigentlich schon, weiß ich nicht, so ab dem, spätestens ab dem 10. Lebensjahr bist du keine Kugel mehr.
1: Genau, aber ähm, im Endeffekt ist es ja so, dass jeder dann sein eigenes, seine ähm, wir sind ja alle im Endeffekt 3D-Mutanten, weil keiner wie der andere aussieht, weil wir das sind ja alle richtig, Abweichungen, ja. So, wenn man Mutationen als Abweichung begreift. Ähm, was eigentlich schon sehr, sehr geil ist und ich meine, wenn du jetzt äh, tatsächlich dir überlegst, so nee, ich wäre in 10 Jahren, wäre ich eine Queetend, habe ich gar keinen Bock drauf, ich wäre lieber, keine Ahnung, ein Aal, 3D-Aal.
2: Ja, verstanden.
1: Dann entwickelt äh, Eigentlich würde man jetzt mal halt tatsächlich dass irgendwie das so ein bisschen comic-mäßig äh, runterbricht. Ähm, zu der, Comic zu der funktioniert per
2: se erstmal gar nicht, weil es kein 3D ist. Es ist nur zweidimensional. Ja und nein. Ja das <lacht> ist jetzt nur der erste Blick. Ich weiß, dass es bei weitem nicht
1: nur 2D sind. Aber. Das ist, das ist halt das, was ich an diesem grafischen Darstellungsmodus von Comics unglaublich geil finde, weil da funktionieren Sachen, die du eigentlich im realen, wenn du wirklich ein 3D-Modell versuchst, irgendwie zu strukturieren. Wir würden natürlich äh, denken, wir müssen das halt einfach möglichst detailgetreu und äh, wirklichkeitsgetreu abbilden. Der Comic kackt da einfach drauf. Der sagt halt einfach, ich zeichne dir das und ich habe eine Glaubwürdigkeit und mit dieser Glaubwürdigkeit ist das Ding einfach da und du musst es schlucken. Das ist halt, was ich im Comic extrem geil finde. Ähm, und angenommen, es ist ja halt einfach so, man, ist, ähm, man hat ja einfach so... Interessensgebieten, die man natürlich äh, irgendwann mal für sich herausgefunden hat, da will sich halt in die, in die Richtung entwickelt sie sich halt einfach, weil sie interessiert und das ist halt einfach dein Weg, mit dem, den du halt einfach bestreiten willst. Und dann tatsächlich dieses zehn Jahre später Ergebnis, so komplett konträr ist zu dem, was du sein willst, willst du dich natürlich wehren. Das ist ganz normal. Nur was machst du? Was machst du dann, wenn dieses Ding halt genau so ist, wie du eigentlich sein willst? Der das ist eigentlich so, weißt du, ist das, ja, das, ist ja, das ist
2: Ja, das ist ja der Punkt. Entweder hast du den wo ich vorhin, ähm, was ich vorhin gesagt habe, entweder hast du halt den halt den Kran, ja. ne? das ist genau da, wo du eigentlich hinkommen willst. Genau. Oder du findest einen Scheißhaufen. Und das ist genau das, was du jetzt nochmal machst. Oder dass du es jetzt halt in ja. der und und so. Ja, die Polaritäten sind ein bisschen extrem. Aber ja, ist ja scheißegal. Also wir wissen aber wovon wir reden. Okay, also entweder Fall. ist es was, was man halt will oder was, was man halt nicht will, was man da sieht. Ja, manchmal, Dann, manchmal ist
1: es ja halt einfach so. Das Lustige ist ja halt einfach. Äh, auch im Rückblick in die Vergangenheit. Manchmal ist es halt einfach so, dass du das, was du nicht willst, das bekämpfst du so arg und stellst dann halt irgendwann fest, dadurch, dass du es also halt arg bekämpft hast, bist du viel mehr das geworden, was du eigentlich niemals werden wolltest. Weil halt ja, in, das, in, das der, in der Abwehr halt gut. immer auch so so Gefahr steckt, dass du halt eigentlich das wisst, was du nicht werden willst.
2: Ja, das ist natürlich dann wieder der Punkt. Also ähm, warum will ich dann in die äh, Vergangenheit ähm, also ich würde doch nur, wenn das nicht zutreffen würde, in die Vergangenheit wollen. Aber ähm, wenn, ich, wenn ich bin, wie ich bin, ja. Ja, weiß ich nicht, ob ich große, schwerwiegende Entscheidungen in meiner Vergangenheit überhaupt anders gemacht hätte. Ne? Also wir...
1: Es ist halt auch <lacht> eine Frage, es ist auch eine, natürlich immer eine Frage von Akzeptanz. Was, es gibt, gibt Dinge, die dir vielleicht heute... 2013 gar nicht akzeptieren willst, dass die wichtige Teile von die sind und zwei Jahre später guckst du da halt zurück und du denkst ja, halt, warum habe ich mich eigentlich jemals dagegen gewehrt? Weil äh, eigentlich habe ich mir das selber im Weg gestanden. Das ist halt auch einfach nochmal mal so oh, 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 so etwas was. Ähm, ja gut, aber es ist ja grundsätzlich ist. vielleicht
2: dann nie zu spät ähm, dann doch noch ähm, dann
1: das Wehren aufzugeben. Das ist auch nie zu früh, weißt du, die Sache ist halt einfach so, dieses nie zu spät, das hat immer so was Endgültiges. Äh,
2: ja, ich glaube aber, ähm, nie zu früh, gebe ich dir ja schon recht, aber dann würden dir ja vielleicht jetzt unter Umständen
1: andere Sichtweisen, andere Erfahrungen fehlen. Du weißt doch gar nicht, du weißt doch, das Lustige an der Sache ist, du weißt doch gar nicht, was eine Erfahrung dir tatsächlich bringt. Wenn eine Erfahrung ist, das halt ist richtig, du etwas, kennst keine Auswirkungen. Genau. Keine,
2: keine deine Erfahrung, du kennst keine, keine, keine Gewicht, Gewichtung deiner, deiner Erfahrung.
1: Das, was ich halt lustig finde, es gibt so Resultate. Die, weißt du, die haben vor sechs, sieben Jahren hast du irgendwann eine Entscheidung getroffen. Das Resultat kommt dann aber irgendwann so ganz beiläufig. Das ist halt einfach so, zack. Und dann wird dir irgendwas klar, was du jahrelang mit dir rumgetragen hast und äh, auch nicht rangegangen bist und das bearbeitet hast, weil es gar nicht so relevant war, weil es im Hintergrund, äh, Hintergrund gelegen hat. Und da ist plötzlich ein Moment, wo du denkst, ja, eigentlich ist es doch viel einfacher so rum. Das ist, halt, glaube ich, auch so so der Moment von Akzeptanz, von, von, der, äh, von der Akzeptanz von, von Dingen, die, die dich ändern kannst, weil im Endeffekt... Wie gesagt, ideal vorstellung ist natürlich der Korkenzieher. wir können alles ändern. Äh, Im Endeffekt ist es aber an manchen Stellen, ist dieses kleine, verfickte Feuerzeug der elegantere Weg zu einer Erkenntnis zu kommen. Einfach, weil das Ding würde ja auch bedeuten, hier bist du aktivistisch. Ah, Weg 1 und Weg 2 und, und optimal und Optimierung und hier ist es halt einfach so, ja gut, ich bewege mich einfach mal und ich gucke mal, was kommt. Also es ist halt irgendwie so, so ein defetistisches Ding, weißt du, boah. Äh, ja. Mal gucken. Ja, aber ist das, ist das dann so erstrebenswert? Ich glaube, das Ding ist halt einfach, äh, wir, wir schaffen hier eine Binarität, die es eigentlich gar nicht gibt. Das Ding ist halt, es funktioniert immer nur beides. Weißt du, so wie das Yin und Yang-Ding. Das ist halt einfach, mm. es gibt Weiß und das Weiß ohne Schwarz funktioniert nicht, weil... Ähm, ja, nee, das, das glaube ich, glaub ich aber weniger. Ich finde das Konzept aber gar nicht schlecht. Ja. Weiß,
2: äh weißt du, da kann, ich, da kann ich mich immer hier hinsetzen kann sagen, hier haben wir schwarz, hier haben wir weiß oder hier haben wir, haben wir blau und hier haben wir grün. Und dann sagst du am Ende immer, ja nee, wir hauen das einfach zusammen und dann gucken, wir was da rauskommt, was
1: ich an der Struktur von Jungen und ja geil finde, äh, abgesehen davon, dass ich jetzt irgendwie gar keine, äh, gar keine esoterische Diskussion aufmachen will, was ich geil finde, du hast ein schwarzes Feld und du hast ein weißes Feld. Du hast eine Binarität. Diese Binarität wird aber dadurch aufgebrochen, dass du in dem schwarzen Feld einen weißen Punkt hast und in dem weißen Feld ein schwarzer Punkt. Ich, äh, mir ist dieses Symbol bekannt, ja. Das, ich finde find das Symbol halt schon äh, sehr gehaltvoll, weil Binarität ist einfach Bullshit. Aber das du ist hast... Du hast <lacht> Titel für den Cast. Das <lacht> ich hatte <auch> schon <lacht> einen anderen im Kopf,
2: aber wir werden sehen. <lacht> Was hattest du bekommen? Ähm, machen wir nachher. Okay. Ähm... Aber du hast ja eigentlich beim beim ähm, hast du ja eigentlich keine Binarität. Weil du jederzeit ähm, von dem, wohin du dich gerade bewegst, abweichen kannst. Oder eben halt nicht. Ja, aber du. Ich sage, ich, ich sage nur, dass das Ende ja. dass der Weg quasi das, das, das Ende dann bestimmt. Also dass je nachdem.
1: Ne? Das sehen wir hier ja. schon. das ist halt irgendwie so ein Ding, wo mehrere Dinge abzweigen und jedes Mal ist halt da irgendwo ein anderes Ende. Nee, aber du blendest ja jetzt das, das Gegenbeispiel aus. Das Ding ist halt einfach, was du, hast hier entweder dieses, ich habe die Möglichkeit abzuzweigen und hier hast du dieses, ich habe die Möglichkeit nicht abzuzweigen. Und ich glaube, es ist Nee, da hast möglich. du ja
2: nicht die Möglichkeit nicht abzuzweigen, sondern da kannst du nicht anders. Genau, da kannst nicht, du nicht, halt abzweigen, nicht So, das ist ja das.
1: Ja, da hast du aber nicht die Möglichkeit. Also nicht nicht die Möglichkeit. Genau, aber wie gesagt, das ist ja die Binarität. Wir haben hier das Ding, wo es nicht geht, hier haben wir das Ding, wo es auf jeden Fall geht. Und ich glaube halt, beides funktioniert nicht. Beides ist halt, äh, es funktioniert nicht, weil es ist die Gemeinsamkeit. Es gibt auch die Sachen, wo du dir einfach sagst, okay, ich könnte jetzt eine Entscheidung treffen und könnte Weg 2 nehmen und Weg A, aber die langweilen mich beide. Ich hätte jetzt gerne Weg C. Ja, wenn du Weg C nicht hast. Wenn du wegziehst, Machst du ja entweder... Genau, da, da sind wir wieder mit dem konstruktivistischen Ding. Das ist halt einfach so, ähm, wo dann die Leute sagen, hey, aber du kannst dich doch entscheiden. Vielleicht willst du dich ja in dem Moment gar nicht entscheiden. Und dieses Nicht-Entscheiden-Wollen ist auch eine Qualität für sich, meines Erachtens.
2: Ja, das, da, da hast du natürlich recht, aber das ist eigentlich, eigentlich nicht die Realität. Also sich nicht, Realität. also sich nicht entscheiden können, kann ich verstehen. Ja. Ja? Aber sich nicht entscheiden... Wollen? Nicht entscheiden wollen kann ich auch noch verstehen, aber sich nicht zu entscheiden oder nicht, ähm, nicht entscheiden zu können, es hat eigentlich, also das, das die, 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 die Phrase nicht entscheiden zu können, hat eigentlich in der Bedeutung was ganz anderes, ähm, als was es eigentlich jetzt von der Formulierung her heißen sollte. also Ich kann dir gerade nicht folgen. Also, was heißt für dich die Phrase, sich nicht entscheiden zu können? Wäre doch eigentlich folgende Situation. Du hast mehrere Auswahlmöglichkeiten, aber ich weiß nicht, welche mir jetzt am besten gefällt oder welche für mich jetzt am coolsten ist. Ne? Das impliziert aber, du hast Minimum zwei. In dieser, in, in, dieser, in dieser Formulierung. Also ja, Die Formulierung, sich nicht entscheiden zu können, impliziert, dass man Minimum zwei Entscheidungsmöglichkeiten hat. Und in, in, deiner, in dem, was du aber gerade gesagt hast, hast du keine Entscheidungsmöglichkeit. Das heißt also, die Formulierung, sich nicht entscheiden zu können, ist dann falsch. Obwohl sie per, per also, was weißt du, die Formulierung sich nicht entscheiden zu können, hat eigentlich eine falsche Bedeutung. Das wollte ich damit sagen.
1: Nee, die Sache ist, wir müssen jetzt ein bisschen das Ganze ein bisschen aufdröseln. Es geht halt einfach darum, wenn du dich nicht entscheiden kannst, ist das so das klassische Ding von der Optionsparalyse, dass du halt irgendwie zu viele Möglichkeiten hast und dich nicht entscheiden kannst und deswegen äh, Ja, oder, oder nicht unbedingt, sondern vielleicht
2: einfach nicht nicht keine der Entscheidungen, die dir, die dir zur Verfügung stehen, ähm, du möchtest genau Also nicht, nicht, nicht weil du nicht weißt, welche ist jetzt vielleicht besser mhm. ist für mich oder ähm, welche von den beiden ist jetzt so das geringste Übel, mhm. sondern ähm, keine der Wege äh, entspricht
1: mir. Keine der Wege möchte ich gehen. Genau, und da sind wir halt bei diesem Das Ding. ist Ent die dritte Möglichkeit. Können und wollen. Also die Sache ist halt einfach, ich habe eine, hab eine Auswahl von Möglichkeiten. Keine dieser Möglichkeiten ist für mich irgendwie jetzt befriedigend. Das heißt, in dem Moment bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich will mich nicht entscheiden müssen. Weil was ist ja eine
2: Entscheidung? Der das Entscheidung geht gar nicht, weil du hast Minimum zwei Entscheidungen. Also, ja, aber
1: ich meine, du kannst ja wa, 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 klar, das? du kannst sagen, du hast Minimum zwei Entscheidungen, aber die Sache ist halt einfach, du kannst ja dem Entscheidungszwang widersprechen. Du kannst ja halt einfach sagen, klar, ich habe ja und dann, wenn genau. du dich dem Entscheidungszwang
2: einfach entziehst, was genau. passiert dann? da, stehen, da steht, da, du stehst vor einer Gabelung mhm. und du sagst, du entscheidest dich nicht. Was passiert? Das einzige, was passieren kann, ähm, dass, dass das Eintritt, was du willst, dich nämlich nicht zu entscheiden, ist, dass du stehen bleibst. Ja. Was ja. ja auch nicht schlecht sein muss.
1: Ja, okay. Mal gucken. Die, die Sache kann ja auch. Ja, machen. grundsätzlich, grundsätzlich ja.
2: Ich, ich persönlich bin grundsätzlich äh, der Meinung, Bewegung ist immer gut. Aber du hast natürlich recht. Wenn du jetzt einem, gehen wir mal davon aus, du bist am Heiligen Graal angekommen. Hinter dem Heiligen Graal gibt es aber noch zwei Wege, ne, wo es halt weitergeht. Und von hinten, weißt du, wie, wie so bei Mario, von hinten kommt halt die Wand und du musst halt weiterlaufen. Ja. Ne? Also
1: du, du kannst halt, ansonsten bist du genau. halt tot. Ja, Stillstand ist tot. Nee, so,
2: das, dann, dann hast du halt ein ne, ne Problem, weil du willst eigentlich beim Heiligen, Heiligen Graal, das ist deine Komfortzone, das ist alles geil, alles wunderschön, alles fühlt sich so wunderbar an, du willst eigentlich im Heiligen Graal sitzen bleiben und mhm. du willst nicht weitergehen. Mhm. Die Wand kommt aber von hinten. Das heißt also, du musst dich entscheiden. Dass das keine schöne Situation ist und gerade wahrscheinlich die Situation ist, die du versuchst gerade zu beschreiben, ähm, okay,
1: da bin ich dann ein Stück weit bei dir.
2: Grundsätzlich
1: aber nicht. Na guck mal, da können wir jetzt halt einfach Nametorping, ist ja immer gut, das haben wir ja im Park schon gemacht. Können wir ja wieder den guten Faust mal ins Feld führen, so, oh, Moment, verweile doch, du bist so schön, weißt du, du könntest halt einfach sagen, so, ich habe jetzt gerade in dem Moment kein, kein Interesse daran, aber mal weg vom Faust, anderes Ding, du stehst an dieser Gabelung, du könntest dich entscheiden, entweder du gehst nach links oder nach rechts. Du, könntest so, dann,
2: dann, du bist, du bist an der Ga Gabelung vom Heiligen graal Ja, an irgendeiner Gabelung. Ob's jetzt nee, ja nee, an nee, 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 ist nee, 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 das ist nicht so ganz unerheblich, weil meines Erachtens, oder aus meiner Sichtweise kann Kannst du nur in eine Situation kommen, wo du dich nicht entscheiden willst, mhm. wenn du in einer Position bist, die geil ist? Nee, gut, also, was gut, anderes, gut, was? Gut, was ja, oder ja, ja. gut, oder? Auf jeden Fall. Schön. Oder weiß ich nicht, wofür, oder nee, was du willst. Gebe ich dir recht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in einer, wenn man in einer beschissenen Situation ist, man kommt in eine Gabelung, mhm. dass man sich nicht entscheiden will, außer an den beiden Enden ist. Noch ein größerer Scheißhaufen. Okay. Dann ja. kann ich das auch noch, noch nachvollziehen. Aber grundsätzlich kann ich erstmal nicht nachvollziehen oder wüsste ich jetzt keine Situation, wo man sich nicht entscheiden wollen würde. Ja, aber nehmen wir mal an, du
1: bist jetzt an dieser Gabel, Also Kral. Genau, am Kral. Du weißt das ganz ja. genau, wenn du jetzt weitergehst, bist du am Kral und. Ja, nee, 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 nee. Warte, 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 weiter. weiter, weiter. Der Kral ist in wäre. deinem Rücken. Nein, der Kral ist vor mir. Die Gabelung ist vor meinem... Äh, beziehungsweise, wir haben den Kral schon und dann ist ja die, die Frage, was man mit dem Kral macht. Dann kommt yeah, ich sag ja, also der Kral ist in deinem Rücken oder du sitzt gerade im Kral. Genau. Was hast du hast aber umgekippt und du musst jetzt weiterlaufen. Genau, du hast jetzt den Kral in der Hand und vor dir ist die Gabelung. Du könntest natürlich wie A oder B gehen. Du könntest aber genauso gut in den Späti gehen, der dort ist. Am Kral. Genau. Nein, du hast ja einen Kral in der Hand. Das ist doch da auch ein geiler Name für einen Speti, der heilige Kral. Ja, auf jeden Fall. Also du bist am Heiligen, also du hast einen heiligen Kral in der Hand und du hast eine Weggabelung. Und du konntest ja entscheiden, ich gehe jetzt Weg A oder B. Du könntest aber genauso gut heute halt auch mal in den Speti gehen, dir jetzt erstmal in den heiligen Kral halt irgendwie äh, irgendeine Leckerei eingießen, äh, eingießen lassen. Setz dich, weil da wir ja in der Fantasie sind, können wir ja da alle möglichen Dinge dazu attribuieren. Naja, vom Speti ist schon immer eine Bank. Genau, vom Speti ist immer eine Bank. Das heißt, du setzt dich zuerst mal hin mit diesem Kral auf die Bank und trinkst aus diesem Kral deine Kralmate und denkst dir halt einfach so ja, jetzt habe ich dieses Ding und die Etappe ist eigentlich zu Ende, also eigentlich, eigentlich ist das Rennen zu Ende und ich bin eigentlich ein Typ, der sehr in Etappen denkt was wenn, ich das, wenn das Rennen am Ende ist dann ist es halt einfach, da bist du an einem Punkt du bist am Ziel was kommt nach dem Ziel? immer ein neues glauben wir
2: ist es denn so? Ich
1: weiß nicht, ob das großartig was mit Glauben zu tun hat. Nein, nicht, nicht Glauben in dem religiösen Sinne, sondern wir glauben. Wir nehmen das halt einfach an. Aber die Sache ist halt einfach: stell dir mal vor, du sagst dann halt einfach, okay, ich habe jetzt einen Heiligen Kran und ich könnte Weg A oder B nehmen. Du könntest aber genauso gut diesen Heiligen Kran dann in den Penner verschenken und den Weg wieder zurückgehen.
2: Das macht keinen Spaß mit dir.
1: Was, was der <lacht> Penner da mit dem Heiligen Kral macht natürlich eine andere Sache.
2: So ist ja unabhängig des Penners, einfach nur so den Gedanken, den Weg wieder zurückzugehen. <lacht> kann, auch ich nicht, nicht. kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber vielleicht war es das schöner. Der Weg? Ja. Der Weg ist das Ziel, oder? Ja, sowieso. Ich bin ja sowieso. Äh, ja, aber dann, dann widersprichst du dich aber ja. und, und sagst: ja, Warum sollst du dann nicht weitergehen, wenn der Weg eh das Ziel ist? Du
1: gehst ja auch nicht. Du gehst es jetzt, gibt du, bleibst, kein, du bleibst ja auch nicht stehen, du gehst nur nicht nach vorne. Du gehst halt wieder. Nee, zurückgehen.
2: Das habe ich so in der DDR nicht beigebracht bekommen. <lacht> 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 ja, der komische sozialistische determinismus auf jeden Fall. Nein, aber weißt du, was ich
1: meine? Es ist halt einfach dieses Ding. Ähm, ist es halt tatsächlich so, dass wir uns, immer, dass wir uns immer, auf der Reise, äh, immer auf der Reise sind und immer von Punkt A nach Punkt B gehen müssen? Also ich bin, ich, bin, ich bin bei dir,
2: ich bin bei dir, wenn du sagst temporäres Verweilen, temporäres Verweilen, da bin ich definitiv bei dir. Temporäres Verweilen ist definitiv eine Formulierung. Da, ich nicht da bin ich bin ich dabei. Da kann ich kann ich überhaupt ähm, ja. nichts ähm, nichts entgegenbringen, aber ähm, also das, eben halt nur temporär.
1: Ja, aber das Ding ist halt einfach, was weißt du, ich darf ja nicht verweilen, weil wenn Marius Wann kommt und ich halt irgendwie hier ja, war, ich wollte
2: dir jetzt nur die die Situation etwas ein bisschen zugespitzt ähm, visualisieren weil ich jetzt im ersten Moment nicht so ganz äh, nachvollziehen kann, warum man, warum man sagt, äh, man will verweilen. Also bei einer temporären Verweilung bin ich bei dir. Ja. Das ist da, da kann ich kann ich, kann ich, mit leben. Aber ein absolute Verwe absolutes Verweilen oder gar den Weg zurückgehen?
1: Nö. Nee, es geht aber halt auch einfach darum, wie weit ist eigentlich Verweigerung? Verweigerung von Glück, Wegen, meinetwegen halt auch. Wie weit ist das halt eigentlich ein berechtigter eine berechtigte Weg? Also, darfst du dich dem Glück widersetzen, wenn du halt einfach weißt, hier nach okay. äh, Verstanden. Jahren, warum sollte man? Genau, wenn du in Jahr 9 bist, äh, Tag 364.
2: Glück, Glück, Verweigerung. Ja, soweit verstanden. Warum genau. sollte man?
1: Warum sollte man dann halt den letzten Tag äh, weiter? Nee, warum
2: sollte man verweigern?
1: Warum nicht? <lacht>
2: das macht jetzt was dir. Warum? dich. Warum, warum sollte man Glück verweigern? Warum? Nee, das ist jetzt eine, eine, eine
1: Objektivformulierung. Glück, so Objektiv Glück ist so was Trügerisches. Das ist halt einfach so, ich traue Glück <lacht> ich einfach. Skeptiker, nicht. du. Ja, Skeptiker, genau. <lacht> die Sache ist halt einfach so, so ähm, an einem Punkt anzukommen, äh, wo dann alles, alles richtig ist und alles perfekt ist und alles schön ist. Nee,
2: das geht ja gar nicht.
1: Genau, weil das ist genau das, was ich an diesem, an diesem, an diesem Glück äh, Ja, dann habe äh,
2: ich, hab ich vielleicht vorhin auch die, die falsche Formulierung äh, genau gesagt, okay, dann lass da irgendwie keinen heiligen Gral stehen, sondern dann lass da weiß ich nicht, was ist jetzt was würde ein, ein, ein mäßiges Glück symbolisieren und kein absolutes Glück? Rotere Frauen in Sommersprossen. Das wäre doch für dich ein absolutes Glück. Nö, nee, wäre
1: wär relativ. <lacht> nee, das wäre für dich ein absolutes Glück. Das, äh, ja, das kommt so drauf an. Nicht. an. Ich meine, wenn so rothaarig ist und sommersprossen hat und cool ist, dann wäre das schon ziemlich nah am absoluten Glück, ja. Ja, wobei ja ähm, absolutes Glück ja per Definition gibt es ja nicht. Das rothaarige Mädchen mit Sommersprossen, nicht mehr dein Mädchen vorliest, das wäre. und mich lockt mit, nicht hier ist Candy, sondern hier sind Comics. Das wäre auf jeden Fall <lacht> schon ziemlich, ziemlich <lacht> nach. Also sie liest
2: ja dein Comics vor.
1: Ja, das wäre wär schon, schon Aber Comics schon vorlesen schön.
2: geht doch gar nicht. Sicher. Ähm. Na, dann geht doch auch die Hälfte
1: verloren. Ich muss ja natürlich über die Schulter gucken. Also sie liest, oh, mir, oh, sie äh, liest äh, mir nur äh, die äh, Sprechblase. Also, also du liest ihre über die Nutzer auf ihrer Schulter. Ja. Also, okay, gut. Ja, ich wollte
2: gerade sagen, weil Comics vorlesen geht ja halt nicht, also eigentlich, weil du musst ja auch sehen, was da... Gut, ich kann ja auch ein Buch
1: vorlesen, wenn du das irgendwie besser... Nein, hast. ich
2: wollte nur jetzt da reingrätschen in Bezug auf Comics vorlesen,
1: geht nicht. Also ah. geht nicht
2: insofern, als, als dass nee, man ich da mein, keinen du, Blick drauf hat. Ich meine, du hast
1: schon auf jeden Fall recht in der Hinsicht, dass du da die Einschränkung vom Medium äh, ins Feld führst, das ist schon, <lacht> du, das ist schon stimmig. Siehst du, siehst du. Aber, ähm, wie gesagt, klar, wäre es halt einfach dieser Moment, wo du total überwältigt bist und alles ist super. Ähm, das ist, glaube ich, schon etwas, wo wir halt alle hinstreben. Nur die Sache ist halt einfach, ähm, so erarbeiten halt alle romantischen Filme, die wir kennen. Und auch Märchen. Kommen wir mal zurück zu den Märchen. Weißt du, dann am Ende des Märchens und wenn sie nicht gestorben sind, dann liest sie ihm heute noch vor und er erzählt heute noch ihre Sommersprossen, bla, bla. Mhm. Im Endeffekt, ja, wenn sie nicht gestorben sind, wenn sie sich nicht gestritten haben, wenn sie sich nicht spinnefeind geworden sind, wenn sie sich nicht angeschrien haben, wenn sie sich mit, nicht mit Porzellan ja, geschmissen das, haben.
2: So. Ja, ja, gut, okay, aber das, das ist dann wieder das, das, das ähm, entweder das absolute Vermeiden oder du gehst halt weiter und dann kannst du natürlich auch wieder beschissener werden. Ne? Das. Äh
1: also, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, wenn ich jetzt sage, ich was kann, kann jetzt besser, meine... Wenn die, die rothaarige mit Sommersprossen ihr Porzellan abwirft, kann es eigentlich nur besser werden, wenn du weitergehst. Nee,
2: überleg mal, wenn sie jetzt, weiß ich nicht, was, was hast du? Oder was ich habe, wenn sie mir Porzellan nee, abwirft?
1: mit Doppel-S. Hassen? Ähm, eigentlich nicht so wirklich viel. Hass ist so ein großes, Wenn sie jetzt nach dem Vorlesen
2: heraussteht, dass sie deine Musikrichtung so hasst, also absolut hasst.
1: Kann ich mir leben. Ähm. <lacht> Weil ich habe hier nicht nur eine.
2: <lacht> Aha, okay, verstehe. Ähm, nee, also das natürlich nach dem, nach dem, also wenn ich jetzt meine Zukunft sehe und meine Zukunft ist halt cool, entspannt, cool, ich gehe mal so, gucken wir mal, ob da da hinkommen, ob das wirklich passiert. ja. Dass aber, sobald ich meine Zukunft erfahre, ich überhaupt nichts weiß darüber, ob diese Zukunft dann bestehen bleibt, ab dem Beginn der Zukunft.
1: Ja. Ja, das Frage. ist natürlich auch ganz klar. Es also kann natürlich wieder, it's getting worse. Ja. Naja, die Sache ist halt einfach, es gibt halt diese, diese Zukunft als Fixpunkt, gibt es halt nicht. Weißt, du kannst an einem Punkt ankommen, wo du dann nach den zehn Jahren, am besten an diesem Punkt, den der träumt hast, Hast du vielleicht dagegen gewehrt? Wird, nee, nee, oder? halt, halt, halt,
2: halt. Warte, Nicht, nicht. erträumt. Er träumt ist
1: komplett jetzt die, die, die falsche Formulierung in Bezug auf das, wo wir am Anfang waren. Du hast ihn gesehen. Du bist jetzt an diesem Punkt, den ja. du gesehen hast. Und ähm, was passiert dann? Ich meine, es ist ja nicht so, dass du dich dann plötzlich ähm, aus Zeit und Raum löst. Nee, also da, da, ist, ja,
2: da ist ja der Punkt. Also du genau, es geht ja weiter. Ja gut, aber der, der, der Fakt ist ja, wir wissen ja, dass, dass es weitergeht, weil Zeit schreitet halt voran. Genau. Und äh, Fakt ist auch, dass wenn ich, wie gesagt, die Zukunft... Ähm, weiß, dass es noch lange nichts darüber aussagt, was passiert danach? Oder, oder genau. kann ich das halten? Oder äh, wird es nicht danach vielleicht noch irgendwie umso schlimmer und kommt dann nicht noch nochmal ja, umso schöner. Oder. oder noch umso schöner. Das ist natürlich, weiß ich nicht, dann, je nachdem, was man dann halt da sieht.
1: Ja, aber die Sache ist halt einfach, ich, ich glaube, wir können uns ja darauf einigen, dass diese, dieser Punkt, an einem Punkt anzukommen, den man mal irgendwann sich erträumt hat, ähm, eigentlich eine gute Grundlage für einen neuen Start ist, aber nicht mehr. Weil selbst wenn du es das hochhängst, dass du denkst, wuh, das ist das Ideal, dem ich jetzt nachstrebe und hier, ich habe den Heiligen Kran, alles ist total toll. Und äh, ich, ich ziehe dieses Schwert aus dem Stein und rette alle Königreiche, die bedroht sind. Ähm, selbst bei diesem Punkt ist es dann halt einfach so, dass du dann immer noch deine eigene Geschichte hörst und dass du deine eigene Geschichte ja fortschreiben musst. Ja, das ist ja
2: vollkommen klar. Also, dass nach zehn Jahren irgendwie nicht Ende ist, alles eingeschweißt wird und dann so ist, wie es ist, das ist genau. vollkommen das logisch.
1: Ist, stell mal vor, du wirst halt an dem Punkt, du wirst seit zehn Jahren, du kommst an diesen Punkt und dann bist du nach zehn Jahren an diesem Punkt und in den zehn Jahren warst du komplett im, äh, im, äh, im Korkenzieher, hattest Möglichkeiten halt noch irgendwie dich nach da und da zu bewegen und dann bist du an dem Punkt und plötzlich weißt du halt ganz genau ist. Hier, hier geht es nicht mehr weiter. Du wirst halt einfach den Rest deines Lebens in diesem, in diesem Moment ver, äh, verbringen. Das wird doch grausam. Ja gut, aber das wird ja nicht passieren. Na, hoffen wir.
2: Ja, naja, das wird insofern nicht passieren, als dass ähm, ich ja auch immer wieder aktiv die Möglichkeit habe, äh.. Mich weiter zu bewegen oder irgendwo anders hinzugehen oder mich anders zu verhalten oder aus dieser Komfortzone herauszutreten.
1: Wenn du jemand bist, der dieses aktivistische, diese aktivistische Kraft an sich hat. Ja, gut, aber jetzt. jemand, der es nicht ist, der. Für, für den ist es auch okay, dass es dann stagniert. Aber guck mal, es gibt ja auch Leute, die an den Punkten halt einfach ankommen und die dann versuchen, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln halt einfach diesen Status Quo zu erhalten. Das ist doch, äh, weißt du, da kommst du doch so ganz, ganz, ganz schieren Ja, aber das Verehrung
2: würde, so. ich wollte gerade sagen, das ist doch aber dann, glaube ich, ähm, äh, per Definition ist das nicht möglich, weil du, ja, also du müsstest ja, um eine Situation einfrieren zu können, mhm. müsstest du ja aufhören, dich zu verhalten. Das heißt also, wenn du aufhören müsstest, dich zu verhalten, müsstest du aufhören zu existieren.
1: Das ist ja einfach dieses Ding, Bu, Also, geht das ja. ja gar nicht. Ja, dann bist du beim Buddhismus. Du bist einfach plötzlich dieser dicke, glückliche Mann und dann wärst du halt zu dem Gott und blub, bist weg. Ja, dann bist du ja auch aus der Situation heraus. Bist du bist aus allem raus, weil dann bist du halt einfach plötzlich nur noch, keine Ahnung. Ja gut,
2: aber dann, wie gesagt, dann ist halt auch nicht Freeze, sondern ist halt null, also schwarz, also nichts.
1: Ja, ich meine, das, das, das ist das, ja nicht mehr existent. Das ist ja das Ideal des Buddhismus, das halt irgendwann das, nicht, das Nichts steht ja am, am, am Ende von jedem buddhistischen Ja, aber das Weg, Nichts so. ist
2: ja nicht der heilige Gral, weil es ist ja das Nichts. Ja gut, der heilige Gral ist natürlich
1: extrem christlich konnotiert. Äh, ja, es war nur,
2: die, weiß ich nicht, lass genau es nicht den Heiligen, lass es, weiß ich nicht, Schlaraffenland sein, lass es, ähm, weiß ich nicht, 100.000 rothaarige, bepunktete Mädchen sein. Weiß ich, was dein heiliger Gral ist. 100.000 ist
1: zu viel, zu okay. anstrengend.
2: Ah, selbst das schaffst du auch noch. Nee.
1: Ah. 100.000, Alter. Für die Ewigkeit? Nee. Reicht aber auch nicht. Für die Ewigkeit? Okay, <lacht> definiere Ewigkeit. Dann kann man also über die 100.000 reden, ja. Wahrscheinlich ist das dann zu wenig. Ja, du je nachdem, wie, wie du Ewigkeit definierst. Aber. Ähm,
2: wie viel gibt es beim. beim? beim ähm,
1: aber Ewigkeit, Islam? Funktioniert, Ewigkeit funktioniert nicht, weil die Sache ist halt äh, im Jahr 2080 werden keine Rothaarigen mehr auf der Welt sein. Echt nicht? Ja. Das ist schon relativ gut errechnet. Dann sind sie halt aufgegangen in den anderen. Das ist sehr schade. Das ist auf jeden Fall sehr schade. Und ich meine, Ewigkeit, das sind halt einfach mal, das sind auch knapp 60, ein bisschen mehr als 60 Jahre. Also und da würde man echt ein bisschen tief stapeln, wenn man das als Ewigkeit definiert. Das ist ja echt schade. Hm.
2: 2080.
1: Aber ich meine, heute sind ja halt irgendwelche Vögel schon dabei mit Photoshop. Äh, ja gut, aber wie, kann man,
2: so wie kann man dem entgegenwirken? Also das wirkt für mich gerade wie so eine äh, ne, ne aussterbende Rasse. Ist es ja? Ähm, ja, ja, klar. Also das ist jetzt per Definition so. Und was macht man, äh, um das Aussterben einer Rasse zu verhindern? Nicht. Nee, das ist nicht wahr.
1: Doch, es ist deterministisch, du kannst es nicht aufhören. Nein,
2: ähm, in der Praxis gibt es auch in der, in der Tierwelt genug ähm, Dinge, die getan werden, um zu verhindern, dass eine Rasse ausstirbt.
1: Das wird nicht funktionieren. Die Sache ist halt einfach, äh, die sind nicht dominant, sie werden untergehen. Sie werden sich einfach irgendwann in diesem, in diesem Gen... Da muss, man doch, da muss man doch was machen können. Ja, das haben die Nazis auch versucht, aber äh, weißt ja, dass das einfach nicht gut ging.
2: Die Nazis jetzt mit rothaarigen Mädchen zu tun? Nicht mit
1: rothaarigen Mädchen, aber so mit einer speziellen Rasse. Weil, wenn die die Idee ja, der mal... jetzt Das widerspricht doch dir dann aber. Ja, aber guck mal, wenn ihr die, die Idee von den Nazis. Weil, ja funktioniert, das immer... hat es ja nicht. Weil, also wird es halt...
2: ja vielleicht auch nicht funktionieren,
1: dass aber... dann die rothaarigen aussterben. Nein, aber ja, möglich. Also ähm, nur, wenn die... Ach, jetzt ist es auf einmal möglich. Sie werden 2080 laut Wissenschaft aussterben. Ach, Wissenschaft? Das ist alles nur Schauer. Die Sache ist, das, was die Nazis praktizieren wollten, wäre im Endeffekt halt, im Resultat wäre das gewesen, dass das unglaublich viele minder pigmentierte Wesen gewesen wären, die total eine Angst vor Sonne hätten. Bunkerwesen halt
2: jetzt nochmal die Frage, was hat das mit rothaarigen Mädchen zu tun? Mit rothaarigen
1: Mädchen hat das nichts zu tun. Rothaarige Mädchen ah, okay. sind natürlich meistens halt relativ hellhäutig. Das ist ja. äh, vielleicht so dummerweise eine Schnittmenge, die es zwischen Nazis und äh, meinem Fetisch gibt. <lacht>
2: Wir nennen sie nicht mehr rothaarige, rothaarige Mädchen mit Sommersprossen, wir nennen sie
1: deinen Fetisch. Mein Fetisch, genau. <lacht> Nein, diese, diese diese, Idee von der, ähm, ich weiß es nicht, ob du das tatsächlich aufheben kannst. Ich meine, äh, Sommersprossen werden wahrscheinlich auch, wenn die, rot, die roten Haare weg sind, weiter bestehen. Also
0: das ist, oh. das ist ein
1: Minimalkonsens, auf den ich mich einigen kann, so. Ich finde auch Dunkelhaarige mit hellen Augen und Sommerspaßen sehr gut.
2: Ja, aber dieses, dieses ähm, Rothaarige werden irgendwann aussterben Finde ich doch ein bisschen schade. ja Da muss man doch was halt machen können.
1: Ja, aber es ist halt einfach nur mal so, ähm, das ist halt Genetik. Alle, alle Leute mit wenn man jetzt alle
2: rothaarigen Menschen zusammenscharrt und die einfach sich fortpflanzen lässt...
1: Dann bist du wieder bei der Nazi-Problematik, dass du dann halt irgendwann so einen Inzest drauf hast, der dann irgendwie auch eklig ist. Ja, das ist natürlich auch unschön. Nee, die Sache ist halt einfach... Kontrolliertes ich, Fortpflanzen. Ja, buntes Mischen. Oder um, mal, um einen meiner Lieblingsfilme zu zitieren, um, We have to fuck around till we have all the same color. Ist auch schön. Sehr, sehr gut. Wohlwofen ist ein guter Film, den man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Ähm, Hail Mary spielt damit ja und sieht einfach unglaublich gut aus. Die Barry sieht immer unglaublich gut aus. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, warte mal. Äh, kommen wir mal wieder auf die, äh, auf die Realität zurück. So, ähm, wir können ja jetzt einfach mal sagen, so, wir wissen jetzt äh, durch die Wissenschaft, rothaarige Mädchen werden 2080 aussterben. Wir müssen das verhindern. Da sind wir wieder bei dem Punkt, eben was, was machen wir, wenn wir... Naja, wenn wir nee, das ist jetzt, das genau. Ist jetzt
2: ne, ne, genau die Situation. Ne? Wir, wir gehen mal davon aus, dass wir es wissen oder dass genau. das wirklich die Realität 2080 genau. sein wird. Und äh, was machen wir dagegen, beziehungsweise können wir es überhaupt beeinflussen? Weil das war ja auch unsere, oder zumindest meine Grundthese, dass wenn man die Zukunft weiß, dass sie per se nicht mehr
1: passieren wird, weil man ja darum weiß. Ich finde so da beispielsweise mal ein Punkt, den ich total verheerend und ganz, ganz übel finde, weil ich dürfte mich ja nicht mit einer Rothaarin mit Sommersprossen fortpflanzen, weil höchstwahrscheinlich wäre das Kind nicht Rothaarig. Wobei willst du das wissen? Das ist sind die 50-50? Nee.
2: Haben die so, so schwache DNA-Gedöns? Rezessiv. Ja. Oh. Rezessiv. Also, also
1: schon und Rezessiv. Ja, das ist natürlich... Deswegen, also eigentlich ist es... eigentlich Weißt du, du kannst... Ähm, eigentlich ist das total krass. Also man könnte jetzt definieren, äh, sagen ja, ich... habe Sex mit rothaarigen Frauen, aber ich pflanze mich nicht fort. Einfach zum Schutz der rothaarigen Frauen. <lacht> <lacht> ja, das ist total böse. <lacht> Auch gut. Nein, nicht gut. Definitiv ja, nicht so. Ja, nein... Da sind also, wir halt an dem Punkt. Ich glaube, es gibt halt manche Sachen, die ähm, muss man halt einfach leider akzeptieren lernen. Ja,
2: das ist dann einfach nur dein Einflussgebiet. Äh, oder oder dein, ja, dein Einflussgebiet. Also wenn du jetzt deine Zukunft weißt, ist es ja erstmal nur deine. Und äh, per Se, das, oder per Definition, da es ja um, um dich geht und du sie weißt, kannst du sie auch beeinflussen. Wenn du jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise träume ja. und habe meine Vision, von ja. den in zehn Jahren und aber deine Zukunft weiß, nur mal als Beispiel. Ja, ich weiß, du bist wieder ein bisschen schneller als ich. Ich äh, schiebe ja schon hinterher. Okay. Ähm. So, machen wir die auch mehr. Ähm. Dann ist die Chance, oder sind die Chancen, dass ich ja deine Zukunft beeinflussen kann ob ich sie dir jetzt sage oder nicht, weil erstmal sage ich sie dir halt, dir halt nicht, weil ja. ansonsten bin ich jetzt schon wieder raus aus meinem Case. Ähm, dann ist es ja sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich deine, deine Zukunft beeinflussen kann. Ne? So Während aber, wenn es jetzt um mich geht, kann ich sie halt schon durchaus beeinflussen. Aber ich sage jetzt auch wieder und äh, andernfalls würde ich mich widerlegen, ähm, wenn ich deine Zukunft weiß und aber dahingehend agiere und zumindest dir deine Zukunft sage, ja, oder wenn ich sie dir nicht sage, an bestimmten Situationen, wenn wir jetzt in irgendeinem Punkt der Zukunft gemeinsam durch die Welt wandern, mhm. dann Einfluss auf dein Verhalten nehme, kann ich ja durchaus deine Zukunft beeinflussen. Oder besteht die Chance, dass ich deine Zukunft mit dem Verhalten dann beeinflusst habe, nämlich mit meinem Verhalten? Ja, aber da sind
1: wir wieder bei dieser, bei dieser lustigen Doppelstruktur, die wir alle haben. Wir haben hier ein individuelles Ich und wir haben hier ein soziales Ich. Das individuelle Ich, das kannst du ja, weil sie individuell ist, kann man das nicht nur selber beeinflussen. Das soziale Ich wird natürlich durch die ganzen Außeneinflüsse beeinträchtigt und verändert. Ist natürlich, eigentlich müssen Leute, die dich mögen die an dem Punkt, wo du Scheiße baust, das gerade nicht gut für dich ist, dir das sagen. Das sollte im Normalfall immer so sein. Das sollten Freunde ausmachen. Genau, aber, da sind wir wieder bei diesem Aber. Dürfen Freunde dir tatsächlich deinen eigenen Weg irgendwie verbauen? Selbst wenn sie sagen, dass es... Nee, äh, sie
2: verbauen dir die nicht. Sie sagen dir es nur, letztendlich ja, musst du entscheiden.
1: Letztendlich entscheidest du, aber manchmal ist es halt einfach so, dass selbst gut gemeinte Frauen des Tipps, können ja ab und zu bei dir so ankommen wie, mh, du willst mich jetzt beschränken. Wir sind ja in so einem... also Wir sind ja wir sind ja, in ja dieser einfach. ultimativen Gesellschaft. So, wir wollen ja halt alles und... Ähm, immer. wenn ihr Alles und immer, genau. Und wenn dann irgendjemand sagt, hier, beschränk dich mal ein bisschen, äh, finden wir das ja per se nicht besonders dolle. Aber eigentlich finde ich es gut. Eigentlich finde ich es äh, sehr, sehr gut, wenn Leute... Wenn du sagst, ich bin ein Feuerzeug, sagen du bist ein Korkenzieb.
2: Mhm. Du hast jetzt in den letzten drei Sätzen dich selbst widersprochen. Wir wissen jetzt immer noch nicht, was, 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 ähm, was findest du, was, was hättest du jetzt gerne? Also ich
1: glaube, ich finde es gut, wenn Leute Gratlinigkeit zu schätzen wissen, aber auch dir sagen, deine Gratlinigkeit für dich gerade nicht an einem Punkt, der für dich angenehm ist. Auch sagen, lass die Gratlinigkeit mal weg. Okay, das heißt
2: also, wenn du jetzt ähm, die Zukunft eines anderen siehst, nehmen wir mal jetzt mal an, du
1: kennst die Person oder du kennst sie nicht, vollkommen mhm. egal. Mhm. Äh, was würdest du tun? Ich würde zuerst mal sagen, ich mag die Verantwortung gar nicht haben. Doch. Nee, aus der kannst du dich jetzt nicht rausreden. Komm, es ist jetzt zu so einfach. Wenn ich unter dem Zwang wäre, ich kenne, die, ich kenne die Zukunft eines Menschen und ich weiß halt ganz genau, ich könnte sie in einer positiven Art und Weise beeinflussen. Nee, Wer? du weißt es nicht.
2: Du weißt nicht, ob du sie ähm, durch dein Handeln positiv oder negativ beeinflusst. Gut. Ist einfach der du weißt wirklich lediglich nur, weil, weil das ist jetzt auch, ja. die, auch die Grundlage des Ganzen, ähm, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt meine Zukunft weiß ja. ähm, und mich ja dann definitiv ähm, weiter verhalte mit dem Wissen und nicht oh. ohne dieses Wissens, oh. ähm, werde ich mich in irgendeiner Art und Weise verhandeln. Äh, handeln. Und äh, weiß nicht, ob das dann letztendlich dazu führt, dass ich dann dort lande, was ich gesehen habe, oder nicht dazu, äh, nicht dazu führt. Und genauso wenig weißt du, wenn du die, die Zukunft eines anderen weißt, ob, äh, ob dein Zutun mhm. dann ähm, wirklich zu dieser Zukunft führen würde, oder
1: eben nicht, oder ob das nicht, nicht gut wäre. Aber guck mal, die Sache ist halt, weil einfach, da sind wir mal in so einem Verantwortungsdilemma. Wenn ich jetzt tatsächlich weiß, ich kenne eine Person und mein Weg, den ich dieser Person anraten würde, würde die Person zu einem glücklicheren Leben führen, ist es manipulativ, weil ich würde in das Leben, in die Entscheidung des Lebens des anderen eingreifen Das ist richtig, ja. Eine ähm, positive Absicht, du weißt aber Mit nicht. einer positiven Absicht, nur, wie gesagt, das Gute, das, was das Gute will und das Böse schafft. Es ähm, ist halt einfach die Frage, inwieweit, inwieweit darfst du eigentlich jemandem anderen in sein Leben reinquatschen? Selbst wenn du jetzt tatsächlich die Projektion hast und weißt, wie, äh, wie abgefuckt die Person in zehn Jahren sein wird, wenn sie dieses Leben so fortführt, wie sie es jetzt gerade führt. Ähm, ich glaube... Da sind drei Dinge ganz relevant. Das eine ist halt, wie stehst du eigentlich zu der Person? Wenn die Person die dir egal ist, dann ist das relativ easy. Wenn die Person nicht egal ist, ähm, wirst du aktiv werden. Wenn die Person aber so wichtig ist, dass du eigentlich nicht in ihr, in ihr Leben eingreifen willst, bist du in einem riesengroßen Dilemma. Weil das du willst du nicht ins genau. offene Messer laufen lassen, ähm, willst ihr die Eigenverantwortung lassen, auf der anderen Seite ist es aber auch einfach so, dass du nicht willst, dass, äh, willst, dass sich jemand schädigt und du kannst das halt verhindern.
2: Ja, und genauso wenig weißt du, ob dein Zutun dann überhaupt A, einen Einfluss hat ja. und B, ob das nicht sogar einen, einen Einfluss in eine
1: negative Richtung hat. Genau. Du musst halt in der Hinsicht, äh, in der Hinsicht müsstest du halt unglaublich strategisch, strategisch vorgehen, weil wenn du sagst, ich will, ja, dass du, ich will ja nur das Beste für dich, so wie unsere Eltern, deswegen hassen wir unsere Eltern ja meistens so. Ähm, wenn, jetzt nicht von reden, aber machen wir Nein, ich mein, du weißt, ja, ja. was ich meine. Also, äh, weißt du, im Endeffekt ist es halt einfach so, äh, so nach ein paar Jahren stellst du plötzlich fest, dass Dinge, die dir deine Eltern mitgegeben haben, gar nicht mal so blöd waren. Im Endeffekt ist es so, dass du dann erst erkennst, dass das, was vor 6, 7, 8, 9 Jahren von deinen Eltern dir erzählt wurde... Ich schnau dir mal noch eine Kippe ab. Mach mal. Ähm, ist auch schön. Ich drehe und du brauchst meine. Ja, so kommt das ab und zu mal vor. Ähm, ab und zu... Ach, keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade den Faden verloren. Im Endeffekt ist es halt einfach so... Eltern <lacht> Eltern. wissen wahrscheinlich so vom Kind, so wo das in 10 Jahren hinkommt. Also Eltern wollen ja, dass so du glücklich bist. Das heißt, sie wollen dich natürlich auf eine Bahn bringen, wo du dann irgendwie Erfolg hast und äh, auf eigenen Füßen stehst. Ja, kannst. Aber, auch also nur nach, nach so.
2: aber auch nur nach ihrem. Also, es ist eine, eine interessante <lacht> Geschichte, äh, weil es so ein bisschen was. Also, sie kennen die Zukunft nicht ja. von, 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 von dir als, als äh, ihr Kind. Ähm, aber sie wollen, dass sie möglichst positiv ist, die Zukunft. Nein, das Ding ist halt, sie kennen die Zukunft. Insofern
1: versuchen sie, sie ja zu beeinflussen. Sie kennen die. Also sie haben eine Idee von der Zukunft ihres Kindes, aber sie haben vielleicht keine Ahnung von der Gegenwart des Kindes. Das ist halt eigentlich eher so. Dass ja, das kommt,
2: so. das kommt aber noch dazu. Und äh, des Weiteren natürlich, ähm, wie gesagt, wollen sie halt nur das Beste für das Kind und äh, verhalten sich dementsprechend und äh, begeben das Kind in gewisse Situationen ja. oder wie auch immer oder lehren oder weiß der mhm. Geier. Und wissen aber, wie gesagt, nicht, ob das letztendlich A, ähm, dann überhaupt... Ob, ob ihr Wirken überhaupt einen Einfluss hat und B, ob das der ganzen Sache dann wirklich noch positiv zuträglich ist.
1: Da sind wir bei dem Punkt, den wir eben schon mal hatten, mit dem du kennst das äh, die, die Punkte eines anderen eines anderen Menschen. Weißt du, die Sache ist halt nee, klar, logisch. So, das ist genau das Gleiche. Dummerweise, dummerweise hat ja halt jeder Mensch das Anrecht auf seine eigene Katastrophe und äh, Lernerfolge sind meistens halt mit Schmerz verbunden. Das ist richtig. Und äh, daher ist es eigentlich, eigentlich, ist es wenn du ein guter Freund bist, Musst du eigentlich Leute ins offene Messer laufen lassen?
2: Ja, ich glaube, das kommt jetzt irgendwie noch so ein bisschen drauf an. Jetzt, jetzt komme ich mit einem Extrembeispiel, wenn ich irgendwie sehe, äh, ein Freund oder eine Freundin wird in zehn Jahren äh, von, von, von einem Auto überfahren, ne? ähm, dann versuche ich natürlich, das ähm, zu vermeiden. Aber dann kommen wir weiter in einem Punkt, wo ich noch hin wollte, und zwar die die Kausalität des Ganzen und äh, eine Verkettung von Ereignissen. Das ja. heißt also, ob es jetzt nur deine eigene Zukunft ist oder die Zukunft eines Freundes, mhm. die du versuchst in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen, ähm, könnte dann natürlich, wenn du dann in, irgendwie Einfluss nimmst, mhm. dann auch zur Folge haben, dass komplett Unbeteiligte oder andere äh, Menschen oder eine größere Gruppe von Menschen viel mehr Leid durch deine Handlungen ja, genau, irgendwie erfährt, genau. Ähm, als, als wenn du
1: nicht genau. dann
2: darauf ähm, handeln würdest oder dahingehend handeln würdest. Ich glaube, es ist auch einfacher, über seine
1: eigene Zukunft zu bestimmen, als über die, ein ja, gut, die, das die Zukunft klar. eines Fremden oder eines Vertrauten, wie auch immer. Also ja, sicher weil, halt, weil es halt ein, ein anderes ja. Individuum ist und der hat ein, ein
2: eigenes Ich, eine eigene Vergangenheit, eine eigene Gegenwart, eine eigene ah. Zukunft und ein eigenes Entscheidungsvermögen. Ja. Und insofern gebe ich dir da schon recht, dass du jetzt sagst, klar, es ist ein. ein, ein äh, ich möchte die Verantwortung nicht haben. Mhm. Insofern, ja, gebe ich dir da schon recht. Aber ich, ganz, ich glaube, ja, ja, ich würde, und da sind wir bei dem, bei dem Grau, von dem du vorhin gesprich, äh, gesprochen hast, nicht unbedingt irgendwie der Weg, der fest definiert ist und ich kann ja. hingehen, wo ich will. Ich komme aber trotzdem da an, wo mein Weg das definiert oder ich bin ja. halt Korkenzieher. Ja. Das ist schon eher entweder oder. Das, wo wir aber gerade sind, würde ich sagen, das kommt auch darauf an, was ich sehe. Also zum einen natürlich der Punkt, die die ganzen Seiteneffekte von der ja. ganzen Geschichte, die lassen wir mal außen vor, ja. was aber auch definitiv im Normalfall bei so einer Überlegung nicht zu vernachlässigen ist. Aber im Normalfall muss man das halt einfach situationsabhängig machen. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt sehe... Die Person wird halt in zehn Jahren vom Auto überfahren. Natürlich versuche ich eigentlich, so, ja, ich glaube nicht mal, wenn sie mir nicht nahe selbst auch wenn sie mir nicht nahestehen würde, würde ich vieles versuchen, um das
1: irgendwie zu verhindern. So. Aber gut, guck mal, dieses Bild vom Auto überfahren. Das ist, halt, das ist jetzt halt einfach ein Zufall, dummer, dummer für Sie erschreckender Zufall für dich. Nee, Nee,
2: nee. Gehen wir mal wirklich davon aus, du hast nur dieses Bild gesehen, die Person wird vom Auto überfahren. Ja. Du mhm. weißt nicht, was davor passiert oder was danach passiert. Es kann genauso gut und da, das sind halt dann ents entsprechende Informationen, die, die hast du dann halt nicht bei dem Blick in die Zukunft. Mhm. Unter Umständen hast du den dann halt nicht. Dass vielleicht die Person sich wirklich Vors Auto ähm, ähm, schmeißen wollte und dann halt einfach sterben wollte. Kann durchaus möglich sein. So, ja. dann, ist, dann liegt aber nicht in deiner Hand zu verhindern, äh, dass die Person sich, sich äh, vors Auto schmeißt, mhm. sondern ähm, die, die, die Ursache vielleicht möglicherweise zu verhindern.
1: Das ist ein interessanter. Punkt, das ist ein super interessanter Punkt, weil ähm, das ist, auch wenn du schwer zu, zu sagt, das, das ist einfach nur einfach die, die, die letzte große Freiheit. So zu entscheiden, wann man wann man irgendwie Schluss. Ja, und das kannst du aber auf, auf, auf viele andere
2: Situationen ähm, übertragen. Nee, Grundsätzlich, Grundsätzlich
1: finde ich das Bild schon gut, weil ich hätte halt einfach beispielsweise ein anderes Bild benutzt, wenn jetzt weißt, dass irgendwie jemand halt in 10 Jahren an der Spritze hängt oder so. Dann ja, aber auch nicht da nicht passt überwählen. das
2: Bild genauso. Nämlich, ähm, dann willst du einfach nicht verhindern, dass sich quasi derjenige sich die, die, die Spritze setzt, ob die jetzt da zum Tod führt oder nicht, ja. sondern dann macht es doch A, mehr mehr viel mehr Sinn und B ist, ist das einfach die, die logische Schlussfolgerung, dass du nicht verhindert dass die, verhindert, dass die Person sich Spritzen sondern verhindert dass sie überhaupt anfängt, sich Spritzen zu setzen. Ja. Hm? Ähm, und das sind dann irgendwie ganz andere Gefilde, in denen du dich dann bewegst bei dieser Person. Oh.
1: Was möchtest du denn? Ich muss ganz dringend auf Toilette und ich sehe, dass du noch viel zu viel in deinem Wald hast. Aber wenn wir jetzt mal wirklich an den Punkt zurückkommen, an dem wir eben waren, mit dem mit der Selbsttötung, also das ist echt, echt eine komplexe Frage, So, da können wir eigentlich einen eigenen Cast machen. Ja, ja. Das, ist,
2: das ist schon richtig, aber wie gesagt, ähm, das kannst du auf jegliche Situation, ähm, die, du, die du dann quasi als Vision hast, beziehen. Ja. Egal, was für einen Ausschnitt du, du dort in dem Moment siehst, ähm, du kennst nicht den Kontext. Mhm. Und das macht halt die Sache sehr, sehr gefährlich. Also sowohl, da sowohl, wir, sowohl, sowohl ähm, die Situation, dass du deine eigene Zukunft siehst, als ja. auch die Zukunft jemand anderen, äh, eines anderen oder die Zukunft einer Gesellschaft. Du siehst halt nicht den Kontext und das macht die Sache sehr
1: gefährlich. Das sind wir tatsächlich bei einer super spannenden Frage, weil wenn er wenn jetzt wirklich von Kontext spricht, wenn man dieses Ding, was in zehn Jahren passiert, kontextlos betrachtet...
2: Und aus dieser... Ist es relativ einfach. Wenn du was Gutes siehst, okay, hm. nimmst du unter Umständen Einfluss. Also ich würde, glaube ich, sogar noch... Also es ist ähm, insofern ein Unterschied zwischen ich sehe meine oder ich sehe die eines anderen. Weil ja. wenn ich die eines anderen sehe und die ist positiv, dann werde ich einen Teufel tun und meinen Mund aufmachen. Sondern dadurch, dass ich selber für mich ja... Also meine These ist ja immer noch, sobald ich das weiß, dass ich das... Ja, aber trotzdem dann automatisch beeinflussen. Bist dann und dadurch, dass ich ja dann verhindern kann, dass ja. jemand es weiß, ja. die, die, die positive Zukunft, ja. werde ich auch einen Teufel tun, den Mund aufzumachen. Insofern lassen wir alles laufen und alles ist schön. Wenn ich aber was Negatives sehe, dann sehe ich mich ja in, in irgendeiner Art und Weise, also nicht unbedingt dazu gezwungen, aber vielleicht ein, ein anderes Wort wäre dazu berufen, das ja. irgendwie versuchen zu verhindern. Aber dabei ist halt wirklich die Gefahr, und auch wenn ich was Positives sehe,
0: ja.
2: äh, eines anderen, nicht eines anderen, weil das haben wir jetzt schon ausgeschlossen. Ne? Mhm. Aber auch bei mir, wenn ich was, was was Positives sehe, in jeglicher Hinsicht beeinflusst mich das Wissen sowieso schon. Aber wenn ich was Negatives eines anderen sehe, dann bin ich
1: wirklich dazu berufen, das irgendwie zu beeinflussen. Aber da fehlt mir halt dann einfach der Kontext. Der Kontext ist halt auch noch einfach, weißt man muss halt noch, glaube ich, eine dritte Kategorie aufmachen. Wir haben jetzt so meine, deine und dann gibt es noch die dritte Kategorie. Wie wollen wir den nennen? Unsere. Also, was, wenn es halt einfach ja, etwas ja, ist, was alle betrifft, wenn es nur das individuelle Leben eines betrifft, einer Person betrifft oder das individuelle Leben von mir betrifft, ist, glaube ich, diese Entscheidung deutlich einfacher, als wenn es äh, wirklich so Zombie-Apokalypsen-mäßig äh, das Leben von allen betrifft. Das ist halt einfach so, ich glaube, da muss du krass über den individuellen, aka egoistischen Schatten springen. Ähm, ist eine, ist echt eine spannende Frage. Also, ein, inwieweit... Ähm, ja, du weißt, was, aber, was passiert eigentlich auch... Was ist ja auch immer die Grundlage? Wie ist der Typ drauf? Wenn du jetzt, jetzt einfach so ein Typ bist, ist es dir scheißegal, ob jemand anderes hat, irgendwie ein gutes Leben hat. Oder was weißt du, du neidest... Wir können, ja, wir können
2: jetzt auch nur von uns. Von ja. Uns weil, gehen, ne?
1: mal, mal anders, äh, anders getrieben. Du neidest beispielsweise jemanden, den du irgendwie in irgendeiner Form schätzt neidest du einfach seine Zukunft. Also mhm. du siehst eine Zukunft ja. von den Menschen und die ist total
2: toll. Eigentlich, also beeinflusst dich auch das Wissen einer Zukunft äh, eines anderen, die Zukunft eines anderen. Ja, weißt du, sind wir wieder bei dem Punkt, den wir auch schon Weil mal dann haben du vielleicht Dann auch, dann, dann dann fängst du vielleicht an, nach einem Ziel zu lech lechzen, was, ein, was, was, was die Zukunft eines
1: anderen ist. Ja. Ne? Und dann willst du vielleicht auch... Genau, hin. warum hat der das und ich nicht? Da sind wir wieder bei dem, dem Ding, wo wir auch schon mal drüber diskutiert haben, über Neid, weißt du. Mhm. Inwieweit ist halt einfach die Zukunft eines anderen? Äh, in, warum kannst du es nicht? Der Person hat einfach, äh, im Regelfall ist es halt einfach so, wenn du ein cooler Typ ist, dann gönnst du halt einer anderen Person eine coole Zukunft. Nur dummerweise, dieser Regelfall ist halt einfach eine, ist nicht der Regelfall, sondern das ist halt eine Ausnahme. Das ist ja, das eine ist Ausnahme, dass man, dass man anderen Leuten etwas gönnt. Und wie gesagt... Äh, Was schade ist, aber die Realität, ja. Ja. Das Ding ist halt einfach, weißt du, wenn du jetzt tatsächlich irgendwie... Kann ja auch durchaus sein, du triffst jemanden, den du halt einfach überhaupt nicht magst. Und du siehst ja halt eine Zukunft von diesem Menschen, wo du ja denkst, ey, genau so will ich dich vor die Hunde gehen sehen. Hm. Ist das eigentlich cool, das zu machen?
2: Nö, das ist grundsätzlich
1: erstmal ethisch verwerflich. Genau. Moralisch. Es ist ethisch und moralisch eigentlich verwerflich, aber auf der anderen Seite aus unserer individuellen Erfahrung mit diesem Menschen wahrscheinlich äh, durchaus begründet ist, was ihm nicht gönnt. Also, ja, natürlich. Ja, 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 klar. ja,
2: nee, ich würde das, aber ja, ich kann natürlich das nur aus meiner persönlichen Sichtweise sehen. Das ja. ist natürlich extrem subjektiv. Da, da kann ich nicht großartig objektiv ran. Es ist einfach nicht, nicht meine Möglichkeit. Also objektiv, ähm, ja, objektiv kann ich dir dann ja. durchaus zustimmen. Ne? Ähm. Nee, aber nee, selbst objektiv kann ich dir nicht wirklich dazu stimmen. Es, es, okay. es geht auch gar nicht. Also subjektiv von mir aus gesehen würde ich generell, selbst wenn ich irgendwie jemanden äh, des Teufels Tod wünschen würde mhm. ähm, und das aber weiß... Könnte ich das nicht mit mir vereinbaren? Ja, das Ding ist halt einfach,
1: es gibt auch ganz, ganz wenige Leute, die nicht Tod und Pest wünschen würde, aber ähm, ein paar Leute gibt es halt einfach, wo ich mir einfach denke, was wenn... Ich
2: ja, aber da würde ich dann sagen, äh, nö, scheiß drauf, das wird dann Darwin eh erledigen. Ja, und nein, was aber nicht halt
1: irgendwie wirklich so ein, stell mir vor, hast so einen richtigen ekelhaften Wichser, der wirklich einfach und er oder sie, Mensch, so genderneutral der einfach ähm, sich ständig über andere Menschen erhebt und ständig äh, hat irgendwie sein elitaristisches Ding äh, durchspielt, den würde ich halt einfach auch mal gönnen, wirklich so nach zehn Jahren den großen Scheißhaufen reinzulaufen. Einfach mal, dass er diese Erfahrung auch mal gemacht hat.
2: Ja, da kommt aber dann das drauf an, glaube ich, auch wenn das was für ein Scheißhaufen ist. Weil wenn wir jetzt wieder sagen... Ja, möglichst großer. Ja, möglichst großer Scheißhaufen wäre... Nee, wäre kein möglichst großer Scheißhaufen, aber das wäre dann, wie gesagt, dann, dann eher ein ethischer Punkt. Wenn ich ihn von einem Auto überfahren sehen, fahren worden, sehen würde, dann würde ich damit ein Problem haben. Wie gesagt, wir lassen jetzt mal den ja, Kontext ja, außen ja, vor, weil das ja. Thema hatten wir schon irgendwie wir haken runter. Ähm, aber würde ich, das würde ich auch nicht hin. Weil zum einen. Das wäre aber auch eine schöne, zwiespätige Geschichte. <lacht> ähm, zum einen, ähm, ich, wenn mir die Möglichkeit gegeben ist, das Tod eines Menschen zu verhindern, mhm. dann würde ich diese auch wahrnehmen wollen. Ähm, nicht bei allen. Ja, und ich sage, ich grundsätzlich schon. So. Ich nicht. Ja, doch, aber pass auf, da kommt jetzt auch wieder eine andere Drei in die Geschichte. Ähm, weil ein Tod wäre ja vielleicht für ein großes Arschloch eine viel zu, äh, äh, viel, viel, zu harmlos. viel zu harmlos genau, so, dass ich sagen würde okay wir verhindern jetzt einfach mal den Tod von ihm dass er einfach mal wirklich in einen ähm, leidensgroßen Scheißhaufen danach fällt und sich nicht vor ihm drücken kann ja. das wären dann so quasi die, 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 die beiden Seiten der Medaille ja. wo ich mich durchaus mit arrangieren könnte, wenn es halt ein großer Arschlo großes Arschloch ist, da bin ich beide, dass du sagst, okay er hat definitiv die Erfahrung verdient, in, in einen großen Scheißhaufen zu fallen. Aber dieser Scheißhaufen sollte vielleicht nicht unbedingt der Tod sein, sondern der Scheißhaufen, der dann danach kommt. Beispielsweise finanzieller Ruin etc. Ah. Ja, weil viele Leute die Schmerzen müssen halt einfach erst groß genug sein, bis die Leute merken, dass halt dann irgendwas, dass sie halt Scheiße gebaut haben. Solange der Schmerz noch nicht groß genug war. Ähm, ja, und die bewegen sie sich immer noch in ihrer äh, ja. Komfortzone. So. Auf jeden Fall. Und äh, na nichts. Der Schmerz muss halt einfach erstmal groß genug sein. Ja, ja super schön. Wie,
1: wie gesagt, ich glaube, wir, ähm, das hat einfach diese Doppelgestalt, Doppelgestalt, die der Mensch schon mal hat. Wir sind so unglaublich gütefähig. Aber auch gleichzeitig zu so unglaublich finsterer Bösartigkeit und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das, was mir am Mensch seinen Spaß macht, hm, ja. das, was ich einfach gut finde, weil im Endeffekt ist es halt einfach so, äh, klar, vielleicht tue ich den Menschen unrecht, vielleicht kenne ich seine ganze Geschichte nicht, warum er so ist, wie er ist, aber ähm, es gibt manche Menschen, wo ich mir denke, so, die müsste einfach mal etwas richtig wehtun, damit du dich mal spürst. Hm. ja klar dann und damit, irgendwie aufeinander, damit du auch aufeinander halt einfach mal merkst dass was,
2: was 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 hm. das was falsch läuft das genau. ist immer so ja, aber schon. aber ähm, grundsätzlich ähm, noch mal die Frage ähm, wie würdest du wie würdest du handeln wenn du jetzt deine äh, Zukunft sehen würdest und wir können ja gerne mal zwei Rubriken aufmachen und mhm. sagen okay du siehst eine positive Zukunft mhm. und
1: du siehst eine negative Zukunft ja, ist äh, relativ einfach zu beantworten. Die positive Zukunft würde ich natürlich total großartig finden würde natürlich versuchen, ihr entgegenzuleben. Und die negative Zukunft würde ich mir natürlich versuchen zu ändern. Ganz normal. Ich glaube, das ist so, reagiert halt jeder, jeder Mensch. Ähm, mhm. Da brauchst du gar nicht besonders sein. Es ist halt einfach so, jeder Mensch will irgendwie in irgendeiner Form glücklich werden. Wenn ich zwei Zukunft habe, Zukünfte das ist ja, glaube ich, eher der mhm. passendste. Ähm, ist es natürlich so, dass ich eher nach der, nach der Schönen streben würde. Ähm, im Endeffekt ist es... Nee, du, also du siehst halt nur eine. ne Und mhm. die ist halt entweder ein Scheißhaufen oder ein Gral. Der Scheißhaufen würde mich nicht interessieren. Der Gral eigentlich auch nicht. Ähm ich würde halt versuchen, einfach so ganz klassisch, flanömäßig zu, äh, zu regeln dass ich halt irgendwie da rumtanze und mir links und rechts mal angucke, was es sonst noch geht.
2: Okay, ich von, okay zur Kenntnis genommen. Ähm, dann lass mich die Frage nochmal ein bisschen anders formulieren. Ähm, was denkst du jetzt nach, nach dieser ähm, Auseinandersetzung? Ähm, ist es so, dass du, wenn du deine Zukunft siehst, dass die, dass die das Wissen um diese Zukunft Dich definitiv in jedem Fall aktiv oder passiv ähm, beeinflussen wird auf dem Weg dorthin und dann natürlich auch die Zukunft an sich beeinflussen würde mhm. oder eher nicht. Also äh, entweder halt eher so dieses Schicksalsding, ich weiß sie und egal was ich tue, ich komme dahin. Ja. Oder ist es so, dass das wäre dann meine Meinung, dass sobald du um die Zukunft weißt und dieses Wissen dann auf dem weiteren Weg in deinem Kopf ist, wird es ob aktiv oder passiv deine Zukunft, die du gesehen hast, verändern. Das heißt also, sobald du deine Zukunft siehst,
1: ist sie schon gar nicht mehr so existent. Ja. Ist relativ einfach zu beantworten bei mir, weil das eine naturelle Frage ist. Die Sache ist, ich glaube nicht an vorgefertigte Wege, ähm, resultiert einfach aus meiner Erfahrung, die ich mit Leben habe, dass es äh, meistens anders kommt, als, äh, als du dir es vorgestellt hast. In der Hinsicht würde ich einfach sagen, ich würde mich natürlich gegen eine, selbst wenn es eine total positive Zukunft wäre, würde ich mich versuchen, in irgendeiner Form nicht dagegen zu wehren, sondern zumindest mal dafür zu sorgen, dass ich mir diese positive Zukunft verdient habe. Das wäre mhm. wär mein mhm. Weg. Okay. Ähm, wenn es eine negative sind, Zukunft ist, die mhm. ähm, kann es natürlich auch sein, dass ich sie verdient habe. Vielleicht habe ich mich einfach arschlochmäßig verhalten und es ist genau karmamäßig halt das Ding, äh, wo ich halt einfach mich hinbewege, weil ich mich einfach karmamäßig nicht... Das ist dann so ein, so ein, so ein,
2: eher so eine reflexartige Geschichte. Dass ja, genau. wenn, du, wenn du weißt, da wartet in zehn Jahren ein Scheißhaufen auf dich, dass du so Definitiv reflexartig versuchst, diesen äh, Scheißhaufen zu äh, ver ver äh,
1: zu umgehen oder äh, nicht da also dafür zu sorgen, dass dass du nicht auf ihn triffst. Im Endeffekt ist es, glaube ich, ein relativ einfaches Ding. Kein Mensch, kein Mensch will nach zehn Jahren in den Scheißhaufen latschen. Äh, ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie in irgendeiner Form eine Vorstellung davon, was für ihn persönlich individuell Glück bedeutet und was für ihn Unglück bedeutet. Und ich glaube, Menschen neigen dazu halt einfach den Parameter vom Glück höher zu Jason als den vom Unglück. Also kein Mensch ist gerne unglücklich, jeder Mensch ist eigentlich gerne glücklich. Ähm, <lacht> das ist, glaube ich, das Ding. Und bei meiner Zukunft ist es halt nochmal was anderes als das, was ja auch äh, Thema war bei einer Zukunft von jemand anderem. Ich würde mir bei der Zukunft von jemand anderem, wenn ich da Einfluss nehmen müsste oder sollte äh, schwerer tun als bei meiner eigenen Zukunft, weil bei meiner eigenen Zukunft kann ich sagen, okay, ich habe es verkackt, ähm, das ist okay, das ist so endet, wie es enden soll. Nee, nee, halt, halt, das ist kein Ende. Es ne? ist nur ein nein, Ziel, nein, ja. eine Etappe, Nein, nein, Etappe, Etappenziel. So, okay. ähm, wenn das Etappenziel Resultat dessen ist, was ich verkackt habe, äh, muss ich damit leben können, weil, äh, hey, hallo, das ist nun mal meine eigene Verantwortlichkeit. Wenn meine eigene Verantwortlichkeit, ähm, obwohl ich wusste, wie es sein könnte, und ich habe mich dagegen gewehrt, weil ich lieber der Koggenzieher war, als irgendwie das Feuerzeug. Im Endeffekt, ich wusste, dass es ganz gut ist. Ich könnte eigentlich gerade auslaufen, habe es nicht gemacht, habe Umwege gemacht. Und am Ende kommt nicht so was Schönes raus, wie das, was eigentlich geplant war. Muss ich damit leben, weil ich mir die Freiheit genommen habe, Abzweigungen zu nehmen, Umwege zu gehen. Das ist völlig der völlig d'accord. Nur die Sache ist halt einfach... Vielleicht ist es manchmal einfacher, gerad stur geradeaus zu gehen, stur lächeln und winken, wie die Pinguine das sagen. Vielleicht ist es manchmal echt tatsächlich besser Handhalter. Keine Ahnung. Schwieriges Ding. Ja, aber
2: nach deiner Schilderung ist die Existenz eines Feuerzeuges ja, ja durchaus möglich. Ja, ich, habe, ich habe gesagt, dass nach meinem Verständnis diese Existenz überhaupt gar nicht möglich ist.
1: Da glaube ich nicht dran. Also ich glaube schon dran, dass es durchaus Leute gibt, die stur einfach durch ihr Leben latschen und damit ich, glücklich werden.
2: Ja, das ja. Aber das ist eine, 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 vollkommen rausgerissen aus der Fragestellung. Denn äh, die Fragestellung beruht ja nicht darauf, ich gehe einfach und ich gehe einfach den ja. Weg. So. Und dann ist das gut. Sondern ich kenne ja das Ziel. Und das macht den Unterschied in dieser Situation. Und ich, auch wenn ich mich nochmal wiederhole, mhm. aber ich sage ja, wenn ich dieses Ziel kenne, mhm. bevor ich dieses Ziel erreiche, es ist es sehr unwahrscheinlich, aufgrund des Wissens mhm. dieses Ziels, dieses Ziel dann auch zu erreichen. Genau dieses.
1: Ich glaube auch nicht mal. Ich
2: glaube, das Wissen um die Zukunft beeinflusst den Weg in die Zukunft. Das
1: auf jeden Fall. Aber ich glaube, es gibt definitiv auch Leute, die sich das Ziel ist, auf das Sie sich sich bewegen, bewusst sind und trotzdem sich für den Weg entscheiden. Also, äh, was, weißt du, wir müssen uns halt jetzt auch noch mal drauf einigen. Was ist halt dir persönlich individuell in deiner, in deiner Wahrnehmung wichtiger? Der Weg oder das Ziel? Grundsätzlich erstmal, ähm, der Weg, aber es, hat jetzt
2: weniger was mit der Fragestellung zu tun.
1: Doch, es hat sehr, sehr viel mit der Fragestellung zu tun, weil wir haben uns einfach am Anfang ging es darum, was würdest du tun, du kennst das Ziel. Das war die, die ursprüngliche Fragestellung. Was okay. würdest du tun, wenn du das Ziel kennst?
2: Nee, das war eigentlich, okay, dann haben wir, ich hoffe, dass wir nicht aneinander vorbeigehen. Nee, haben wir,
1: haben wir nicht. Okay, gut. Das ist halt einfach das, was. Äh, was also,
2: wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich das Ziel kenne,
0: mhm.
1: Unabhängig, ob ich aktiv
2: das will oder nicht, mhm. egal, mhm. das Wissen um dieses Ziel wird meinen Weg beeinflussen.
1: Genau, und da sind wir bei dem Punkt. Was ist dir wichtiger, der Weg oder das Ziel? Ich kann dir nicht so ganz folgen. Guck mal, du kennst das Ziel, du ja? weißt das ganz genau. In zehn Jahren bin ich an dem Punkt. Ja. Was ist dir wichtiger, auf dieses Ziel hinzuarbeiten, dieses Ziel zu erreichen oder deinen eigenen individuellen Weg? Also, ich meine, du kannst mm, ja, das Deterministisch. Now I, now I get it, okay. Du yeah, kannst ja Deterministisch yeah, yeah. Yeah, yeah. Wie, kommst du, halt zu, diesen, yeah, okay. kommst du halt zu diesem Ziel. Du kannst halt einfach ja, anerkennen, ja. okay, ich kann es nicht ändern, ich werde in zehn Jahren dort sein. Ja, okay. Das heißt, in dem. Also nicht, nicht ändern, aber ich, ich weiß, dass dieses
2: Ziel auf jeden Fall existiert. Will genau. ich jetzt genau auf dieses Ziel äh, hinausarbeiten? Genau. Ähm, oder will ich aktiv dieses Ziel umschiffen oder will ich aktiv ähm, vielleicht einen anderen Weg zu diesem Ziel gehen etc.? Das ist gar nicht mal
1: wichtig. Ich glaube, die, die Sache, wenn wir vom Weg reden, das Ding ist halt einfach, du hast ein Ziel, das hast einfach hier Punkt A, Punkt B. Äh, du weißt halt, du bist irgendwann am Punkt B. Aber wichtig ist halt für mich persönlich, also ich merke halt einfach, ich bin ein Wegmensch, ich bin kein Zielmensch. Noch nie gewesen.
2: Ja, nee, weil Ziele existieren. Ja, nee, das ist auch falsch. Doch, Ziele, Ziele existieren, existieren nicht doch ja, ja, das ja ist schon Also Menschen mir, das ist ohne das Menschen ohne Ziele sind ganz, nee, ganz fürchte. Ja, ja, das, das deswegen ja, habe ich mich auch gerade schon selber irgendwie äh, unterbrochen. Äh, Ziele existieren definitiv, aber genau. es sind halt es sind halt keine ähm, ultimativen Ziele, sondern es sind halt nur Etappen, wie du oder genau. Etappenziele. Ne? Das, das ist halt einfach das Ding, ich glaube halt wir,
1: äh, interessant wäre jetzt in dem Falle halt tatsächlich immer nochmal jemanden dabei gehabt zu haben, der wirklich so ein krasser Zielmensch ist, der das halt als ultimativen Parameter ansetzt. Er will dorthin und auf dem Weg dorthin tut er alles, um dieses Ziel zu erreichen.
2: Ja, ich glaube, dass ich niemanden kenne, der so
1: ist. Ich glaube schon, dass es solche Menschen gibt. Ja, definitiv
2: der, gibt es, aber ich glaube nicht, dass ich jemanden in meinem Dunstkreis habe, der äh, so ist. Ja, aber da sind wir
1: wieder bei dem Problem von der Filterbubble. Also nur bei der ja, Filterbubble? Nicht Nein, ist, Menschen, äh, Menschen
2: deswegen habe ich auch ja. gerade gesagt, diese Menschen existieren mit Sicherheit, ja. durchaus. Viele, die halt, also ich glaube, da kann man so ein bisschen schubladen Schubladending aufmachen, wie, weiß ich nicht, bequem, ähm, ultimativ, Weiß ich nicht, da gibt es bestimmt ein paar Eigenschaften oder Kriterien, die man irgendwie dann definieren könnte, wo halt diese Personen dann, dann reinpassen in diese Schublade, aber ich sage nur, dass ich glaube ich selber nicht wirklich solch jemanden kenne.
1: Ich, ich finde das auch nicht verwerflich, ich finde das überhaupt nicht verwerflich, wenn jemand sagt, dass er feste Parameter braucht, um in sein Leben nicht zu strukturieren. Das, äh, das Letzte, was ich machen würde, wäre halt solche Leute halt irgendwie anzuklagen, Ja, okay, ja klar, aber ich glaube, das sind nochmal zu unterschiedliche Dinge, egal. Gut. Wie gesagt, ich glaube halt, wenn denn jemand bist, der den Weg genießen kann, dann ist es halt einfach so, dass du eine Kompetenz hast, die andere Leute, die das Ziel genießen können, was ist, das, das ist un unkombinierbar. Ja, genau. Da sind wir dann bei dem Schwarz und Weiß. Es geht ja genau, in der oder? Genau, genau, Und ich glaube, es gibt halt einfach diese Menschen, die das Ziel extrem genießen können, die das brauchen, dass das ihre Karotte ist, äh, mit dem sie halt irgendwie so ihren Alltag bestreiten und äh, sich damit motivieren. Und wenn es ihre intrinsische Motivation ist, irgendwie vorwärts zu kommen, völlig d'accord. Bin ich völlig d'accord mit. Nur ähm, ähm, ist es halt einfach nicht mein Weg. Und ich glaube ich glaube, es macht Spaß mit Leuten, es würde tatsächlich Spaß machen mit Leuten, die einen vorgefertigten Weg für sich akzeptieren können, mit denen zu diskutieren, weil von diesen Leuten kannst du definitiv was lernen.
0: Weil sie ja, ganz,
1: aber anderen, ich glaub, ganz andere Entscheidungsparameter äh, präferieren. So.
2: Ja, aber ich glaube, es ist noch ein Unterschied zwischen ähm, einem für sich vorgefertigtes, vorgefertigten Weg zu akzeptieren oder auf ein Ziel hinauszuarbeiten.
1: Ja, aber guck mal, du hast, du hast irgendwie Person XY. Und die sagt halt einfach so, ich habe zehn Jahre und ich projiziere jetzt irgendwie meine Wünsche auf diese zehn Jahre, auf diese Linie. Und ich will in Jahr 1 da sein, Jahr 3 da sein, Jahr 5 da sein. Wieso sollte ich diesen Menschen irgendwie reinquatschen wollen in dem, was er macht? Nee, unabhängig,
2: unabhängig davon. Das, das bedeutet aber immer noch nicht, dass diese Person... Dann nicht den Fokus auf das Ziel hat, sondern auf den Weg. Sondern ähm, es ist dann so, dass egal welche Wege oder Abzweige für sie muss, dann egal wie, mhm. muss dann das Ziel dort stehen. Also egal auf welchem Weg mhm. sie wollen, genau dieses Ziel erreichen. Ja. Und das sind noch, es ist noch eine andere Gruppe von Menschen äh, als die, die ihren äh, definierten Weg hingehen und einfach laufen. Ja, wobei, ich muss ja ganz ehrlich sagen, Weil die ja. haben dann keins von beiden, die haben dann äh, keinen Fokus auf den Weg, die haben dann keinen Fokus auf, den, auf das Ziel, sondern aufs Laufen. Sie laufen.
1: Genau. Was eigentlich auch sie so Sie
2: laufen, sie laufen insofern, sie haben den Fokus auf in Bewegung sein. Genau. Was eigentlich auch eine sympathische... Äh, eine ja, halt grundsätzlich
1: schon. Drauf. Klar, immer in Bewegung sein ist keine verkehrte, äh, verkehrte Geschichte. Ich denke, davon habe ich auch einen Teil. Mhm. Nur die Problematik ist halt einfach, wenn man, Da greife ich gerne mal wieder dein mario Beispiel von ihm an. Dieses Ding ist halt einfach, was definiert dich als Person, die immer in Bewegung ist? Ist es diese drohende Wand, die von hinten wandert, die dich irgendwann töten kann, so wenn wir bei Mario bleiben? Oder ist es halt einfach aus dir heraus eine Motivation, dass du nicht stehen bleiben willst. Das hat ein aktivistisches, äh, ein aktivistischen Charakter. Ja, genau. Also entweder
2: nimmst du nimmst du hin, dass wenn du nicht läufst, dass du ansonsten banales Beispiel dann ja. nicht mehr existierst. Ja. Oder ähm, aus Bewegung folgt Existenz. Ja. Ähm, oder dass du aktiv laufen möchtest in, auf, auf, auf dem oder dem anderen Weg. Folgt mir egal.
1: Ja. Nee, das ist ein spannendes Ding. Also wie gesagt, das ist äh, hat schon ziemlich dieper Scheiß, weil... Ähm, ja. Hast du was anderes hier erwartet? Das sowieso nicht, aber äh, <lacht> mal, mal von der Selbstverspiegelung mal weg, mal, äh, mal ganz ehrlich. Ich meine, das sind halt tatsächlich Dinge, das macht mich immer irgendwie glücklich, wenn dir äh, Leute tatsächlich mal... Beweggründe und Motivation offenlegen beim Endeffekt. Es ja, ist einfach schon. so, dass wir heute in so einer Gesellschaft äh, uns bewegen, in der so viel Trug und Lug und so viel ähm, so viel ähm, ja, wie soll man das nennen? Dass so viel Falschheit und äh, Verlogenes dabei, wo du einfach denkst, äh, ich würde mich an manchen Stellen freuen, wenn mal jemand klipp und klar sagt, hier, das ist meine Art und Weise, wie ich lebe. Weil im Endeffekt von entschiedenen Menschen kannst du unglaublich viel lernen. Ich dachte, aber,
2: ich dachte aber schon, dass du ein durchaus entschiedener Mensch bist. Und ich würde von mir behaupten wollen, dass ich auch ein durchaus ein Mensch bin, der irgendwo weiß, wo er gerne hin will oder zumindest äh, Etappenziele im Kopf hat oder zumindest weiß, was er nicht will. Ne? Ja. Wenn ich weiß, was ich nicht will, dann weiß ich ja im Prinzip schon, was ich will.
1: Das ist eine interessante Definition. Ich glaube, da, das ist definitiv etwas, was wir auch äh, in der Castlänge halt auch <lacht> diskutieren könnten, was jetzt Entschiedenheit bedeutet. Also, ähm, klar, es gibt halt mein Geschichtslehrer hat äh, immer ein schönes Beispiel beigebracht, äh, rübergebracht. Der meinte halt immer, wer nach allen Seiten offen ist, ist nicht ganz dicht die Sache ist halt einfach, es gibt halt irgendwie einen Parameter, wo du dann einfach für dich definierst negativ, nicht dicht konnotiert oder positiv die Sache ist halt einfach ich glaube du kannst ohne moralische Anker kannst du halt einfach nicht agieren mhm. Das ist halt einfach so, du hast immer eine, eine Einschränkung in allem was du argumentierst wir können nicht so ultimativ liberal sein, wie wir es gerne sein wollten das funktioniert halt nicht, weil äh, es gibt halt immer einen Punkt, wo du, wo du halt irgendwie... Es gibt eine Bruchstelle zwischen diesem sozialen und diesem individuellen Ich. Nee, das individuelle Ich macht sich immer da äh, klar, wenn es sagt, ich will etwas, was ihr gut heißt, nicht haben wollen. Also diese Verweigerungshaltung, das ist meines Erachtens halt etwas, was Individualität einfach definiert. Einfach zu sagen, hier... Klingt alles total großartig, was ihr von mir wollt, aber ich, also wir, ich, äh, deins, meins, unseres, weißt dieses, äh, dieses Ding. Ähm, es gibt einen gewissen Punkt, wo du für dich halt entscheiden musst, was dein Ich ist. Und dieses Ich bedeutet halt auch einfach Abgrenzung zu anderen. Und das bedeutet auch Konflikt mit anderen. Und das bedeutet auch... Konkurrenz mit anderen und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass es mich total anpisst, dass Konkurrenz in dem Sinne halt negativ konnotiert ist, weil das ist ein unglaublich wichtiges Ding, weil für Beständigkeit des Selbst brauchst du halt einfach Abgrenzung zu anderen das geht gar nicht anders Stimme ich dir zu das geht nicht anders. Also du musst halt einfach an manchen Stellen unbequem äh, deine eigene Unbequemheit äh, gegen die Bequemlichkeit der Masse äh, positionieren, weil ansonsten gehst du halt einfach in diesem, diesem gefälligen Ding unter so. Dieperscheiße. <lacht> <lacht>
2: ja, dann äh, weiß ich nicht, wollen wir noch, wollen wir noch einen, Also wenn ich mir jetzt den Anfang angucke, beziehungsweise äh, die Anfang, den Anfang meiner These. Habe ich ja schon wiederholt ähm, klar gemacht, was ich konkret denke, mhm. beziehungsweise, ähm, dass, wie gesagt, egal inwieweit ich die, die, die Zukunft kenne, es wird sie auf jeden Fall, es wird, die, sie wird mich auf jeden Fall beeinflussen, ob aktiv oder passiv. Ja. Ähm, und was es dann alles noch für Seitenfälle gibt, die sind ähm, ähm, fast unendlich die wir jetzt auch nur gerade irgendwie im
1: Ansatz so ein bisschen aufgerissen haben. Ich habe zu diesem Sachverhalten unglaublich coolen Comic in den letzten zwei Tagen gelesen. Das heißt Marsch der Krabben. Marsch der Krabben. Ich weiß Marsch gar nicht, Krabben. Krabben. Okay. Weiß gar nicht ob, diese, ob diese Krabben, wie sie beschrieben werden, tatsächlich äh, existieren oder ob es halt einfach eine Fiktion innerhalb dieser Geschichte ist. Es geht halt um Krabben, die einfach nur in eine Richtung laufen können.
2: Ja.
1: Und irgendwann kommen sie auf den Trichter wenn ich immer nur in eine Richtung laufe, dann kreuze ich irgendwann den Weg mit jemand anderem. Und der kann mich Huckepack nehmen. Und dann gehe ich einen Schritt seines Weges mit und setze mich irgendwo ab und ich bin dann auf einem neuen Weg. Ja, okay. Das finde ich ziemlich, ziemlich geil. Und es geht halt einfach darum, inwieweit äh, bist du zufrieden mit dem, was du tun kannst, was eigentlich immer schon so war, was immer man sollte das immer tun bei Tradition etc. Ja. Wann ist der Punkt, dass man, dass man, das Tradierte in Frage stellt? Mit natürlich allen Fallhöhen, die dabei sind. Also, dass man halt einfach sagen kann: Okay, wenn ich mich jetzt irgendwie auf dieses Feld bewege, kann es natürlich auch sein, dass ich ähm, selbst aus dem Maul falle.
2: Ja, du verlässt halt deine Komfortzone. Genau, ähm, halt
1: ungewisses ähm, Territorium. Hm? Und ich glaube, glaub, Menschen, die bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen, okay. mit denen kannst du unglaublich unglaublich schön diskutieren weil mit diesen. Ja, Kunden und auch auf.
2: unter Umständen ähm, noch Sichtweisen ähm, teilen oder oder lernen oder zumindest erleben, die du natürlich so in deiner Komfortzone nie erlebt hättest. Vielleicht, das klar. Ihm, vielleicht nehmen sie ja vorgepackt. Ich glaube, ich bin zu schwer, als dass mich irgendjemand Huckepack nehmen würde. Ja, die Sache hat einfach was? Weißt du, Huckepack nehmen? Halt einfach mal Ich ver verstehe die
1: Symbolik dahinter. Ja, das, ich finde die Symbolik super geil, dass du halt einfach kurzfristig auf dem Rücken eines anderen dich in eine andere Welt bewegst. Und dann wieder dich trennst. Kann aber auch zum
2: Leidwesen der anderen Person sein, ne? Oder das, das kann auch sein. zu deinem Vorteil sein. Ja, okay. Okay. <lacht> ja, halt. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, ne? Ja, aber zum mal. Leidwesen eines anderen oder zum Vorteil deiner selbst? Ja,
1: gut, das also, naja, sind zwei unterschiedliche naja, Dinge naja, bei dir. Ja, 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 schon klar. Aber was weißt also, du, dieses meins, deins und unser. Im Endeffekt ist es halt einfach, wenn ich, um in diesem Bild zu bleiben, ich bin dieses meins, laufe in diese eine Richtung, und du bist dieses deins, läufst in diese andere ja, Richtung. Du nimmst mich hochgepackt, denn es ist halt plötzlich ein unser.
2: ja auch aber es ist nur ein unser äh, wenn es auf Gegenseitigkeit beruht wenn ah. du einfach nur dich äh, hochgepackt draufsetzt und still dort sitzt und irgendwann einfach wieder abspringst dann ja. ist das halt immer noch kein unsers
1: temporär schon
2: ja man sieht vielleicht die gleichen Dinge okay ja, ja klar aber ähm, es ist nur aber für es ist insofern nur für dich zuträglich weil du auf einen anderen Weg gebracht wirst ja, als für den anderen der dich hochgepackt nimmt. das könnte unter Umständen sogar noch ähm, äh, ein Mehr Gewicht, wenn wir mhm. jetzt mal bei der einfachen Symbolik mhm. bleiben. Ähm, insofern ja, ein, ein symbolisches Mehrgewicht dann sein. Das ja, heißt warum? also, vielleicht nicht unbedingt
1: zuträglich der Situation. Ja, Guck mal, wenn der andere nicht die, die Gunst gewähren würde, dich auf den Rücken zu nehmen, würdest du ja einfach die Dinge, die dir dann hat in der anderen Linie, weißt du, du bewegst dich, das ist so ein geometrisches Ding. Ich äh, verstehe dich da schon. Was eigentlich ziemlich witzig ist. Also wenn nicht derjenige bereit wäre, dich auf den Rücken zu tragen, kurzfristig so ein temporäres Bier zu schaffen, dich dann wieder loslässt, dass du wieder in dein Ich bist, ich finde das eigentlich total geil. Nee,
2: grundsätzlich habe ich der
1: Symbolik... Ähm also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Comic äh, ich finde diesen Comic unglaublich clever, weil der ist halt einfach so... Ähm, der kommt so lässig daher. Du guckst dir das Ding an, liest das. Äh, sind geile, geile Gags dabei. Grafisch halt einfach unglaublich witzig. Und du klebst das Ding zu und denkst dir halt einfach so... Wow, da steckt halt einfach verdammt viel Wahrheit drin. Also das ist halt ein philosophisches Ding, das... Ähm, wo, wo du halt einfach mal wieder von irgendjemandem, den du überhaupt nicht kennst, darauf hingewiesen wirst, dass Alltag unglaublich philosophisch sein kann.
2: Ja, das haben wir heute Abend mitgekriegt, oder?
1: Ja, schon. Ja. Aber manchmal musst du ja, es dir halt einfach nur mal selbst klar machen, dass, äh, ja, reflektieren. Ja, dass, du, Spiel, dass du Spielraum hast. Was, äh, du, Im Endeffekt, wenn er halt immer nur dieses Ich bist, du weißt gar nicht, wie viel Spielraum du eigentlich hast.
2: Nee, du weißt es erst dann, wenn du es austestest.
1: Nein, du weißt es nicht, wenn du es austestest. Du weißt es erst, wenn irgendjemand auf dich, auf dich draufläuft und du plötzlich nee, das äh, in einem anderen Spielraum kompensiert bist. Ja, das, das natürlich auch. Aber du kennst
2: erst äh, dein, deine, deine Möglichkeiten, wenn du ja deine Komfortzone verlässt. Also dein, dein, dein Spielraum ja. ist, ist der, den, du, den ja. du dir definierst. Und der Spielraum ist dehnbar. Das ja, heißt, also, ja, du ja. kannst ihn aber auch erst dehnen, wenn du ihn aktiv dehnst. Ja. Er ist ja nicht per se ähm, ja. Ne? Ja. plopp, einfach mal irgendwie um, um eine, eine Größe Weiter.
1: So. Ne? So, ja. Und da sind wir wieder bei deiner Kugel von eben, dass die Kugel halt vielleicht irgendwie dieses, dieses die Kugel ist halt quasi so dein Säuglingsstatus. Ja, das ist so äh, Start. Genau, das ist, du bist ja ein Säugling, da bist du ja eine, eine fröhliche, kleine, dumme Kugel. Und später bist du halt was ganz anderes.
2: Richtig, was auch immer daraus geformt wird.
1: Und das Schöne an der Sache ist halt einfach, ähm, dass es, glaube ich, Menschen gibt, die auch akzeptieren können, wenn Leute keine Kugeln sind. Dann gibt es natürlich genügend Leute, die dann halt mit, äh, mit Schwert und Feuer versuchen, halt alle bei der Kugel zu halten. Ähm, aber ja, die gibt es halt leider dummerweise immer.
2: Ja, ich glaube, ähm, so wirklich. Also es gibt, glaube ich, welche, die extrem halt einer Nicht-Kugel entsprechen und äh, auch ein Paar, die in Richtung Kugel
1: tendieren. Ich meine, die Sache ist halt einfach, wenn ich kugelig gut findest, will ich das ja auch gar nicht bestreiten, dass das äh, korrekt sein kann. Nee, du Sache. hast,
2: Weißt du, was der Vorteil ist bei einer Kugel? Ähm, optimale und äh, die, die geringste Reibung bei Bewegung. Auch ein interessantes Bild. Das ist,
1: glaube ich, der Grund, warum ich gar nicht so gerne eine Kugel bin. <lacht> ja, klar. Weil ich einfach Reibung sehr, sehr geil finde. Ja, nee, mal ganz ehrlich, ich meine, soziale Reibung im Endeffekt ähm, ist vielleicht das, wo du am schnellsten irgendwie zu Erkenntnissen kommen kannst, die dir sonst gar nicht ähm, an dich herangetragen werden würden. Ja, mit Sicherheit. Weil was weißt du, Reibung, Widerstand und ah, Anecken. Anecken, genau. Und was, es gibt halt Leute, die das niemals, äh, von der Erziehung niemals, ähm, als Tipp bekommen haben. Weißt, oh, die klar. Eltern, waren die Eltern, haben möglicherweise versucht, äh, ja, ich weiß, wo du in zehn Jahren bist, und wir versuchen, möglichst wenig an Anecken von dir wegzunehmen. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Weil die Sache ist, was du, die eigenen Fehler, das eigene Anecken, das macht, das macht eine Person zu einer Person, die sie am Ende, äh, im Endeffekt ist, und, äh, ich hasse, Eltern, die ihre Kinder vor Gefahr schützen wollen. Ich meine, ich kann das nachvollziehen, aber...
2: Ja, es kommt ah. dann auch immer noch auf die Gefahr drauf an. Ne? Ja, also man möchte jetzt ungern, dass irgendwie ein Kind vom Weg in fällt. Ne? Könnte, wenn man ungünstig fällt, vielleicht ja, auch den einen oder nein. anderen Schaden vor sich tragen. Ne? Nein, Insofern, ist, Aber wir wissen ja, wovon klar. wir reden.
1: Wir wissen ja, was wir meinen. Hier, dann... Uh meine Uhr geht falsch. Nein, aber deine Uhr ist jetzt gerade... hier. Du hast jetzt gerade hier james bonds äh, Mikrofon. So, 007. 007.
0: <lacht>
1: ich habe auch keine Ahnung, wie spät das, das ist. ja auch eigentlich scheißegal. Das ist, völlig wurscht. wo ist. Richtig. Nein, wie gesagt, ähm, ich kann Eltern verstehen, wenn sie versuchen, Kinder aus Gefahrzonen rauszuhalten, wenn sie versuchen, für ihre Kinder eine Komfortzone zu schaffen. Aber im Endeffekt, mal ganz ehrlich, Eltern haben durch irgendwelche Zusammenhänge, die mir meine Biologie erklärt gekriegt haben, ein Kind geschaffen. Aber die haben keinen, kein, überhaupt gar kein Recht, dieses Kind in ihre Komfortzone zu zwängen. Das geht nicht. Ja. Weil, weißt du, so, jeder Mensch muss halt einfach seine eigene Erfahrung machen. Und ich meine, es gibt ja, Leute, das, die. Das, deswegen
2: muss man ja auch, das, deswegen ist die, ist die Wiese. Ähm so viel wie möglich, nee, so viel wie nötig, so wenig wie möglich.
0: Ja. Ne? Also ja von da an,
2: ne? also erstmal irgendwie so ne? Kugel allgemein ausdehnen, ja. ne? in jegliche Richtung, ähm, so dass sie kompetent ist, genug Schwungmasse zu haben und dann selber rollen zu können. Ja. Und dann ähm, kann sie sich selber in irgendwelche Richtungen aus. Ja, aber ich bilden
1: und ich prägen. Ich glaube, bei Eltern haben wir genau das gleiche Problem, was er auch als Freunde hast. Das ist halt einfach so, hast manchmal dieses Kluckige, dass du dir einfach denkst, ja, nee, du, ich tue dir was Gutes, aber im Endeffekt, klar, offenes Messer ist immer doof, aber offenes Messer kann so unglaublich viel verändern in dir. Wenn du mal wirklich ein offenes Messer reingelaufen bist, dann machst du eine Erfahrung, die dir... Die, ja, natürlich. Was, weißt du, die kann dir kein Mensch schenken, das geht gar nicht. Ja, aber
2: ich glaube, es gibt auch so die ein, an, ein oder anderen Messer, ähm, bei denen man dankbar ist, wenn jemand äh, davor, jemand äh, einen davor geschützt hat. Ja, das ja. sind
1: aber auch die Leute, die dann. Aber die dabei ist haben.
2: dabei ist natürlich dann trotzdem wichtig, dass man ähm, die Existenz des Messers begriffen hat. Weil ansonsten lernst du ja auch nichts daraus. Ne? Wenn du halt nicht, ja. nicht weißt, dass ja. dieses Messer existierte oder existiert hat, dann ist, gewinnst du halt auch nicht. So kannst du zumindest ein bisschen noch davon partizipieren. Obwohl du, also du kannst halt partizipieren, obwohl du den Schmerz nicht erleidet hast. Weil, da sind wir schon wieder
1: bei, diesem, bei diesen Sektenführern von ihm. Also es gibt natürlich Leute, die dann mit ganz viel Vokabular, die ja so eine ganz gefährliche Klinge irgendwie heraufbeschwören können. Im Endeffekt, vielleicht ist die Klinge gar nicht so schlimm, wie die Leute dir bar machen. Das wollen. ist
2: auch richtig. Ja. Das ich Ding ist halt einfach
1: so, ich glaube, ähm, jeder sollte einfach mal in seinem Leben in der Nähe von Messern gewesen sein, einfach um zu wissen, wie dieses Ding aussieht. Nein, ich glaube halt tatsächlich dass das Ja, das ist vollkommen so. richtig. Und ähm keine Ahnung. Ja. Und manchmal ist es halt einfach auch einfach so, dass man sein eigenes Messer kennen muss. Also man muss halt auch selbst wissen, wie gefährlich sein eigenes Messer ist. Was halt, ich bin halt einfach ein Typ, ich hau manchmal halt einfach Sachen raus, wo ich Leute ich sag was, ist eigentlich total lustig gemeint und bei den Leuten kommt es so mega hart an, wo ich mir denke so ähm, du das ist äh, das, äh, du das
2: wird aber erst dann interessant ähm, und da hast du gerade das vollkommen richtig formuliert. Ähm, man muss sich bewusst um die Existenz des Messers sein und um, um die Größe des, Exist äh, des Messers, weil dann kann man auch aktiv ähm, dieses Messer führen. Ja. Ah. Und erst dann wird es richtig interessant. Ja, das ist
1: aber definitiv ein Thema, da können wir nochmal einen eigenen Cast machen, so über die eigene, über die eigene Macht. Also, äh, <lacht> ja,
2: Macht, ja, okay. Ich äh, tue mich immer so ein bisschen schwer bei diesem Wort Macht, weil es irgendwie so ein bisschen negativ konnotiert ist, aber es ist schon in gewisser Hinsicht richtig, ja. Es ist schon eine Art von Macht. Ja, ja, das ist halt
1: einfach so. Äh, guck mal, du hast du hast zwei Leute. Der eine ist in Worten kreativ und der andere halt nicht so. Das heißt, derjenige, der in Worten kreativ ist, kann demjenigen, der in Worten nicht so mächtig ist, halt einfach, ähm, der kann ihn, vielleicht wenn er es nicht mal will, kann er ihn dazu zwingen, halt irgendwie vielleicht einen Weg gar nicht zu bestreiten, der vielleicht für diese Person ganz wichtig wäre. Das ist durchaus richtig. Ja und das ist halt einfach etwas, was meines Erachtens halt auch wichtig ist, dass man das immer mal reflektiert, inwieweit halt, selbst das Gutgewollte von uns, Leute hindert äh, an einen Punkt zu kommen, den wir für uns schon erlebt haben. Vielleicht ist es halt einfach so, weißt du, du hast halt einfach so deine deine Narben und deine Macken und deine blauen Flecken nicht abgeholt und du willst, dass der eine Person, die du irgendwie aus irgendeinem Grund magst, halt das nicht erleben muss, aber äh, wie paternalistisch ist das eigentlich? Weißt du, inwieweit habe ich denn überhaupt das Recht, irgendjemand zu sagen, dieser Schmerz ist nicht gut für dich? Was heißt, ich bin an dem Schmerz gereift und will einem anderen halt diese, diesen Reifungsprozess vorenthalten. Was nee, so das bringt nichts.
2: Das Einzige, was du halt machen kannst, ist ähm, und ähm, das ist, glaube ich, immer so, die, das, ja, so der Mittelweg der ganzen Geschichte, dass du sagen kannst, dass dein Messer ist. Mhm. Ähm aber ihn auch verbal nicht versuchen daran ähm, zu hindern, in dieses Messer zu laufen. Also, weißt du, das ist so, so, so eine Art Kompromiss. Also der ist halt ja. extrem schwer, ja. ähm, auch für sich selbst ihn dann zu finden, ja. diesen irgendwie zu vermitteln. Ja. Ähm, weil ich glaube, ganz untinnig äh, sollte man einfach nicht sein. Äh, das kann unter Umständen auch ein bisschen egoistisch wirken. <lacht> ähm, aber... Man sollte trotzdem in dem in der verbalen Interaktion nicht so dann daherkommen und sagen, du da kommt jetzt irgendwie ein Scheißhaufen, aber du trittst da gefälligst, gefälligst, gefälligst nicht rein. Genau. Sondern da kommt ein Scheißhaufen, der stinkt, da ist noch ein anderer Weg, der stinkt nicht so, aber ähm, es hat beides dann Für und Wider. Also einfach in, den, in, in, der, in der Interaktion noch andere Sichtweisen einfach vermitteln, mhm. ähm, sodass man vielleicht aus einem größeren Pool von, von Entscheidungsmöglichkeiten dann auswählen kann
1: mhm. und dann ähm, soll man halt selber, und dann gib ihm. Ich glaube das Ding ist halt einfach, was wenn wir über Messer sprechen, sprechen wir ja eigentlich, wenn wir mal von diesem Motiv vom Messer wegkommen, wir sprechen ja eigentlich über Ängste. Wir sprechen über Befürchtungen. Ich glaube, das Beste, was man, ich glaube, das intimste, was man jemandem teilen kann, ist über Ängste zu sprechen. Das machen oh. wir nämlich ganz, ganz selten. Und wenn du mit Menschen über Ängste sprechen kannst, dann weißt du halt ganz genau, dass diese Menschen sehr, sehr nah bist, weil das ist etwas, ja. so das tun Menschen nur, wenn sie dir vertrauen. Ja. Und das ist halt einfach etwas, was ich sehr schätze. Und äh, gerade deswegen finde ich diese, dieses Menschen vor Ängsten bewahren irgendwie ein bisschen schwierig, weil klar, ich kann nachvollziehen, warum das Leute tun wollen, aber ähm, im Endeffekt betrügt man sich selbst um verdammt spannendes Thema. ist das perfekte Schlusswort.
2: <lacht> Menschen geht raus in die Welt und redet über eure Ängste. Schafft Vertrauen. Genau, weil über Ängste sprechen schafft Vertrauen. Das ist völlig absurd, aber... So nee, es, so ist, es ist nicht absurd. Es ist äh, vollkommen <lacht> richtig. Da bin ich definitiv... Stehe ich genau auf deinem Standpunkt. Ja. In diesem Sinne, mein Lieber. Ja. <lacht> Würde ich sagen, no, eine
0: gute Nacht. Viel. Auf jeden Fall.